0: Die Präsentatoren für Folge 206 sind die Hörgemeinschaft aus Anna, Juliane, Karl, Björn, Björn, Jan und Roman.
1: Und eine zweite Hörgemeinschaft aus Stefan und wahrscheinlich Simon, wir entziffern das gleiche. Intro aller Zeiten. Vielen Dank dafür. Nein, es ist immer
0: noch falsch und du hast mir doch gesagt, es gab sogar eine Reaktion von demjenigen, der das gemacht hat.
1: Ja, der war sehr betrübt darüber, dass ja. du das kritisiert hast. Da musste erst mal ein Frusteis essen. Ja.
2: Jetzt Was ich gut noch nachvollziehen kann,
1: weil videotechnisch ist es astrein. Ich bin sehr zufrieden damit. Top-Leistung. Vielen Dank. Ja. Audiotechnisch schlecht. Ja, kannst du ja ändern. Anna, 206 Euro. Liebe Grüße von Juliane, Karl, Björn, Jan, Roman und äh, Anna, also Anna, wie genannt, Anna aus Hamburg, Leipzig, Berlin, also Berlin und Mailand. Ihr seid Toppi. go podcasting, dem schließen wir uns an. Bernhard, Jan Torben, Oliver schickt 3,66 Euro, dreimal gewürfelt, demnächst steht ganz bestimmt eine 6 vorne, alles Glückssache. Auch gut, Jakob, Yvonne, Peter, Julius, Peter, Stefan, 206 Euro, aufwachen für den FVK 206 und Simon, Smiley, super Arbeit, weiter so, vielen Dank. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Gruß an Simon ist oder ob das gemeint ist, Stefan und Simon sind hier Präsentatoren, je nachdem, Bernhard Lasse empfiehlt uns Gysi. Warum warum antwortest du den einfach nicht und fragst mal nach? weil es bei Überweisungen keinen Antwortbutton gibt. Ah, stimmt auch wieder. <lacht> Na gut,
0: bei, bei, uns, bei uns ist es irgendwie so die Hälfte, bei Jung Naiv kommt über PayPal, da hat man sofort eine E-Mail und kann theoretisch
1: antworten. Ja, das ist bei uns zum Glück nicht so. Und Tim Britlaff hat es letztens mal aufgedröselt. Es gibt ja mittlerweile verschiedene SteadyHQ, SteadyHeadquarter.com oder so, das ist so, die alten äh, Krautreporter haben sich nochmal 300.000 Euro bei Google geholt und da haben jetzt äh, deutschen Journalisten ein unbestechliches Angebot gemacht, nämlich, Achtung, wir übernehmen für euch das mit der Zahlung die Leute müssten nur einmal 19% Mehrwertsteuer zahlen im Moment, wo sie es an die Plattform geben und dann müssten wir nochmal 7% abziehen, wenn ihr das bekommt und dann behalten wir nochmal 10% für euch, äh, für uns. Also seid ihr ungefähr zufrieden so mit 60% liebe Produzenten? Ja, ja, ganz klar, Steady ist das Beste, was es gibt. Also, es geht drunter und drüber, wir machen das, das hier. Das von,
0: ist, das, ja, ist das von und so. Sebastian Esser
1: ja, genau. Da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir machen hier PayPal und IBAN und IBAN ist einfach am besten. Ja? Ihr könnt das bei Tim Britlaff in der Tabelle, da ist einfach, das Ding liegt bei 100%, die bei uns ankommen und das bleibt dann auch bei 100%. Und so muss es sein. In der Hinsicht leider kein Antwort-Button bei IBAN, aber das ist die beste Form, uns zu unterstützen. Wir bieten nichts anderes an, außer IBAN und PayPal und bei PayPal... Na gut, wenn jemand nur 1 Euro schickt, dann gehen nochmal 30 Cent ab an PayPal, aber ansonsten ist das auch, finde ich, dafür, dass sie einem das sehr einfach machen, akzeptabler Beitrag, den man dafür PayPal bezahlt, aber alles andere, also Steady und so. Unglaublich. Gut, Lasse empfiehlt uns Gizi. also er nutzt seinen knappen Platz im Betreff, im Verwendungszweck für, man kann einen Kontinent nicht über Geld einen bei YouTube, das ist dieser 20 Jahre alte Vortrag von Gizi. sehr, sehr gut natürlich, wobei man, Aber man sagen, kann es ja versuchen. Ne? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Man kann es ja versuchen. Klar muss man dann nachsteuern irgendwann. Bisher ging auch alles gut, fand ich, soweit mit dem Euro. Aber jetzt könnte man halt auch mal nachsteuern. Aber gut, das ist nicht unsere Entscheidung. Tobias. Doch, Doch das sollte eigentlich unsere allerhand Entscheidung ja, das sein. Stimmt. Das stimmt. Versuchen wir mal ein bisschen Demokratie wieder zu beleben. Tobias. Da bist du ja,
0: da bist du ja auch dagegen.
1: Gegen Demokratie. Ja, ja, genau. Ich bin gegen ja. Demokratie. Nein, also der direkte, direkte Kram und so. Ja, was wollen wir denn jetzt mit direkter Demokratie? Wie willst du denn eine Schuldenunion über direkte Demokratie einführen?
0: Habe ich, hab ich gar nicht gesagt. Ich wollte dich einfach nur aufziehen gerade. Das ist Weil wie
1: bei, das ist wie in England bei Brexit. Wollt ihr aus dem Euro, äh, wollt ihr aus Europa raus? Ja, ja. Und wie? Das wissen wir nicht. Wir können ja nur ja und nein sagen. Ich meine, ich wäre wäre natürlich für direkte Demokratie, wenn man auf dem Wahlzettel zwei DIN A4-Zettel dranhängt und jeder gibt noch einen Aufsatz mit ab, wie er sich denn das wünscht, die Schuldenunion. Dann würde ich sagen, bin ich dafür. Aber solange direkte Demokratie nur Ja- und Nein-Entscheidungen bedeutet, äh, weiß ich gar nicht, wie man da dafür sein kann. Tobias, Steve, Jan, Jonas, bitte fordert meine Mutter Kiki zum Zahlen auf. Kiki, zahle. Anna, Alexander, Sebastian, 50 Euro, Danke, schreibt da. Lavi, Christopher, Max, Holger und Anke, Johannes, Lars, Kathleen und Nora. Damit haben wir zwei Präsentatoren, viele Unterstützer und nur einen Produzenten. Also es klafft hier eine Lücke, wie man sieht.
0: Leute, bitte unterstützt diesen Podcast.
1: Ja. ja? Der gibt, gibt es nur
0: wegen euch. Und für wenn, wenn euch. Wenn nichts kommt. Genau, aber wenn ja, er gut, nicht kommt dann nichts kommt, dann wird von uns auch nichts kommen. Oder ja. weniger kommen.
1: So, ich trinke einen kurzen Schluck. Das gilt auch für jung und naiv. Das gilt auch für jung und naiv. Ich lese jetzt mal einen Kommentar vor.
3: Äh, wie
1: war das mit komplett und ungeschnitten? Was war denn das für eine Cut-Geste von dir, Tilo bei 29 Minuten und 12 Sekunden? Und das die nächste outreicht. Sekunde ist die Ausgangsposition von Stefans Kopf. Unten links, dann wie hier, vorher geradeaus guckend. Nee, nee, ihr sollt doch nichts von der Produktion des TV übernehmen, Nick. Das ist doch der erste Schritt, selbst Fake zu werden. Erstens, wir wehren uns hier gar nicht gegen Fake. Zweitens, da mehrfach solche Kommentare kommen, lassen wir die Folge heute mal ungeschnitten. Mal gucken, Ach wie Gott. ihr das so findet, wenn, wenn wir hier unsere Clips alle 15 Minuten durchsynchronisieren müssen und so. Und ihr dann immer dabei sitzt, wenn äh, 10 Sekunden genau nichts passiert. Aber gut. Heute machen wir den einen Durchlauf und Uncut. Mal gucken, ob es euch Nein. gefällt. Doch, Uncut, das können wir uns ja erlauben. Das, äh, wetten, das hätte sich das... Na gut, die haben es eh live gemacht. Da konnten sie die Kameraperspektive einfach entsprechend wählen. Aber warum nicht? Das scheint sehr viele zu interessieren, was das hier bedeutet und ob Tilo deswegen nochmal, es gab ja auch bei YouTube Fragen. Tilo, geht's dir gut? Du hast mehrfach für Unterbrechung gebeten. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Und müde wirktest du auch. Geht's dir gut? <lacht> deswegen lassen wir das heute alles drin.
4: Kurze Meldung aus der Regie. Peter hier. Ich sitze gerade dran und schneide die Folge. Also, man kann es heute nicht ungeschnitten
1: machen. Das müsste verzeihen. Tilo ist hier 50 Mal ins Internet abgestürzt. Ich
4: lasse ein paar Hinweise drin, wo ihr nachvollziehen könnt, was hier vorgefallen ist. Aber wir können hier nicht 25 Minuten Stille, Ruhe, Internetlosigkeit. Stefan drückt auch nur blöd auf seinem Board rum, um noch ein paar Geräusche zu erzeugen. Also für dieses Experiment, das machen wir ein andern Mal. Okay, haut rein. Jetzt geht die Folge weiter.
1: Manchester. Es gab einen Terroranschlag in Manchester. Man kann sich dafür interessieren, sollte man vielleicht. Keine Ahnung, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, man ist ein besserer Mensch, wenn man ähm, äh, Display, Distanz mit Gefühl zeigt die ganze Zeit und deswegen äh, jeden Morgen, also morgens aufwachten, erstmal F5, F5, F5 drückt, was es Neues gibt. Medienaufarbeitung, Washington Post, eine Überschrift. Wer sich dafür interessiert, klickt sie an, alles andere, andere Themen. New York Times, den üblichen Infokasten, den man dann dafür bereithält. Also ein Standardbild und drumherum, Stichpunktartig alles, was man wissen muss, man muss nichts anklicken, falls man sich wirklich dafür interessiert. Spiegel online: Terrorartikel, May-Artikel, Was wir wissen und was wir nicht wissen, Artikel, ein Hilfsbereitschaftsartikel. Oh, muslimische Taxifahrer in Manchester fahren die Leute nach Hause. Wie schön. Fatznet Terroraufmacherbildartikel Terrornachrichtenartikel. Noch ein Artikel zum IS. Wissen wir eigentlich schon, was in Manchester passiert ist? Nö, wir machen einfach mal einen is Artikel. Und natürlich für alle, die sich dafür interessieren. Ja, ja. Für alle, die sich dafür interessieren, weil es gab ja noch nicht genug Artikel, noch ein Live-Blog. Mhm. Süddeutsche Zeitung. Sieben Artikel. Gerade frisch neu hinzugekommen vor drei Minuten. Wie spreche ich mit meinem Kind über die Anschläge? Hm. Das sind natürlich die Artikel, die sind für die Eltern selbst gerade gemacht, ja? die ihre Kinder nur, äh, geh mal schnell in die Schule und lass dein Handy heute mal hier, okay. Ich muss mal kurz lesen, wie wie ich mich jetzt selbst beruhige. Und dann lesen sie die Artikel, die vermeintlich für ihre Kinder geschrieben wurden. Die Tagesschau hat eine quasi monothematische Seite. Und für alle Deutschsprachigen, ja also die die Angelsachsen haben mittlerweile einen guten Umgang gefunden, zumindest was Print angeht, bloß nicht Fernsehen gucken. Für alle Deutschsprachigen, 10.45 Uhr, das ist von uns gesehen in 25 Minuten, Sebastian Kurz und Peter Neumann geben eine Pressekonferenz zu counter Wow, ich bin so gespannt, was sie dabei sagen. Und ob ich Angst haben muss. Also es ist ein unglaubliches Medienverhalten. Es ist wirklich... Ich weiß nicht genau, was was man sich so dabei denkt. Ich weiß allerdings, wie es in den Redaktionen zugeht, wenn man morgens da so sitzt. Und dann sitzen sieben Uhr morgens vielleicht drei Leute und machen so Chef von Dienst. Und dann kommt natürlich... Also es ist dann nur noch Agenturspektakel, ja. Man sitzt nur noch da und... Genauso wie man glaubt, dass die Leute zu Hause sitzen, dass sie alles am er- als erstes wissen wollen, überbietet man sich in der Redaktion mit, und hier, da kam gerade noch die Meldung, hat das die dpa schon, oder habe ich das erstmal nur bei Twitter? Nein, dann warten wir noch kurz, bis die dpa auch hat, und dann machen wir da einen schönen Artikel. Kannst du schon mal vorbereiten, kannst du schon mal Bilder raussuchen? Äh, kannst du jetzt live gehen, kannst du jetzt live gehen, okay, okay, ganz oben, ja, ja, ganz oben. Und so. Also, es, es, man will nicht wissen, wie jetzt gerade Nachrichten gemacht werden in diesen Redaktionen. Es ist gruselig, abstoßend, man sollte es ablehnen. Klickt da einfach nicht. Man kann jetzt auch einen Tag warten und dann die geruhsamen Artikel dazu lesen. Nun gut, Nachrichten. Bekommen,
0: bekommen wir einen Brennpunkt? Was meinst
1: du? Oh, bestimmt. Das ist in Manchester passiert, das ist hier gleich um die Ecke. Jedes Mal, wenn die Leute abends vor ihrem Fernseher sitzen und denken, die AD ist so scheiße, ich gucke jetzt mal YouTube, geben sie ein Live-Konzert und und lassen sich überraschen, was so passiert und dann oh, take that in Manchester, geil und so und dann, ja, also diese Halle in Manchester, die ist quasi jedem, jeder weiß, wie sie aussieht, jeder war schon mal virtuell da, weil es ist die größte Halle, jeder, der was auf sich hält, spielt dort und YouTube ist voll damit, also will man jetzt genau wissen, was in dieser Halle in Manchester passiert ist. Und deswegen kriegen wir da natürlich auch einen Brennpunkt. Frage ist nur, wer ihn moderiert. Ellen Eni vielleicht, weil sich sonst wieder keine Breite erklärte. Und sie dachte, na gut, mach ich's halt. Oder oder Stemple.
0: Stemple könnte sein. Nee. Ja, ich glaube, Modera- Moderation, da ist
1: noch nicht so weit. <lacht> glaube ich auch. Nee, ist echt nicht gut. Man bekommt hier keine ruhige Minute, falls man sich dafür interessiert, auf Deutsch, das einfach mal nachzulesen, was da passiert ist. Ja, man wird zugeballert und zu emotionalisiert. Irgendwann in einem halben Jahr gibt es wieder diese, diese Bühnenauftritte von irgendwelchen Journalisten, die dann sagen, ja, sehr viele Menschen wollten wissen, was passiert und wollten auch einen Ort zum Trauer haben und den haben wir geboten mit unserer Nachrichtenseite. <lacht> das ist wirklich gruselig.
2: Gucken wir mal
0: auf apropos die letzte Woche zurück. Apropos gruselig, die Verbindung ist so gruselig, dass ich jetzt alles nochmal neu starte und wir ein Timeout machen. Oh, toll. Mhm. Ich wollte noch ein paar Kommentare vorlesen zu meiner Aufforderung, äh, welche Sportanalogien wir jetzt äh, für den Wahlkampf ah, brauchen ja, genau. sollten. Ja, wir lesen jetzt einfach nur äh, das vor, was uns Benny äh, vorgeschlagen hat, weil ich habe ja gesagt, ich will nicht nur, dass man mhm. das mit einem, Sp- einem Sport vergleicht, sondern uns auch gleich ein anschauliches Beispiel gibt. Und der Benny hat das für mich trotz allen Einsendungen, ja, es gab richtig gute Ideen, Benny hat das Ding gewonnen, weil er hat das mit Schach verglichen und ich fange mal an. Er sagt, die Dame, das ist Angela Merkel, sie bewegt sich nicht viel, aber beobachtet und kann mächtig in alle Richtungen austeilen.
1: Mhm. Ich soll jetzt den König vorlesen? Ja. Der König, Schulz, versucht in Drippelschritten das große Ganze zu retten, kann aber kaum eingreifen, merkt nicht, dass er die ganze Zeit im Schach steht. Wenn er fällt, ist das... Wenn er fällt, ist alles hin... <lacht>
0: Der erste Turm ist Wolfgang Schäuble, er ist mächtig und schlagkräftig, er lauert in der Ecke, um
1: alles umzunieten, was sich in ihm in den Weg stellt. Turm 2 Seehofer schaut gemeinsam mit Turm 1, dass die Dame nicht vom rechten Weg abkommt, hofft insgeheim auf eine Rochade. Rochade, so heißt sie.
0: Läufer 1 ist Sigmar Gabriel an der Seite des Königs schießt er gelegentlich mal quer nach links, dann wieder nach rechts, könnte sehr gefährlich sein, wird aber meist
1: von den eigenen Bauern blockiert. Läufer 2, Thomas de Maizière, oder wie man hier auch schreibt, Thomas DM, an der Seite der Dame, kommt immer über die rechte Seite, war mehrfach schon bedroht, wurde aber durch viel Dusel nie geschlagen. Mhm. Der erste Springer ist Christian Lindner. Er spurtet putzmunter
0: drauf los, mal hier, mal da, ist strategisch kaum zu gebrauchen und verärgert Freund wie Feind.
1: Springer 2 Gesi, sehr behende und auf allen Politikfeldern zu Hause, hat sich aber leider bereits in der Eröffnung hinauskatapultiert und beobachtet interessiert von der Seite.
2: Mhm.
0: Bauern, der Bauer 1 ist Kauder. Volker Kauder Er steht direkt vor der Dame, um
1: sie zu beschützen. Bäuerin. Oh, ganz neu. Ursula von der Leyen ist gleich zu Beginn zwei Felder vorgerannt und hofft irgendwann, das andere Ufer zu erreichen, um sich hoffentlich in eine Dame verwandeln zu können. Der nächste Bauer ist Jens Spahn. Er steht beseelten Blickes im Schatten von Turm 1. Wolfgang Schäuble. Bauer. Tauber. Klassisches, frühes Bauernopfer. Hm. Bäuerin
0: 2. Oder nächster Bauer ist die Bäuerin äh, Katharina Bali, wird vorgeschickt, um vorzufühlen, ist aber harmlos und tut ihren Dienst.
1: Bäuerin, Wagenknecht, geht stramm auf der linken Seite voran, aber kommt irgendwann nicht mehr weiter und wird vergessen.
0: Ja. Nächste Bäuerin ist äh, Frauke Petri, sie preschte über die kompakte rechte Seite voran, wurde jedoch von schwarzen Figuren gestellt
1: und geschlagen. Bauer Stegner, will immer geradeaus vorwärts gehen. Was er aber gar nicht kann, weil er nur ein kleines Bäuerlein ist.
0: <lacht> Danke, Benny, fand ich, fand ich am besten.
1: Mhm, ja, es gab sehr gute,
0: sehr gute Analogien dazu. Ja, kann man sich äh, eigentlich bei uns im Forum durchlesen und bei den Kommentaren unter der letzten Folge. Mhm.
1: Da wir einmal dabei sind, gucken wir doch gleich mal das Politbarometer, bevor wir auf die Nachrichten gucken. Ich habe es alles zusammengeschnitten in einem Clip, wir können also überprüfen ob die. Ähm, es, 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 es kretsche immer noch der allerbeliebteste. Aller <lacht> das gucken wir gleich mal. Was es hier Neues gibt. Also ich habe es einmal alles, alle Ergebnisse einfach. Man kommt ungefähr von fünf plus Minuten auf minus zwei, wenn man es so macht und die ganze Moderationsmüll wegschmeißt. Also
5: auf geht's. Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. In der Kanzlerfrage Hallo. kann Angela Merkel ihren Vorsprung vor SPD-Herausforderer Martin Schulz deutlich ausbauen. 57% der Deutschen hätten sie gerne weiterhin als Bundeskanzlerin. 33% hätten lieber Schulz als nächsten Kanzler. Sehen wir jetzt einen Merkel-Effekt. Erstmals seit August 2015 schafft sie es an die Spitze. Hier die Liste. Ursula von der Leyen, Horst Seehofer, Cem Özdemir, Martin Schulz, Gregor Gysi, Thomas de Maizière, Sigmar Gabriel, Winfried Kretschmann, Wolfgang Schäuble, auf Rang 1 Angela Merkel. Von den Köpfen zu den Parteien. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre. Dann käme die Union auf 38 Prozent, die SPD 27 Prozent, Linke 9 Prozent, die Grünen 7 Prozent, FDP 8 Prozent, die AfD 7 Prozent. Das ist nur eine Momentaufnahme. Eine schwarz-gelbe Koalition aus Union und FDP findet mit 43 Prozent die meiste Zustimmung. Am schlechtesten schneidet Rot-Rot-Grün mit 21 Prozent ab. Ein Blick ins Ausland. 81 Prozent der Befragten fänden es richtig, wenn die deutschen Soldaten aus der Türkei abgezogen würden. 78 Prozent der Befragten macht die Politik von US-Präsident Trump große Sorgen. Im Januar waren 62 Prozent in großer Sorge. Mehr Hoffnung weckt dagegen der neue französische Präsident Emmanuel Macron. Fast zwei Drittel glauben, dass sich die Probleme der EU mit ihm besser lösen lassen. Wir werden sehen. 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 Das war unser Bericht über die Stimmung im Land.
1: So, dann sind wir im Bilde.
0: Also zwei Drittel hoffen, dass mit Macron die Probleme Europas gelöst werden können. Und gleichzeitig sind Angela Merkel und Wolfgang Schäuble die beliebtesten Politiker, die ihr Image darauf aufbauen, ja. Deutschland in Europa zu
1: verteidigen. Wir können ja gleich mal bei Macron bleiben. Macron war ja in Berlin letzten Montag und deswegen war das auch gleich nicht ganz Top-Thema, aber ziemlich Top-Thema. Vorher war noch NRW, gucken wir auch noch gleich zurück. Macron in Berlin und alle ringen um ihn und äh, seine Jugendhaftigkeit und seine Wählerunterstützung oder was auch immer, was man sich dazu einbildet, was Macron so toll macht. Üblicherweise hören wir immer nur von Donald Trump, dass er das Protokoll bricht. Äh, Diesmal hören wir es von Angela Merkel. Angela Merkel hat das Protokoll gebrochen. Schauen wir doch mal hin, was sie sich da getraut hat und vergleichen wir das mal im internationalen Maßstab. uns, ob uns das jetzt aufregen sollte oder ob wir das ein bisschen belustigt mitnehmen
6: können. Am Ende des roten Teppichs meldet der Kommandierende die Ehrenformation ab. Das steht im Protokoll für die militärischen Ehren. Und das nicht. Euphorie von draußen erlebt das Kanzleramt so selten wie Euphorie innen. Aber wie Merkel den neuen Präsidenten lobt, ermuntert und zitiert, ist Merkel Maximalmaß.
7: Ich finde, der Präsident hat gestern etwas gesagt, was mich sehr berührt hat. Er möchte, dass auch die Menschen in Frankreich wieder optimistisch, froh und offen in die Zukunft blicken können. Und ich finde, das ist ein Anliegen, das ich jedenfalls aus voller Kraft unterstützen werde.
1: Merkel Maximalmaß. Ähm die kleine Szene, die zu sehen war, vor dem Kanzleramt standen Menschen, die mal nicht demonstriert gegen irgendetwas rumgenölt und rumgeschrien haben, sondern in blau gehöhlt mit gelben Sternen Europa, Europa, Macron, Europa, woraufhin Merkel das Protokoll brach, indem sie von dem Weg der Ehrenformation ins Kanzleramt nochmal kurz innehielt, sich umdrehte, winkte und das Angebot des Protokollbruchs auch an Macron aussprach mit einer Geste. Hm. Öffne dich dem Volk. Winke ihm zu. Okay. Das war Protokoll. Ich meine,
0: ich mein, die Leute, die da gestanden haben, waren ja jetzt nicht wegen Merkel da, aber <lacht> Merkel hat sich umgedreht und hat gewunken. Ach, Angela, so ein Protokollbruch, ja. Ja.
1: Maximalmaß Merkel.
8: Shame. Shame.
1: Es gab hm. noch einen zweiten Protokollbruch. Der ist noch amüsanter als der eben. Wir hören mal zu, was unser Außenminister Herr Gabriel von der Konkurrenzpartei SPD sich getraut hat.
6: Aus voller Kraft sagt Merkel, es soll keiner mehr sagen, Macron sei kein Freund. Aber da hat ein anderer schon gezeigt, dass seine Freundschaft viel enger ist. Entgegen den Gepflogenheiten holt Sigmar Gabriel Macron am Flugzeug ab. Es gibt ein Foto und einen Seitenhieb auf Merkels Union.
9: Wir Deutschen haben ein großes Interesse daran, dass Frankreich vorankommt, aber vor allen Dingen, dass die Europäische Union in einen besseren Zustand kommt. Und dafür müssen wir Deutschen die Haltung ändern, die in der Vergangenheit leider sehr häufig dazu geführt hat, dass der deutsche Bundesfinanzminister Frankreich die äh, kalte Schulter gezeigt hat. Das muss
10: sich ändern.
1: Thilo referiert mal kurz die kleine Now-Now-Now-Passage aus der Bundespressekonferenz.
0: Naja. Es muss sich ja jetzt was ändern und Schäfer hat gestern nur erklärt, für seinen Außenminister, der ja fordert, hier Schuldenerleichterung Griechenland. Jetzt. Äh, Schäuble hat schon wieder geblockt und so weiter und äh, schon wieder kein Ergebnis. Die Griechen haben doch jetzt alles gemacht und äh, haben doch sogar jetzt wieder noch neue Kürzungen beschlossen. Jetzt muss das doch mal endlich eingelöst werden, unsere Versprechen an die Griechen. Und da meint er so, ja, now heißt ja übersetzt jetzt, ne,
1: unverzüglich. Das heißt, now. Nau, now, now. now. <lacht> Weil Schäfer lange in Afrika gelebt hat, und da sagt man auch now, 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 wenn man es wirklich ernst meint. Mhm. Und dann hat aber offen gelassen, wie ernst es. Gabriel meint, äh, diese kleine Passage zu Schäuble gestern, die fand ja gestern statt, die hören wir dann also nächste Woche. Nächste Woche haben wir also wieder ein, wie soll man sagen, äh, Schäuble ist jetzt wirklich der gefährlichste Mann Europas. Wenn einer Antieuropäer ist, dann Schäuble. Das hören wir nächste Woche. Jetzt hören wir erstmal, wer ist denn hier der richtige Europäer? Also Macron war da. Beide haben das Protokoll gebrochen, aus lauter Fürsorge und äh, Freundschaftswillen. Jetzt gab es bei der Pressekonferenz äh, eine Frage an Macron, die mit einer einsilbigen Antwort gutiert wurde. Was das beim CDF bedeutete, ach so, nur eine Silbe, na, da müssen wir da nicht weiter drüber reden. Äh, wir reden allerdings darüber. Also wir hören uns mal die Frage und die Antwort an.
6: Monsieur Neuer Präsident, möchten Sie das deutsch-französische Verhältnis wieder so eng gestalten, wie es etwa zwischen Adenauer und de Gaulle war? Oui. Oui. Was heißt dieses Oui? Also
1: übersetzt heißt es erstmal Ja. Bezogen auf die Beziehung so eng wie Adenauer und de Gaulle. Beides waren ihrerseits die ersten Präsidenten und Kanzler beider Länder. Und De damals... War,
0: De Gaulle war derjenige, der Frankreich aus der NATO rausgezogen ja, hat. Ja,
1: später dann. Also. Ah. Bleibt mal aber bei 1950, als die Welt noch in Ordnung war, beziehungsweise wieder in Ordnung gebracht wurde. Damals hieß der französische Außenminister Robert Schumann. Und er wurde nach Deutschland geschickt und er hatte einen Plan. Und der Plan hieß, nie wieder Krieg. Und wie wollte er das machen? Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das war sozusagen der Versailler Vertrag mit umgedrehten Vorzeichen. Er kam nach Deutschland und meinte nicht, "Gibt mal das Ruhrgebiet her, schickt uns das mal rüber, sondern er meinte, hm, sollten wir nicht, damit Krieg nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich, das war das Zitat damals. Nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich. Ja, damit nie wieder Krieg. Sollten wir dann nicht eine hohe Behörde schaffen, die die Industrie, die am meisten für Kriegsmaterial sorgt, zügelt. Und dann hat man eine hohe europäische Behörde, die sich äh, sozusagen als One-Stop-Shop äh, um europäisches Kohle- und Stahlproduktionszeug gekümmert hat. Wenn man jetzt fragt, Herr Macron, möchten Sie eine ähnlich enge Beziehung zwischen Adenauer, äh, heute wie damals zwischen Adenauer und de Gaulle, als es möglich war, die Schlüsselindustrie für den Krieg umzumodeln in ein europäisches Projekt. Ja, wenn man das jetzt übernimmt, könnte man ja, heute heute schießen wir ja nicht mal so viel mit Stahl, sondern wir haben eben, äh, dieses wurde seit 2008 lange aufbereitet, zum Beispiel auch von Schirmacher und so, Finanzwaffen, ja. Tyler kann da äh, Gedichte auswendig darüber referieren, wie man mit Bazookas und Schutzschirmen und so weiter die militärische Sprache in die Finanzwelt gebracht hat. Nun ist es diese Finanzwelt, es ist nicht mehr Kohle und Stahl, sondern es ist diese Finanzwelt, die äh, den nächsten Krieg vom Zaun brechen könnte, die zumindest die Mittel dafür bereithält. Wenn jetzt Macron sagt, oui, ich möchte eine Zusammenarbeit wie zwischen Adenauer und de Gaulle, dann würde ich sagen, ist das, dann setzt der Deutschland eine gewissen Bringschuld aus, jetzt einen Außenminister nach Frankreich zu schicken, der das Angebot macht, hör mal zu, diese Finanzwaffen, die wir hier haben, es war nicht gut, wollen wir das nicht mal einer europäischen Behörde unterstellen, so wie damals Schumann kam und sagte, psch, psch, Kohle psch, psch, psch. und Stahl einer europäischen Behörde unterstellen. Und dann geben wir dem Ganzen noch so einen Katalysator mit und sagen, das ist nicht einfach nur die Behörde für Kohle und Stahl, sondern... Jeder kann sich anschließen und wir können sie ausbauen zu was immer wir wollen. Hm. Also das steckt quasi in diesem Wee drin.
0: Hm. Dazu sag ich aber...
1: (lacht) Nicht nur du, sondern wir haben ja, das weiß Thilo gar nicht, es gibt einen Regierungssprecher, der heißt Steffen Seibert. Dann gibt es noch einen anderen Regierungssprecher, der heißt Theo Koll. Wir hören Hm. jetzt mal Theo Koll, der für die Deutschen in deutscher Sprache auf nicht deutschem Boden, sondern im besetzten Paris, kurz eine, eine Live-Schalte macht, ins deutsche Hauptquartier äh, Nachrichtenproduktion. Und er erklärt jetzt mal, was von so einem We tatsächlich möglich ist und was nicht und unter welchen Bedingungen. Also Regierungssprecher Coll, erklär uns die Welt. Der äh, französische Präsident hat vor einiger Zeit... oh Theo Coll steht sogar auf deutschem Boden. Also es ist alles in Butter hier. Er steht vor dem Kanzleramt und erklärt uns die deutsche Sicht auf das deutsch-französische Deutschland
9: vor Studenten mal eine Rede gehalten und hat ihnen ins Stammbuch geschrieben, drei Dinge empfehle ich euch fürs Leben. Gegebenes nie hinzunehmen, Risiken zu übernehmen und Verantwortung zu übernehmen. Und so erlebe ich den französischen Präsidenten auch. Er nimmt Gegebenes nicht einfach nur hin. Er ist im Moment dabei, die politische Landschaft in Frankreich umzukrempeln und ich glaube, dass er das auch für Europa zumindest versuchen wird. Das, was die Kanzlerin heute zugesagt hat, bei Vertragsänderungen auch in der Eurozone mit zu machen, wenn es für sie Sinn macht, das ist ein klares Zeichen, dass Berlin mit dem neuen französischen Präsidenten Hand in Hand gehen will, solange das für Berlin
0: auch Sinn macht. Theo, Theo, dein Taxi steht hinten schon. Beeil dich, <lacht> der Bus fährt. Da kommt, da kommt da kommt mitten in der Schalte. Theos, Theos Taxi mhm. angefahren und das st- stellt sich dann auch direkt in sein Bild. Und lieber Theo, wenn du da wenn du diese, diese drei Prinzipien oder diese drei Sprüche anmerkst, äh, die Macron irgendwelchen jungen Leuten in Frankreich ins Buch geschrieben
1: hat. Nee, in Deutschland. Schra- die Rede okay, in Berlin aber, war das.
0: Aber l- lass das doch auch mal für dich gelten, Theo, oder für die ganze ZDF Redaktion, ja? Nee, die Rede also, hat er gege- nur für Studenten gehalten. Ach so. Ja, also, Theo weißt du, Gegebenes, nicht einfach
1: akzeptieren, Verantwortung übernehmen. Ja. Was, was war das dritte? Keine Ahnung. Ja. Also Theo Keul, ja, steht vom Kanzleramt und sagt: Naja, der neue französische Präsident der ist erstmal angetreten, um Frankreich umzukrempeln. Die EU umzukrempeln, Zitat, nur ein Versuch. Zitat Ende. Hm. Und wenn die Kanzlerin sagt: Naja, wir gehen natürlich Hand in Hand und Schritt für Schritt mit dir, lieber Macron, aber nur, Zitat, Zitat Merkel, solange das für Berlin auch Sinn macht. Zitat Ende. Und dann wiederholt hm. das nochmal, ja, in diesem kurzen Statement wiederholt das nochmal, solange das für Berlin Sinn macht. Und da hm. wissen wir genau, was das bedeutet, ja. Hm. Auf Wiedersehen, Europa. Wir können, wir können Europa gerne so ändern, aber hm. nur nach unserem Gusto. Ja, okay. Es muss für Berlin Sinn machen, sonst ist das ja alles total doof.
7: Genau. Nachvollziehbar.
1: Am Mittwoch hat äh, Macron auch sein Kabinett vorgestellt. Wir hören mal kurz rein. Es gibt zwei Ministerien die es so in Deutschland nicht gibt Thiele wird sie uns gleich nennen, das eine gibt es auch in Deutschland, aber es hat hier einen anderen Namen und ich wäre mal sehr gespannt, wenn man den deutschen Minister oder die Ministerin genauso vorstellen würde und dann gibt es äh, noch ein zweites Ministerium das, das gibt in es in Deutschland irgendwie nicht so
3: der neue französische Präsident Macron hat die Regierung ernannt. Insgesamt 22 Minister und Staatssekretäre unterschiedlicher politischer Lager. Und an mehreren Schlüsselstellen sitzen Politiker mit guten Beziehungen zu Deutschland. Das gilt beispielsweise für die liberale Europaabgeordnete Sylvie Goulard, die Armeeministerin wird. Der bisherige Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian wird außen und neu im Titel auch Europaminister. Der Außenminister ist ein Europaminister.
1: Toll. Und die Verteidigungsministerin, die heißt Armeeministerin. Mhm. Finde ich gut. Vielleicht sollten wir Ursula auch mal mhm. als Armeeministerin vorstellen und Gabriel nur noch als Europaminister führen. Aber gut. Ich glaub, ich,
0: wenn irgendwelche von unseren Hörern mal einen längeren deutschen Beitrag über sein Kabinett gefunden haben, dann würde mich das interessieren. Was ich bisher über sein Kabinett gelesen habe, ist erschreckend. Ja, äh. Warum? Warum? Ja, größtenteils irgendwelche rechten und äh, konservativen von Fillon's Partei. Also sein
1: Premierminister ist ja auch ein rechter Ei, heilige Scheiße. Ja, querbeet. Was ich wieder richtig fake newsartig finde. Ja, ja, und die eine Ministerin, die, die hat auch einen Bezug zu Deutschland. Das, das bedeutet jetzt irgendwas. Also, hm. Hollands die, Premierminister? Dann ist, netter, Minister, denn, dann ist sie netter, Stefan. Dann ja. gibt sie mehr nach. Hollands Premierminister war Deutschlehrer. Alle sind damals ausgerastet. Oh, ein Deutschlehrer, pflegt doch mal, was das bedeutet. Das hat genau nichts bedeutet, also in der Hinsicht. Muss man sich das ja keine Vorstellung machen. Ich, ich spar mir meinen Witz jetzt. Es <lacht> gibt noch interessante Meldungen vom Spiegel. Ich lese mal vor. Künftig dürfen Journalisten nicht mehr in den Innenhof des Elysée-Palastes, um, ver- äh, um von dort aus die Kabinettssitzung zu verfolgen. Regierungssprecher Christophe Castaner wie auch immer die Leute da heißen, sprach von einem neuen Umgang mit der Presse. Was das heißt, konnte man unter anderem bei der Aufnahme der traditionellen Kabinettsfotos mit allen Ministern sehen. TV-Kameras waren nicht zugelassen, nur ein Regierungsfotograf durfte das Mannschaftsbild festhalten. Achtung jetzt. Medienvertreter reagierten wütend auf die verschärften Regeln und sehen darin einen Angriff auf die Pressefreiheit. Also wenn Journalisten nicht mehr wissen, wofür sie da sind ja, und sie glauben ich war nicht dabei, als das Foto gemacht wurde, das offizielle Foto von Armeeministerin, bla blablabla. Bla. Und dann kommen sie und sagen, ey, das ist ja voll äh, Angriff auf die Pressefreiheit. Schwierig. Ich finde es alles total Lieb. gut. Ehrlich gesagt, ich bin mittlerweile oh. auch auf dem Stand. Ähm, nee, ich, ich, ich bin der
0: Meinung, wenn einem das nicht gefällt, als Journalist, als Medium, einfach dieses Bild, was dann da trotzdem gemacht wird vom Regierungsfotografen, nicht verwenden. Lasst sie ihren PR-Termin dann einfach, äh, lasst sie dem Regen stehen. Das ja, ist ja kein ist ganz PR-Termin, einfach.
1: ist ein Fototermin. Wer ein Minister ja. ist, kriegt halt ein who offizielles Foto. <lacht> da who muss geht, man.
0: Who, also Theo, Theo Koll will denn das Foto wieder in seinem Beitrag verwenden oder so weiter, aber who gives a shit? Ja.
1: ja. Wobei ich schon mittlerweile, also Scott Adams hat einen sehr, sehr interessanten Text geschrieben die Tage, in dem er gefragt hat, brauchen wir noch Regierungspressekonferenzen? Also was haben wir davon, dass Spicer irgendwie im Nahkampf mit den Journalisten versucht, keine Fehler zu machen und man danach seine Fehler tritt und sich für den 99% dessen, was da gesagt wird, eigentlich nicht interessieren. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so BBK verfolge, bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob nicht mittlerweile Cyber das Spiel gewonnen hat, indem er einfach alle einlullt, die BBK einfach so durchnudelt und am Ende aber alle Journalisten nach Hause gehen mit dem Gefühl, naja, wenn ich jetzt der Regierung was fragen wollte, ja, denn da habe ich ja die Gelegenheit gehabt, nur sie sagen ja gar nichts mehr, also nicht nur Seibert, sondern auch die anderen Minister, ja, Sprecher, die sitzen ja wirklich da und lesen ihre Texte ab zum Thema Griechenland und so, das ist ja wirklich, vielleicht braucht man ein ganz neues Verhältnis zwischen Journalismus und, und Politik und zwar wirklich eins, das wieder auf Gegner getrimmt ist und nicht hier so auf ja, hätten Sie mal kurz noch einen Moment Zeit, Frage beantworten und so, weil irgendwie da kommt nichts bei rum. Ja, ich du, ich, äh, ich,
0: werde jetzt hier als bbk mitglieder natürlich nicht sagen, dass die BBK <lacht> abgeschafft werden sollte. Ich würde mir nur von meinen Kollegen wünschen, dass sie äh, die Chance, diese einmalige Chance der BBK, äh, ähnlich nutzen wie wir. Na?
1: Ja, also irgendwas ist da grob wie soll man sagen, grob schief. Also ich wünsche mir wirklich, dass Trump Das, das, das musste,
0: musste, muss man unseren Leuten immer wieder sagen. Ja? Es gehen viel, viel weniger, oder fast, gestern war zum Beispiel, gestern waren weniger Journalisten an einem Montag bei der Regierungspressekonferenz, als Menschen auf der Regierungsbank gesessen haben. Ja. Und gleichzeitig gehen bei solch, gehen zu solchen Pressekonferenzen von Macron bei Merkel im Kanzleramt gehen alle hin. Da ist ja. das Haus voll, ja. obwohl, obwohl jeder weiß, dass er zu 99 Prozent nicht rankommt. Weil es gibt nur zwei Fragen von deutschen Journalisten ja. und dann gibt es nur noch zwei Fragen von französischen. Und wer sucht diese Frage aus? Erstens einigen die sie untereinander. Das heißt, dann kommt die dpa wieder durch mit ihr, wie heißt sie hier,
2: mhm.
0: Dun Dunz oder ja. so weiter und kann wieder irgendeine krasse Frage stellen. Ach so, nee, ist ja, ist ja Trump. Also da stellt sie, an Macron stellt sie natürlich keine doofen Fragen. Mhm. Und äh, am Ende sucht aber Seibert aus, wer die Fragen stellt. Ja. Und ich meine, das war, ja letzte, das war ja letzte Woche auch in der BBK wieder. Da wollte, hat Seibert sich wieder gedacht, äh, drücke drück ich ihm mal einen rein. Ja, hier, äh, äh, Jungen, Sie kommen ja ähnlich. Eh ja, ganz genau. Und das ist nicht der Moment, äh, den ich meine. Mhm. Ja, Seibert, der
1: einfach, einfach. Ich so, ja. Seibert spricht ja. Einladung aus. Will einfach, dass alle da hinkommen. Weil da beschwert sich eh keiner über irgendwas. Was wenn man sich da beschweren? Steht ja niemand auf. Also es steht ja niemand bei einer Macron-Pressekonferenz, bei der alle wissen, es gibt nur zwei Fragen und die Fragen dann sind auch schon geklärt. Da steht ja niemand auf und ist mutig genug zu sagen, das ist jetzt aber ein Angriff auf die Pressefreiheit. Nee, dann lieber auf so eine Agenturmeldung reagieren, schriftlich, ja, in der steht, ja, also du darfst jetzt, wenn die offiziellen Fotos gemacht werden, der Minister, dann darfst du nicht dabei sein. Oh, ist ja Angriff auf die Pressefreiheit. Ja, Also so, so schriftlich, jeder schreibt in den Kommentar einfach rein, Angriff auf die Pressefreiheit. Aber die Gelegenheit, wo man es vor der Kamera mal nutzen kann, ja, die Leute wirklich herauszufordern und zu sagen, so, Macron hat jetzt seine zwei Fragen gekriegt und sich dann einfach mal melden und reinrufen und sagen, hier, zack, 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 zack. Bringt nichts, bringt nichts. Ja. Hab ich hab ich ich war ja schon mal da. Ich weiß, ich es wird probiert. alles nichts bringen. Also, wir, wir sind jetzt in dieser Geschichte, in der wir schon erleben, wie das in Amerika läuft. Da sitzt einfach das Presskorps da, alle schreien, also wirklich alle schreien, das sind außer sich, Hände oben, wedeln rum, wie in diesen Börsenfilm von vor 100 Jahren, als man noch ordentlich ein Parkethandel hatte und so, und kriegen es aber nicht unter. So, und wenn Scott Adams dann schreibt... Naja, dann sollten wir diese Geschichte, die in Europa noch am Anfang ist, alle gehen brav zur Bundespressekonferenz und dann werden sie eingeladen zur Spezialpressekonferenz und da ist es zwei Fragen. Keiner, und dann, das, das ist der macht Punkt. Es geht keiner mehr zu den Bundespressekonferenzen. Ja. Sie, wollen
0: nur noch, sie wollen nur noch diese Big Names. Ja? Die gehen zu Schulz, ja. die gehen zu Merkel, abfilmen
1: und hoffen, dass irgendein Kollege die Frage stellt, die man sich auch gestellt hat. Ja? Ja. Also, ich finde es gut, dass Macron da jetzt ein bisschen Distanz schafft irgendwie, weil er, weil er eben auch, wir kennen die Zitate vor allem von Christian Kern, ja. Christian Kern hat ganz ehrlich und öffentlich gesagt, Leute, diese Zusammenarbeit mit der Presse, die wir hier irgendwie machen, die ist total sinnlos. Und ich mag die auch nicht, obwohl ich sie sofort für mich ausbeuten könnte, weil ich weiß genau, nach welchen Regeln ihr das hier macht. Horse Race, Klick, Traffic, Kram, 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 ja. Kann man <lacht> Cybert dagegen? Ich weiß, wie ihr das hier macht. Ich spiele das Spiel durch. Ja. Und wenn ich hier eine halbe Stunde lang mit mir Selbstgespräche führe, ja, am Ende kann ich sagen, Angebot gemacht, Angebot nicht angenommen, alle liegen da nieder, George Packer kommt und schreibt, also es gibt ja gar keine Diskussion in Berlin, was ist denn da los ja. und Seibert so, strike. <lacht> ja, dabei, ist, okay. ist abenteuerlich.
0: Dabei, ist, dabei ist Steffen Seibert ja nicht der Spielleiter, ja? also nee. am, Ende, am Ende könnten wir das Spiel ja auch bestimmen, am Ende könnte der BBK-Verein... Alle Mitglieder, wir könnten uns absprechen und sagen: Okay, wir gehen nicht mehr zu diesen Pressekonferenzen, wenn die so ja. ablaufen, wie sie weiter ablaufen. Wir machen das jetzt nämlich so, dass wir jede Woche an einem Termin in der Woche die Kanzlerin in die BBK holen. Oder kann sie denn, da kann sie denn nicht nach Seibertz Dünken die Fragen beantworten, sondern muss sich allen, allen Antworten stellen? Und nicht so wie aktuell: Sie kommt einmal im Jahr ja. eine Stunde und setzt sich dahin. Nein. Es geht alles. Man kann das alles ändern, wenn einem das nicht gefällt. Aber das ist ist ja das Ding. Die äh, Kollegen, das hat sich alles so eingespielt, diese Hm. Art, wie man Pressekonferenzen bei Merkel und bei den anderen Ministerien macht, dass das gar nicht mehr als Angriff auf die Pressefreiheit verstanden wird, dass das äh,
1: gar nicht verstanden wird, dass das eine Einschränkung von Pressefreiheit ist, sondern das ist Tradition. Ja, das ist einfach dieser Frosch im Wasser, das so langsam erwärmt wird und irgendwann... Ist halt vorbei, ja. Aber ich, in dem, ja. also ich bin mir nicht sicher, ob jetzt äh, zwingend immer Merkel in die BBK muss oder dann auch jede Nein, Woche. Das,
0: das, das, war, das war jetzt ein extremes Beispiel, ja. aber das könnte man machen. Man, ja. man könnte sagen, okay, Merkel kommt mindestens einmal im Monat, jede Woche kommt mindestens, mindestens ein Mitglied der Bundesregierung, ja. ein leibhaftiges. Und ja, das kein würde ich auch Lecher, sagen, genau. ja. das ist nicht schwer. Ja. Aber so und wie das, das jetzt der, läuft. Und, und, der, und, und der Verein hätte die Macht, weil wir haben alle Hauptstadtjournalisten im Verein. Ja. Aber. Ja. aber auf der also anderen Seite habe ich da ganz, ganz kleine Hoffnung, weil äh,
1: die großen Fraktionen im Verein werden das niemandem ja. mitmachen. Ja, es gab jetzt eine Szene gestern, glaube ich, die, weiß gar nicht, Familienministerin, Sprecherin, irgendwer wird gefragt, wie ist denn das jetzt mit der Kinderarmut und Hartz IV und so? Und dann liest sie vom Zettel ab. Ja, also wenn sie jetzt Kinderarmut festmachen an den Hartz-IV-Verteilungen, dann ist das Zitat irreführend, hat sie gesagt, ja. Mhm. Und die Journalisten so, ah ja, okay, okay, schreibe ich das mal auf. Ja, also mittlerweile wird da alles hingenommen, sodass ich einfach sage, ey Leute, also Regierungspressekonferenzen für sich sind erstmal als, also so wie wir es jetzt haben, ist gescheitert, ja. Also dieses System, das kann man jetzt zwar als Theater weiterführen, aber Seibert hat das Spiel jetzt erstmal gewonnen für sich. Und zwar, weil der Bundespressekonferenzvorstand kein Arsch in der Hose hat und jede Gelegenheit nutzt, um auf der Bühne noch mal kurz <lacht> mitzulachen, wenn irgendwas Lustiges passiert in der Bundeskanzlerkonferenz. Lass ich mal so also stehen. Ja. NRW, wir wollen uns ja, nachdem wir zwei Stunden alles zu NRW-Fall erfahren haben, also alles, was uns die Öffentlich-Rechtlichen gezeigt haben natürlich, also denen sich nicht sehr viel Äh, wollen wir uns jetzt doch nochmal das vorläufige amtliche Endergebnis, wir fragen uns ja immer, hä, wieso denn vorläufig? Naja, es gab Unstimmigkeiten, es wird jetzt nochmal groß aufgedrängt und so. Wir hören uns trotzdem mal das vorläufige amtliche Endergebnis an.
11: Das vorläufige amtliche Endergebnis für NRW sieht nun wie folgt aus. Die CDU schafft 33 Prozent. Die SPD ist abgestürzt auf 31,2. Die FDP freut sich über den Zuwachs auf 12,6 Prozent. Der AfD gelingt mit 7,4 der Einzug in den Landtag. Dahinter die Grünen mit mageren 6,4. Die Linke ist in Düsseldorf rausgeflogen.
1: Ja, wenn so die Woche losgeht, ja, wenn ich mich hier hinsetze und Nachrichten gucke... Und dann ist die erste Meldung, das amtliche Endergebnis in NRW und Marietta Slomka sagt, die Linke ist rausgeflogen. Ja, ja das, das wollte <lacht> ich gerade sagen, die war doch, die war doch gar nicht drin. Die war die gar nicht drin doch, und die ist hat, nicht, die nur hat, nicht rausgeflogen, sondern die hat die Ergebnis fast verdoppelt. Ja, dann denke ich mir schon, wie, wie kann man denn in der allerersten Montagsmeldung, in der ersten Moderation so eine Fake News einbauen? Und wieso fällt das keinem auf? Ich meine, gucken die ihre eigene Wahlberichterstattung nicht? Haben die, sind die, haben die nicht alle noch im Kopf den Vorabend, in dem sie stundenlang darüber referiert haben, dass es die Linke mal Nein. wieder nicht geschafft hat, dass die Linke wenn eine Loserpartei ist, dass die Linke eine Dependente?
0: <lacht> wenn die, wenn, wenn also. linke Politiker da bei Frank Plasberg auftauchen, dann wird äh, Pinkelpause gemacht. Dann ja. gehen alle an. Ja, auf wahrscheinlich.
1: Klo. Unglaublich, ja. Und die Linke ist rausgeflogen. Genau. Ah, die Loser, ey. So. Mm, wir hören jetzt mal. Nach allen Fragen, die wir uns gestellt haben, welche Sportart spielen die jetzt eigentlich? Ist es Formel 1? Ist es Bull? Ist es Schach? Ist Schach überhaupt Sport? Und so weiter und so fort. Als ich gestern äh, auf Twitter wieder so einen Text verteilt hatte mit blabla äh, bla, irgendwer macht wieder Politik nur nach... Sp- Ach ja, Michael Sprenger hat darüber geschrieben, glaube ich. Warum ist eigentlich Politikberichterstattung nur noch im Modus der Sportberichterstattung? Daraufhin <lacht> schrieb Wolfgang Michael, naja, wenn die Politiker selbst vom Leberhaken sprechen habe ich mir gedacht. Genau, den Clip habe ich doch schon rausgesucht. Hören wir uns doch mal an, was Martin Schulz, der Kämpfer, der Boxer, der SPD-Chef, der sich gedrückt hat, als das Parteiprogramm vorgestellt wurde, hier nochmal äh, abgesang NRW-Wahl zu sagen hat er am nächsten Morgen.
12: Manchmal
13: kriegt ein Boxer einen Leberhaken, aber das heißt noch nicht, dass die nächste Runde schon an den Gegner geht. In der nächsten Runde ist jemand wie ich Kampf erprobt und Sie sehen hinter mir die Führung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die entschlossen ist, diese Herausforderung anzunehmen, sie zu bewältigen und zu einem guten Abschluss für die SPD und für unser Land zu bringen.
14: Hm. Junge, du hast nichts kapiert.
1: Ja, du hast nichts kapiert. Ich würde gerne mal wissen, wenn Herr Schulz von sich behauptet, so ein toller Kämpfer zu sein,
2: mhm.
1: welche, Klammer auf, Wahlkammer zu kämpfe, meint er denn? In, in welchen Wahlkämpfen hat er denn Kampf Erprobung und Kampferfahrung gesammelt?
15: Der Europawahlkampf,
1: Europawahlkampf, wo er gegen Juncker verloren hat? <lacht> okay. Er hat schon mal einen Wahlkampf verloren. Ja. Welchen noch? Ich meine, er ist jetzt nicht unbedingt der Jüngste. Er muss ja schon ein paar er hat, Wahlkämpfe Glück gemacht haben, oder? Er hat,
0: er hat hier den, den
1: Bürgermeisterschaftswahlkampf über Würselen gewonnen. Vor Dazu, ja. 20 Jahren. Dazu empfehle ich den Hintergrund Deutschlandfunk zum Thema Niemand will mehr Bürgermeister werden. Gemeinden suchen hängen dringend um Vertreter. Also sehr gut, ja, Herr, Herr Schulz. Ich glaube Ihnen das sofort, dass Sie ein Superkämpfer sind. Irgendwas mit Leberhaken und Boxer. Standen Sie schon mal in einem Boxring? Haben Sie schon mal Handschuhe angehabt? Also es ist also man sieht sich, man sieht sich das so an und hat Mitleid. Ich habe echt nur noch Mitleid, ja. Ein Politikwissenschaftler erklärt jetzt noch mal kurz, was die SPD jetzt machen muss. Und während wir das gucken, denken wir, stimmt. Da sind wir ja gar nicht drauf gekommen, was für eine neue und interessante Information.
5: Hm. Sie muss nach Themen suchen, mhm. aber sie muss nach Themen suchen, die zusammengefasst eine Erzählung ergeben, die den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, ich habe Vertrauen in dieses Konzept, ich habe Vertrauen in die Politik und auch in die Person Martin Schulz, die diese Politik repräsentieren soll.
1: Es gibt in Deutschland Politikwissenschaftler, die werden angefragt, ob sie mal vor der Kamera sagen könnten, dass die SPD jetzt Themen braucht, die sich zu einer Geschichte zusammenbinden lassen, bei der der Bürger dann sagt, da habe ich Vertrauen rein. Da gibt es welche, die sagen dann, ja klar, kann ich Ihnen das sagen vor der Kamera, kommen Sie doch mal vorbei. Nehmen Sie sich alle Zeit der Welt, ich kann hier sechs Stunden mit Ihnen darüber reden. Die SPD jetzt Themen braucht, die zu einer erzählbaren Geschichte zusammengefasst werden können. Woraufhin, man Vertrauen damit generiert. Ich kann mich unendlich darüber beeiern. Ja? Wie, wie ist das möglich? Also, wie tief will der politische Journalismus eigentlich noch sinken? Ah, ich weiß, wie tief. Ralf Stegner ist ja noch in der Nähe. Wollen wir nicht mal einen O-Ton von Ralf Stegner abholen?
7: Nach dem anfänglichen Höhenflug
11: tut sich die Partei jetzt schwer mit den politischen Niederungen. Also Krise?
14: Ne, Krisengespräche hat es nicht gegeben, sondern wir wollen jetzt entschlossen den Bundestagswahlkampf. Das ist besprochen worden. Ich habe eigentlich eher Entschlossenheit wahrgenommen und weniger Krisengespräche.
0: Ja, Stegner. Er gehört (lacht) aber zu den Besten. Stefan, er gehört zu den Aller, Allerbesten.
13: Wir sind hier, weil sie den Besten, der Besten, der Besten suchen, Sir.
1: Da fragen die Ralf Stegner am Montag nach der NRW-Wahl, die Katharina Barley eingeleitet hat mit den Worten, wie wichtig ist, dass sie diese Wahl gewinnen. Na, sehr wichtig natürlich. Und dann sagt Ralf Stegner, Nee, hier hat es gerade kein Krisengespräch gegeben. Wir haben einfach nur ganz entschlossen die Bundestagswahl geplant. Also wie,
4: ich habe ja hier Have you ever questioned the nature of your reality?
1: Und Der Clip ist zu schwach, ja. Ich, kann, ich finde keine Worte mehr dafür. Den musst du eigentlich viel öfter abspielen. Ja, wirklich. Also Ralf Stegner ist, ähm, ist das wenn der normale Bürger sich nicht mehr für Parteienpolitik interessiert, ja, dann haftet ihm immer der Makel an Politik verdrossen zu sein. Aber gibt es auf politischer Seite sowas wie Realitätsverdrossenheit? Und in welchem Maßstab misst man das, ja, um Ralf Stegner da noch reinzuholen? <lacht> nee, es hat ja kein Krisengespräch gegeben. Mm-mm, wir sind total entschlossen alle. Manuela Schwesig. Gibt es auch mal ein schönes Zitat vor dem äh, Willy haus Es ist ein bisschen unklar, wenn sie das so sagt. Wenn der Martin Schulz doch so ein toller Typ ist, der angeblich über Arbeit, Gerechtigkeit und Bildung redet, da. Ja? Wieso macht er das nicht mal vor der Öffentlichkeit?
7: Martin Schulz hat ganz klar sich geäußert, wie er mehr dafür sorgen will, dass es beim Thema Arbeit gerechter zugeht. Was wir beim Thema Bildung machen wollen, zum Beispiel mhm. gebührenfreie Kita, aber auch beim Thema Familie, Er spricht sich klar für Wirtschaftsinvestitionen aus. Wir werden dieses Themensetting jetzt natürlich noch erweitern.
1: Martin Schulz spricht sich klar für Wirtschaftsinvestitionen aus. Mhm. Ich habe wenig Ahnung davon, aber wenn FIFA auf seinem Blog von Echtzeitverteilten Java spricht oder so, dann denke ich denk immer, ich, das ist das Gleiche irgendwie, ja. Ja, wir machen jetzt mal Wirtschaftsinvestitionen.
0: Hm. ist ja, Das ist ja auch
7: wichtig und richtig.
1: Und Martin hat sich ganz klar zum Thema Arbeit, Gerechtigkeit, Bildung und Familie geäußert. Fehlt Echt? nur noch, dass sie gesagt hätte, äh, ja und bald, liebe Öffentlichkeit, erfahren Sie auch mehr davon. Es ist wirklich dieser Wahlkampf der SPD und wir sind hier noch nicht mal dabei, darüber zu reden, wie sie gestern ihr Programm quasi nicht vorgestellt haben. Und wir haben auch noch nicht gesagt, dass in dem Programm, das sie quasi nicht vorgestellt hatten, weil Martin Schulz nicht da war und der Termin der Verkündung unklar war, dass dann auch noch die Steuerprogrammatik fehlt, weil sie noch nicht fertig ist. Hm. Hören wir uns stattdessen nochmal an, was Karl Rudolf Korte jetzt zu sagen hat. Oh, oh. Er ist so eine Art Vampirjäger, der nochmal den Silberstachel rausholt, um der SPD jetzt den letzten Lebenssinn auszutreiben. Wir hören uns mal an, mit welchen Fake News er uns hier beehrt.
9: Ja, Motivation und Themen. Also das Hauptthema des Jahres ist Sicherheit und Identität. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Sicherheit in allen Facetten und nicht Gerechtigkeit. Insofern muss die äh, SPD nicht nur überlegen, wie sie auch äh, Wähler anspricht, die auf Frische, auf Neugier setzen, auf Gestaltungsziele, sondern auch auf Inhalte, die nicht nur um Gerechtigkeit gehen.
1: Wenn ich solche Clips höre, werde ich wieder zum Trump-Fan, ja? Trump hat hier Eier in der Hose gehabt damals, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, CNN, you are fake news, du behauptest einfach, Gerechtigkeit ist kein Thema, fuck you, ja? Klar ist Gerechtigkeit Thema, weil ich mach's zum Thema. Ich meine, Trump hat eine scheiß Mauer zum Wahlkampfthema gemacht, ja. Schafft es die SPD bitte mal, Gerechtigkeit zum Thema zu machen? Nee, da kommt irgendein so ein chef und sagt, ach nee, das ist jetzt echt nicht Thema. Thema ist hier ähm, irgendwas mit Bildung und Sicherheit.
0: Nein. Das muss. Hast du, hast du gar nicht gehört? Er meinte, die beiden Top-Themen sind innere Sicherheit, ja. ne? Aller
14: wir alle wissen, Deutschland ist wie andere Staaten auch bedroht vom internationalen Terrorismus.
0: Ja. Und Identität. Ja. Also wir können die Wahlen sein lassen. Wir können die Wahlen an die CDU verschenken, ja. an die AfD. Weil wenn das die Themen sind, lieber Herr Korte, dann ist, das, dann ist doch schon alles klar. Ja. Da hat die CDU schon jetzt gewonnen. Weil für dich haben sie jetzt schon die Themen vorgesetzt. Und diese Themen sind durch die mediale Wirkung Einfach an den beiden Parteien schon verhaftet.
1: Ja. Kommen, lese, kommen wir nachher, nachher nochmal drauf. Ich lese mal dieses Zitat ja. Ich lese mal dieses Zitat von Manfred Göllner vor. Das ist also der forsa Und er schreibt hm. im Stern. Der, der, hm? ja,
0: der, der ist ja, der ist ja überall. Der kommt ja auch irgendwie jede Woche beim Deutschlandfunk vor, als ob es immer nur einen Typen
1: gibt. Ja? Und, ja, er ist im Grunde der Chefproduzent von. Ähm, Hoch, Berichterstattungs-, Medienwirkungsforschung, Fake-News-Produktion, anhand von Zahlen, die uns nichts erklären, sondern einfach nur Lügen in die Welt stellen. Manfred Güllner auf die Frage: Angenommen, Sie wären Wahlkampfberater von Martin Schulz, was würden Sie ihm empfehlen? Sagt er: Ich bin zum Glück nicht in dieser Lage. Die SPD-Berater haben bisher mit größer, mit großer Regelmäßigkeit das Falsche empfohlen. Ich fürchte, daran kann ein Einzelner nichts ändern. Dafür müsste man schon das gesamte willy brandt ausräuchern. Ehrlich gesagt, das glaube ich auch. Ähm, die SPD, ja, hat vielleicht irgendwann mal eine Chance. Also mit Martin Schulz, das ist jetzt alles vorbei. Irgendwann äh, müsste die SPD mal auf den Trichter kommen, zu sagen, okay, äh, das mit das dieses Argument mit dem inneren Mainstream, das stimmt irgendwie. Wenn man im inneren Mainstream nachfragt, also da, wo Herr Stempfle sehr eng mit dem Innenministerium zusammenarbeitet, um den Kommentar der Tagesthemen auszuformulieren, da kommt am Ende irgendwie raus, ja, ja, alles Terror, alles Sicherheit und äh, überhaupt und so. Ne? Das ist, hier geht es nur um Sicherheit. Und dann kommt Jens Spahn und sagt, naja, also wenn man den Franzosen wirklich helfen will, dann gibt man denen kein Geld, sondern dann gibt man denen europäische Sicherheit, ja. Eine europäische Panzerproduktion. Darauf kommt es an, ja. Damit überzeugt man Le Pen-Wähler mit einer europäischen Panzerproduktion, hat Jens Spahn gesagt. Gut, irgendwann, irgendwann kommt auch die SPD drauf, dass sie noch 25% ungefähr Unterstützung in diesem Volk hat. Das sind vergleichsweise 24% mehr, als die ad unterstützung hat in diesem Volk. Und dann könnte man vielleicht auf die Idee kommen, warte mal, wir haben noch jetzt Internet. Könnten wir ein paar Leute anstellen, die sich damit auskennen und das bedienen können, sodass wir gegen die Tagesthemen und gegen das heutige Journal Wahlkampf machen können? Weil, das wäre dann das Argument, ich habe da das Gefühl, es schlummern ungefähr 80, 85, 90% Prozent der Bevölkerung in so einem Tal der Ahnungslosigkeit, Während wir völlig verwechseln, dass 3,5 Millionen äh, heute schon Zuschauer nur alte Opas sind, die nicht genau wissen, wie sie auf ihre Fernbedienung umschalten können. Und dann hätte man auch mal einen ordentlichen Wahlkampf. Aber wenn Herr Korte hier im Fernsehen steht und sagt... Nee, die CDU gibt hier die Wahlkampfthemen vor, nicht die SPD. Und dann sagt die SPD, scheiße, Krisensitzung, Krisensitzung, ah, nee, keine Krisensitzung, nur intern. Krisensitzung, Krisensitzung, wir brauchen ein anderes Thema. Gerechtigkeit funktioniert nicht. Wir können, wir können nicht bei unserem Thema bleiben, weil das, die CDU gibt das Thema vor. Dann geht's verloren, ja. Also ich bin sehr dafür, wenn man sich nicht Trump zum Vorbild nehmen will, dann kann man sich Bernie Sanders zum Vorbild nehmen. Und man kann einen Wahlkampf gegen den inneren Mainstream, also die tagesaktuell produzierten Fernsehnachrichten machen. Und man wird überrascht sein, ja, wie viel Potenzial man plötzlich äh, mobilisiert.
0: Und ich meine, es es sind doch Fake News, weil wenn Korte und Schausten und die ZDF-Redaktion wird doch wissen, ich meine, das hatten wir doch jetzt über Monate im Podcast auch schon, dass wenn du die Deutschen fragst, was sind denn für sie die entscheidenden Themen, das innere Sicherheit... Ne? laut Korte, das Gewinnerthema jetzt im Wahlkampf, den Deutschen noch gar
1: nicht so, wi- so wichtig ist. Ja, ist es auch nicht. Ja. Den Leuten muss man nur mal ordentlich erklären, also, ich sag mal mal so, wenn man auf die Straße geht und man fragt die Leute, ist für sie Gerechtigkeit ein wichtiges Thema, dann sagen sie so, keine Ahnung, sie überraschen mich gerade mit äh, wichtiges Thema im Sinne von, ja, ja, also kann man so, Gerechtigkeit, na, keine Ahnung. Und dann muss man nur ein, eine Sache, sucht man sich eine aus, entweder... Es gibt eine Million Millionäre in Deutschland. Finden Sie, die sollte man mal besteuern? Oder man vergleicht mal eine Million Millionäre mit drei Millionen armen Kindern in Arbeits- äh, in, in Armutsgefährdung. Könnte man da vielleicht was ausgleichen? Oder man kommt mit diesen Schäuble-Zahlen, ja, die ich selbst Schäuble absurd finde zum Thema Einkommenssteuer. Ja, ja, heute bezahlt im Grunde jede Einkommensteuer Das anderthalbfache des Durchschnitts ist schon Spitzensteuersatz. Finden Sie das fair? Hm, finde ich fair. 6000 Leute gehen in Essen jeden Tag zu der einen Tafel da. Ist das gut? Ja, ja, das ist total gut. Die Hauptsache, die werden dort beschützt. Die Hauptsache, da findet kein Terror statt. Ja? Also, dass die SPD sich nicht getraut, auch nur mal ein Thema länger als einen Tag lang treu durchzusetzen, auch sich selbst treu gegenüber. Ich meine, wir haben doch hier...
13: Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt,
14: für die SPD der richtige Weg ist.
1: ja. Wieso hat man da kein Zutrauen, kein Vertrauen in nichts? Ne? Martin Schulz ist die personifizierte Angst. Ja? Der, der tritt zwar immer so auf, und so, harte Kante und so weiter, aber es ist die personifizierte politische Angst. Er hat immer noch die Angst, zurück in die Gosse zu fallen, glaube ich, irgendwie. Und das mhm. kann man mal mit dieser Einstellung, mit der Christian Lindner das gerade alles macht, vergleichen. Ja? Da kann er sich auch mal eine Scheibe abschneiden.
0: Also Ich meine, ich mein, wir haben es immer wieder betont, die Hälfte der Wähler im Herbst ist über 50. Ja. Wem, wem macht die SPD, wenn wir es jetzt mal so aufziehen, gerade ein Angebot? Sie versuchen gerade über Bildung und Schule zu gehen. Ja. Ne? Wie viele Menschen haben in Deutschland gerade schulfähige Kinder? Ja, das wirst du jetzt bald sein oder bist du schon. Aber das ist eine aus, von der, von der Wählerschicht her, ich sage mal eine Minderheit mit der SPD, mit der, mit der der SPD. Selbst wenn alle, selbst wenn alle Eltern ausnahmslos SPD wählen, würden sie damit gegen die CDU nicht gewinnen. Das, das ist der Punkt.
1: Wo ja, Bildung ist vor allem kein bundespolitisches Thema. Das auch noch. Und wo macht die SPD gerade der CDU äh,
0: Konkurrenz bei den Rentnern? Ja, bei den über 50-Jährigen. Ja. Wo kommen da, wo kommen da die Vorschläge? Warum wird da nicht gesagt, okay, hier Rente hoch? Rente verdoppeln, Armutsrente (lacht) abschaffen und so weiter. Da sind sind doch die Themen. Aber warum warum wollen sie das nicht? Warum machen sie das nicht? Die haben bestimmt Angst, dass dann Schäuble sagt, das sind Fake News, das ist unmöglich, da würden die unsere schwarze Null gefährden und so weiter. Und weil die SPD diese schwarze Null natürlich irgendwie, warum auch immer, für eine linke Partei gut findet, äh, kommen sie auf diese Ideen nicht. Dann, Dann frage ich mich, ich meine, es liegen ja genug... zivilgesellschaftliche Themen auf dem Tisch. Und das ist jetzt nicht, das sind nicht nur Themen für die SPD, sondern auch für die Grünen und die Linken, wo ich mich frage, wo sind die ganzen Themen, ja? Wo, wo sind die Themen, äh, mit der man die Jugend, ja? Es gibt natürlich keine einheitliche Jugend, aber Menschen wie uns Mhm. abholen kann. Das fängt hier bei TTIP und CETA an, ja? Wenn die SPD sagen würde, Ey, okay, wir wissen, die Mehrheit der Deutschen sind so gegen diese Freihandelssachen und so weiter und die Linken und die Grünen ja irgendwie auch. Komm, wir machen da eine große Aktion dagegen. ja, Gegen diese CDU, die für TTIP und so weiter sind. Da, da könnte man eine fantastische Wahlkampagne machen. ja, Eine Kampagne. Das, and, das andere, ein riesengroßes Thema, wo man mhm. Merkel und die CDU vor sich herscheuchen könnte, ist die Ehe für alle. Wir haben in Amerika gesehen, was das für eine Welle, eine Bewegung ausgelöst hat, die linken Parteien, also vorgeblich linken Parteien, SPD, Grüne, Linke, die könnten auf diesen Zug auffahren und sagen, hier Ehe für alle und Merkel ist, keine Ahnung, äh, kann man ja extrem machen, Merkel ist homophob, Mhm. die sind gegen, gegen Gleichberechtigung und so weiter. Das wäre noch eine Wahlkampagne, eine andere Wahlkampagne, wo man die Jugend mit abholen könnte das wissen wir selbst, es ist die Drogenpolitik. Legalisierung von Marihuana. In Amerika, riesenbringer Sobald irgendwo Marihuana auf dem, auf dem Wahlzettel ist, gibt es eine ra- äh, rasante Wählersteigerung der Jugend. Hm. Das sind alles Themen. Und das war jetzt nur ein Ausschnitt, das, das habe ich mir gerade in einer Minute gerade ausgedacht. Also Wir haben hm. wahrscheinlich noch Hörer, die noch auf andere Themen kommen, womit man mobilisieren könnte. Aber sie versuchen, überhaupt nicht zu mobilisieren und glauben offenbar, dass so Themen wie Europa Mobilisierung ist. ja, ja. Gerecht, Gerechtigkeit von was, für wen,
1: ist kein äh, Thema. Ja, Martin Schulz hat Angst vor Zahlen. Wir haben das bei Schwesig eben gehört. Sie ist absolut nicht sprechfähig. Ja? Wirtschaftsinvestitionen, was soll das sein? Schwesig, Schwesig also. Katharina Barley, Null sprechfähig, das haben wir beim letzten Mal gehört, ja, als sie die Landtagswahlen ausgewertet hat, weil sie immer nur an irgendwelchen Computern hängt, die irgendwelche Zahlen vorgeben und die ihr dann sagen, ja, so, dein Gefühl ist berechtigt, du hast hier gute Arbeit gemacht, aber irgendwie kriegt sie es nicht auf den Boden, ja, weil sie von Inhalten äh, so viel Abstand nimmt, um dann nicht über irgendwas zu stolpern. Ich meine, Bildung ist vielleicht jetzt nicht so das Thema. Cannabis, da würde ich so sagen, ja, man könnte zum Beispiel sagen, bei der Bundestagswahl gibt es noch eine wie auch immer geartete Volksbefragung, die ja nicht möglich ist, aber man kann es ja länderweise, die SPD ist ja überall vertreten, dass man sagt, okay, zur Bundestagswahl gleichzeitig findet ihr noch einen Stimmzettel zum Thema Legalisierung dieser äh, Drogen. Allein das würde so viel mehr Leute äh, zum abgeben bringen. Ja? Man hätte dann, äh, bei den Alten haben wir sowieso eine Wahlbeteiligung von 77 Prozent, dann hätten die Jungen auch mal so 70 Prozent irgendwie, können sie sich ein bisschen das aufwiegen. Das war doch schon vor zwei Jahren bei Jungen Naiv mit Gregor Gysi.
0: Das war sein Argument. Eigentlich, ja. wenn wir die Wahlbeteiligung erhöhen wollen, wenn wir die Jugend an die Wahl Wahlurnen äh, bringen wollen, dann müssen wir die Bundestagswahl mit Sachfragen genau. äh kombinieren. Und dann kann ja. jeder, und dann meinte er ja so, muss ja nicht nur ein Thema sein, kann man ja so machen, jede in dem im Bundestag vertretene Partei kann ein Thema zur Volksbefragung machen. Und dann gibt es genau. am Ende fünf, äh, fünf Volksentscheide auf einmal und nebenbei kann man dann auch den Bundestag wählen.
1: <lacht> genau. Das ist eine sehr gute Idee, so würde ich es auch machen. Ja. Um jetzt aber mal ganz realistisch zu sein, und ich meine jetzt wirklich realistisch im Sinne von Bildung ist kein bundespolitisches Thema, Gut, sehr viele 50-Jährige haben gerade Kinder im Schulalter, weil man sehr viel später seine Kinder heute kriegt. Ähm, Mehr als 50% sind über 50. Man könnte ja, und das könnte Martin Schulz morgen machen, ja. Wahlkampf einstellen, nur noch ein Thema in den Mittelpunkt stellen. Am Beispiel Österreichs Mindestrente für jeden ab 65.000 Euro. Nicht so sehr unter dem Stichwort Rente oder so, sondern einfach zu sagen, Leute, wir haben jetzt genug Richard David Brecht geguckt. Das Grundeinkommen muss ja irgendwann kommen. Und sei es nur, gibt es jetzt wieder den Text, der in die Gegenrichtung geht. Nee, das ist ja alles nur Industrie gewollt und so, damit sie sich vom Sozialstaat entledigen können. Alles egal. Wenn jetzt die SPD käme und sagte, alle Menschen ab 65 kriegen 1.000 Euro, wird natürlich angerichtet auf die normale Rente und so weiter, ja? weil einfach Mindestrente 1.000 Euro. Und wer dann halt mehr eingezahlt hat, kriegt halt mehr oder... Alles bleibt bestehen an Sachen privater Vorsorge und so weiter. Aber erstmal 1000 Euro für jeden. Ne? Also, das wäre für sehr viele Menschen so eine Erhöhung der Rente um 300, 400 Euro oder so. Ist auch heute schon so. Äh, dann kann Martin Schulz ja erstmal abwarten. Was kommen denn so für Fragen? Zum Beispiel, wie finanzieren wir das eigentlich? Und die Argumente, die liegen nun wirklich alle bereit. ja. 100 Milliarden aus äh, Alleinzinserträgen in den letzten 10 Jahren. Genau Schäfer auch so, ja, keine Ahnung, also diese Zeit kenne ich nicht.
0: Also ich wollte gerade sagen, hast du gesehen, ja? ja, ja. Also das, das auswärtige Amt gestern so, ja, also Deutschland hat ja auch eine Menge verdient durch diese Griechenland-Krise und so weiter. Ah, äh, ja, Herr Jung, ähm, ja, Finanzminister, können Sie das mal beziffern, was das auswärtige Amt gerade äh, gesagt hat? Äh, nee. <lacht> Herr Schäfer, können Sie das mal äh, sagen, was Sie damit meinen? Wie Haben wir verdient? Ja, das äh, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, also wir können die Zahl ja updaten. Das Hallensische Institut hat vor zwei Jahren gesagt, 100 Milliarden, mittlerweile sind es 150 Milliarden. Und dann, und dann kann ja Herr Schulz, wenn es dann heißt, nee, aber das sind ja Einmalkosten, wir können ja nicht jetzt ewig Griechenland bashen oder, ja, doch können wir schon, können wir auch so die Diskussion führen. <lacht> Man könnte ja auch diese andere Diskussion, die ich aufgehoben habe, naja, wenn dann halt noch 50 Milliarden fehlen dafür, muss halt die Erbschaftssteuer, das, ja, dann muss die Erbschaftssteuer danach ausgerichtet werden, dass 50 Milliarden bei rumkommen. Und dann will ich nicht hören, nee, aber der, der erbt ja nur 98 Millionen und kann er ja da nicht nochmal diesen Freibetrag anwenden, weil das ist ja festes Vermögen und so. Ja, ja, okay und so. Und ist ab 90 bezahlt es dann so richtig. Also dies, den ganzen absurden Scheiß alles weglassen. Einfach mal eine klare Ansage machen, ja. Jetzt hören wir mal in so einem Clip, wie Martin Schulz mal eine ganz klare Ansage macht. Er hat einen, Mach ich mal mein Fenster zu,
0: während Stefan das Fenster zumacht, es gab noch einen guten Kommentar von Anita, die äh, Richard David Precht zitiert hat, der meinte, ja, jetzt ob nun eine Vermögensteuer käme, eine Erbstoffsteuer käme, die meisten Leute würden das eh nicht bezahlen, weil man mittlerweile so gut, äh, Geld verschieben kann und so weiter und so fort, dass das kaum noch beim Staat ankommt. Darum fordert Precht eine Finanztransaktionssteuer und nicht nur irgendwie im Aktienhandel oder bei Devisen und so weiter, sondern er meint 2% auf jede Finanztransaktion. Also wenn Sie am Geldautomaten 100 Euro abheben, müssen Sie 2 Euro abdrücken.
1: Die Phoenix Dialog Sendung, in der er das sagt, ist verlinkt, empfehle ich sehr. Es sind noch zwei andere Sachen verlinkt, die wir gleich mal kurz benennen. Martin Schulz will jetzt hier mal einen Plan vorstellen Thema, unverfänglich weil dafür ist der Bund nicht zuständig Bildung, oh Wunder er war zwar nicht da, als das SPD-Programm vorgestellt wurde, in dem noch die Steuertagen fehlen, aber er war da in irgendeiner Bibliothek, als als es um Bildung geht, wir hören jetzt hier mal medientechnisch wie viele Punkte sein Plan hat und dann sage ich euch mal, wie viele Sekunden das umgerechnet an Berichterstattung bedeutet
3: SPD-Kanzlerkandidat Schulz will erreichen, dass Deutschland, das technologisch an der Weltspitze liege, auch in der Bildung eine führende Nation wird. Er stellte einen 13-Punkte-Plan vor, den die SPD bei einem Wahlsieg umsetzen will. Bei einer Diskussionsrunde mit Schülern und Lehrern im Berliner Bezirk Neukölln erläuterte Schulz seine Leitlinien zur Bildung. Über den Schulerfolg dürfe weder der Wohnort noch die soziale Herkunft der Eltern entscheiden, forderte Schulz. Er will zusätzliche Milliarden für Bildung ausgeben und drängt darauf, dass der Bund mehr in den Ländern investieren darf, dass Kooperationsverbot abgeschafft wird.
1: Okay, 13 Punkte, 38 Sekunden. Lieber Martin Schulz, das hätten wir dir auch vorher sagen können, umso kürzer deine Liste, umso länger ist die Berichterstattung. Hättest du jetzt zwei krasse Punkte, sodass man sagt, okay, frag mal nochmal einen Experten, was der davon davon hält, ja. Aber 13 Punkte, was was erwartest du denn, dass (lacht) irgendwer jetzt deine 13 Punkte vorliest oder was? Ich meine, ich ich weiß nicht, ob du schon das Gespräch mit Vitali
0: geguckt hast, äh, dem Sanders und Äh, Also ich stelle mir nur gerade vor, wenn Sanders äh, in Sachen Bildung ein (lacht) 13-Punkte-Programm gehabt hätte. Bernie Sanders hat eine zentrale Forderung gehabt. (lacht) Universitäten umsonst. Free free College. Ja, Ja, ich meine, 13 Punkte, ja.
1: Das, haben, das haben, die jungen Le- haben die jungen Leute verstanden. Ja. ja, aber stellt er das wirklich mal so karikaturmäßig vor. Ja, Trump geht auf die Bühne. Er steht mit 13, 17 anderen Leuten auf der Bühne. Und dann kriegt er die erste Frage. Was machen Sie für die Bildung? Und dann sagt er, ich habe einen 13-Punkte-Plan. Punkt 1. Wie albern, ja? wie dumm. Also wie, wie, wie so... Wieso können die überhaupt null Wahlkampf? Wieso haben die kein Verständnis dafür, wie das funktioniert, was sie da machen müssen? Ich verstehe das einfach nicht. Das ist, ist das, läuft da gerade eine Erpressung im Hintergrund? Sterben Menschen, wenn Martin Schulz mehr als 25% holt? Oder in welchen Kategorien muss man hier irgendwie sich das vorstellen? Das ist doch absurd. Also ich kann, ich sehe das so, guck's mir dann nochmal an, dann sprechen wir das im Podcast durch und ich verstehe es einfach nicht, was da vor sich geht. Freu dich dich auf Jung und Naiv mit Katharina Barley. Oh Gott, oh Gott, es ist ist alles gruselig.
0: Besprechen wir Vitali eigentlich noch?
1: Äh, Nee, ich würde sagen, also du kannst natürlich immer einfach mal einen Bericht aus Berlin weglassen und Vitali besprechen. Ansonsten würde ich sagen, jeder hört sich das einfach zwei Stunden lang an, weil er geht ja im Detail durch, wie man das so macht. Ähm wie man das so macht, einen Wahlkampf zu organisieren, bei dem man 5000 Leute braucht, mit denen man so ethnisch gar nichts zu tun hat, also man geht quasi an eine Straßenecke und sagt, hallo, ich komme aus Russland und du siehst ziemlich dunkel aus, könntest du dir vorstellen, für mich Wahlkampf zu machen? Wie bezahlt ihr das denn? ja, naja, gar nicht. Und was wäre meine erste Aufgabe, deine drei Freunde zu überreden, auch mitzumachen? So, das war 5000 am Ende. <lacht> ja, und ist ein bisschen schade, dass Vitali den 2008er Wahlkampf nicht mitgemacht hat, weil das war dieser Kulturbruch. Er kann jetzt nur beschreiben, ja, dann hatten wir diese App und die hat uns halt gesagt, wo wir hingehen sollen und so weiter. Rede nicht mit Leuten, die eh nicht überzeugt werden können. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er das nochmal mit 2008 kontrastiert hätte können, weil die sind ja noch mit Papier rumgerannt und zwar so im Blindflug quasi, aber einfach irgendwelche Leute angesprochen, wo man heute sagt, totale Kraftverschwendung, wo man aber damals sagt, naja, da haben Leute von Obamas Ideen erfahren, die das heute nicht mehr bekommen, ja, weil es einfach heißt, na, der, der ist eh verloren. Das ist eh ein Trump-Wähler, mit dem muss man gar nicht reden. Aber es bringt ja natürlich viel, auch mit Trump-Wählern über Obama zu reden. Hm. Und naja, in der Hinsicht alles hochinteressant. Ich
0: fand fand krass, ich meine, dass es verschiedene Skripte für verschiedene Wähler gab, Mhm. konnte ich mir auch denken, aber er meinte ja, das sind ja tausende,
1: Ja klar. tausende verschiedene Skripte auf ihrer App dann wahrscheinlich. Hm. Na, ich schreibe das ja im Buch. Die die haben diese App, die erstmal, also Julius van der Laat das ja beschrieben, die haben halt dieses Wählerregister. Da schreibt der, sagt der Vitali ganz, ganz schön. Also, es ist ja, die wählen ja alles vom Sheriff zum Richter, Schul. Also, also es wird ja alles registriert. Deswegen weißt du genau, du hast im Grunde das, was man sich so sehr aus deutscher Sicht von den Politikern wünscht. Du hast ein komplettes Abstimmungsverhalten über die letzten 20 Jahre, ja. Welchen Sheriff hat der genommen? War der sich für einen anderen entschieden? Welchen Schulleiter, bla, bla welchen Bibliothekar und so weiter? Und dann hast du halt ein Wählerregister. Und dann gehen die mit diesem Wählerregister zu, in Deutschland wäre das dann, äh, wie heißen die, diese. Punktesysteme, die es da immer gibt an der Kasse und so, hier Payback und so ein Kram. Und dann gehen die halt zu Payback und dann sagt der Justus La auf der Bühne, ja, dann gehen wir zu Payback und sagen, äh, gib mal die Daten her. Und dann kaufen die sich da halt diese Megadaten, ne, ja. gehen zu Facebook, kaufen sich Daten von Facebook. Und dann haben sie halt dieses Riesending und dann sagt Justus La so, ja, und dann haben wir uns natürlich diese Daten Tag und Nacht angeguckt, wie uns Beliebte. Und dann haben sie da diese Typen dran gesetzt, ja, die da irgendwelche Skripte geschrieben haben. Und dann bist du halt mit deiner App an die Tür gegangen und hast gesehen, hier wohnt Ursula. Ursula ist 52, ihre Tochter studiert in Australien, ist zweimal im Jahr zu Hause, der Hund ist letztes Jahr gestorben, ihr Mann ist die große Stereoanlage, die tollste Anschaffung der letzten 20 Jahre. Bitte eröffne das Gespräch so. Hallo Ursula, schön, dass wir dich stören dürfen nicht zu schnell zu privat werden. Das wirkt sonst komisch, ja, wenn du gleich von der Tochter aus Australien, äh, äh, wer sind sie? Was, woher wissen Sie das und so, sondern sachte dahin führen, ja, aber da steht genau drinne mit welchen Verben und mit welchen Adjektiven und wie lange deine Begrüßung sein soll, bevor du das Gespräch eröffnest. Oder ob du gleich eine Frage mit einer Frage öffnen oder erstmal mit einer, mit einem, wie toll der Garten ist oder so, das steht da alles minutiös detailliert drin. Also in der Hinsicht, äh, man kann sich nicht genug darüber informieren. Ne? Also hört sich das Vitali-Gespräch an, lest auch nochmal auf äh, Intercept nach, Greenwalds Ding. Dann geht es ja auch nochmal politisch zur Sache, weil Vitali hat ja noch einen schönen äh, weißrussischen Background. Als er da in Amerika auftrat, äh, hat er im Gespräch jetzt mit dir nicht so rausgeholt, aber ist ja auch nochmal interessant. Also in der Hinsicht.
0: Guter Typ. Es ist, ist halt das Problem, wenn du ausführlich über das eine redest und am Ende... Ja. Nö, wenn äh, Greenwald das ist, abdeckt, okay. das ist ja auch, reicht das ja auch. Äh, Erstens das und zweitens, es war schon zwei Stunden lang. Und no. Ich habe mir, hab mir gedacht, und äh, ich weiß, dass Vitali dazu bereit wäre, wenn du noch Fragen hättest oder Gesprächsbedarf anmeldest, können wir mal einen Podcast
1: holen. Ja, warum war der in Deutschland? Will der hier irgendwie arbeiten oder so? Weil er lebt ja eigentlich in Brasilien.
12: Mm, er hatte Termine.
1: naja ah weil wenn das nämlich Termine sind, die sich hier <lacht> wie bei Justus van der, so ich kann bei Google in Deutschland. Mal an- Vortrag halten, na dann, also hört mal zu, liebe Verbände und liebe Vereine, wenn ihr Wahlkampf machen wollt, Kampagnen, dann nehmt mich, ja, also wenn wenn Vitali hier irgendwo engagiert ist und dann vor der Bundestagswahl darüber reden kann, wäre natürlich sehr interessant, wenn wir ihn da nochmal bekommen.
2: Hm.
0: Oder dann halt
1: zugeschaltet aus äh, Brasilien.
0: wir Wir können ja vielleicht mal irgendwie im Sommer an ihn denken. Ja, genau.
1: Trump Trump ist ja Präsident geworden, weil er, das muss man auch mal sagen, das kommt ja in in eurem Gespräch nicht so raus. Er erzählt ja viel über, wie Sanders das gemacht hat, wie Clinton es nicht gemacht hat, wie Clinton Sanders verhindert hat, wie das so auf verschiedenen Gouverneursposten und so weiter zugeht. Eigentlich erzählt er dir zwei Stunden lang die Geschichte, wie Trump gewählt wurde. Weil alles, was er sagt, was in Amerika funktioniert und wie es funktioniert, und vor allem bei Sanders, du brauchst eine große, große Erzählung, die du dann runterbrichst an den Haustürwahlkampf und dann brauchst du 5000 Leute, die diese Lücke füllen zwischen dem Kandidat dort und der Haustürwählerin dort. Das ist ist Trumps Erfolgsgeschichte gewesen. Also alles, was Vitali da erzählt und was auch manchmal nicht funktioniert hat und manchmal dann doch, ist bei Trump zu 100% aufgegangen. Nur deswegen ist Trump Präsident. Wir freuen uns immer wieder drüber. Also ich zumindest, meine trump begeisterung steigt gerade wieder. Wir hören hier nochmal in die letzte Woche rein. Trump hat ja angeblich Geheimnisse verraten, ne? War so also die Erzählung in Deutschland. Also wir hören mal hier rein. Also,
0: das sind doch, das sind doch, äh, komm mal jetzt mal, das sind doch Fakten. <lacht> ja, wenn stimmt, da, es sind wenn, Fakten. Hier, wenn, wenn, wenn Komi äh, angeblich etwas in seiner Memo geschrieben hat, ja, dann sind das Fakten. Dann ist das nicht, okay, ist das an, soll angeblich so sein? Also ha, habt ihr die Memo selbst gesehen? Nee, das haben zwei New York Times Reporter ja, also ist das die haben die auch nicht gesehen. Nein, 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 das sind Fakten. Das sind die Fakten. wurden ihnen vorgelesen. Alles, alles, was aus dem Weißen Haus rauskommt, wird als Fakt behandelt, ja?
1: <lacht> hm. Warum auch nicht? In dieser äh, äh, faktenarmen Trump- Welt hält man sich doch gerne an Fakten. Oh Gott. Also wir hören mal rein. Trump hat ja angeblich Geheimnisse verraten. Wir hören uns mal, in welcher Tonalität oder wie man in Franz- Frankreich so viel besser eigentlich sagt, in welcher Melodie... In welcher politischen Melodie, weil darauf kommt es ja an, dass im ZDF dargeboten wird, das Schauspiel.
13: Beim Treffen letzte Woche mit dem russischen Außenminister Lavrov war Trump noch in Plauderlaune. Er soll dort mächtig angegeben haben, mit Geheimdienstinformationen eines befreundeten Nachrichtendienstes über neue Anschlagspläne des islamischen Staates. Jeder andere würde dafür rausfliegen.
1: Was? Jeder andere würde dafür rausfliegen. Was? Ulf Röller, du bist doch Journalist, oder? Wenn, wenn du sagst, jeder andere würde dafür rausfliegen, ist, ist das dann eine Spekulation oder ist das dann irgendwie ein Fakt? <lacht> ist das Fakt oder ist das Fake? Woher weißt du denn, also lebst du noch? Gibt, kennst du noch eine Parallelwelt, in der jemand dafür rausgeflogen ist? Oder wie ist das nochmal genau? Also
2: ich wünsch Trump... Mir,
12: hm?
0: Ich wünsche mir dass die deutsche Berichterstattung auch so berichtet äh, über Trump wie über Merkel. Nee, oder andersrum, dass über Merkel genauso berichtet wird wie über Trump. <lacht> ja. ja, also Merkel soll im Kanzleramt das und das gemacht haben. Ja, und dann soll sie das und das gemacht haben. Und dann soll sie auch noch das und das gemacht haben.
1: Ja. Das trauen die sich hier nicht. Wir zwei Podcaster können hier nochmal Nachhilfe geben. Trump, Trump ist der einzige Amerikaner, der keine Geheimnisse verraten kann. Weil immer, wenn er irgendwas sagt, egal vor wem, ist es damit automatisch declassified.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt, wenn es eine Person in Amerika gibt, die alles in Sachen Geheimnisse verraten ja. und so weiter machen kann, dann ist es der Regierungschef, dann ist es der Präsident, genau. dann ist es automatisch so.
6: Wenn ja, also das,
0: das, ist, das, ist, das ist nicht
1: illegal, was er gemacht ja. hat. Trump kann in dieser Hinsicht gar nicht illegal er Geheimnisse gemacht haben, verraten. gemacht haben soll. Ja. Oder gemacht haben soll. Er kann nur Menschen in, in die Bredouille bringen, ja, wenn er irgendwem sagt, hier und so... Ähm, ja, ja, da ist jetzt hier und bla und dann ist plötzlich die Quelle in Gefahr, ja. wenn er irgendwie sagt, ja, ja, das ist der und den findet er unter den GPS-Koordinaten. Wollt ihr den, soll ich euch den gleich in die Drohne reinprogrammieren oder wollt ihr den wegschießen? Ja, dann irgendwie hätte man das, ein das paar war, andere das Probleme, war, aber es wäre trotzdem noch kein Geheimnisverrat. Das war wirklich totale Geheimdienstpropaganda letzte
0: Woche wieder. Ja. Das hat ja auch hat Augstein letzte Woche auch gesch- äh, geschrieben. Also wir gehen und die Medien auch, die gehen völlig in diese Geheimdiensterzählerei auf. Ja. Äh, und da kennen wir genug deutsche Journalisten, die das genauso machen. Sie übernehmen die Sorgen der Geheimdienste. Ja. Oder die Sorgen der Geheimdienste werden zur, zu den Sorgen der
1: Öffentlichkeit. Genau, das hören wir uns jetzt mal sp- an. Oh, okay. Das hören wir uns jetzt mal an. Ähm, es ist vier Jahre her, dass Edward Snowden kam <lacht> und plötzlich so eine deutsche Erzählung oder eine weltweite Erzählung aufkam mit die Geheimdienstearbeit gegen uns. Sie sind böse, wir müssen sie beobachten. Irgendwas stimmt da nicht. Vertrauen können wir ihnen jedenfalls nicht. Jetzt hören wir uns mal an, wie Ulf Roller hier mit den Geheimdiensten umgeht. Es ist eine super dicke Portion Verherrlichung von Geheimdiensten und obendrein auch inhaltlich Fake News, aber egal, äh, Ton ab.
13: Peter Finn leitet das Journalistenteam der Washington Post. Ihre Trump-Story erschüttert die Hauptstadt. Der Präsident erscheint darin als fahrlässig, als ein Mann ohne Sinn für Amerikas nationale Sicherheit. Die Mitarbeiter im Weißen Haus haben die Worte des Präsidenten alarmiert. Sie haben sofort die CIA und andere US-Geheimdienste informiert, damit sie die internationalen Partner warnen konnten. Wenn es eng für Donald Trump wird, dann tritt sein nationaler Sicherheitsberater McMaster auf. Er ist der Feuerwehrmann für eine krisengeschüttelte Regierung. Präsident Trump wusste nicht um die Brisanz der Informationen, erklärt er. Dem Präsident war gar nicht klar, von wem die Information kam. Wir hatten ihn darüber nicht unterrichtet.
8: Ein starker Satz,
13: der in Washington Angst macht. Ein Präsident, der nicht weiß, was er tut. Die anschließenden Fragen blieben unbeantwortet. Trumps Verhalten sehen viele als eine Gefahr für die nationale Sicherheit. So eine Sorglosigkeit des Präsidenten gefährdet die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten und könnte dazu führen, dass sie nicht mehr Informationen an die USA weitergeben, weil wir wiederum sie weitergeben.
16: Also du musst wissen, die
1: die Geheimdienste bringen sich für uns in Lebensgefahr. Sie opfern ihr Leben für unsere Sicherheit. Und dann kommt dieser inkompetente, staatswohlgefährdende Trump, und bringt sie in Gefahr und damit uns. Und wie du eben schon richtig anmerken wolltest, stell dir mal vor, jetzt klappt der Ringtausch nicht mehr, weil keiner mehr den Amerikanern in vertraut, weil das könnte ja da Trump ausplaudern. Also, ich meine, ich verkürze das jetzt und mache das
0: einfach, aber bei dieser ganzen Geheimdienstproblematik bin ich auf der Seite von Trump. Also, <lacht> klar. Äh, alles, was den unseren Geheimdiensten, ob nun in Russland, in China und im Westen, den Deutschen, den Amerikanischen, äh, schadet, bin ich dafür. Absolut dafür. Ja. Ich bin ich bin der Meinung, Geheimdienste haben mit einer Demokratie nichts am Hut. Die sind nicht mit einer Demokratie vereinbar. Und wenn die äh, unsere Geheimdienste klagen und Sorgen haben, dann will ich, dass sie noch größere Sorgen und noch große Klagen haben. Und ja. dass einer nach dem anderen abgewickelt wird. Also da bin ich voll und ganz auf... Äh, Auf Trumps Seite ist ja schlecht, aber auf keinen Fall auf der Seite von
1: Roller und Co., Alter. Ja, Ja, diese Berichterstattung. Was mich auch wirklich stört, ist so dieser Dreh. Russland ist jetzt begrifflich gleichbedeutend mit Dumbledore. Der Teufel. Dumbledore, ja. So der Teufel, der Böse. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo Trump im Oval Office sitzt und Lavrov sagt, hier in dieser und jener Stadt, und zwar genau in dieser Straße, da sitzt jemand und baut Laptopbomben. Ja, dann glaubt die Weltöffentlichkeit, naja, der Lavrov, der ist ja so fies, der fährt jetzt nach Syrien und tötet den Menschen, der rausgefunden hat, wer für ihn die Laptopbomben baut. So ungefähr ist ja. die Erzählung, ne? ja. So, so als würden nicht gerade beide tatsächlich auch ernsthaft gegen IS kämpfen. Die die Russen, ach, die unterstützen doch nur Assad und, weißt
0: du? Und so, die Russen sind ja auch vom Ringtausch ausgeschlossen, oder? Also, die Russen, der russische Geheimdienst arbeitet mit dem deutschen Geheimdienst nicht zusammen, oder, Stefan? die sind doch die Bösen.
2: Hm. Meinst du? Also, ich meine,
0: ich... Ich weiß, ich weiß, dass der BND regelmäßig Moskau besucht. Was? Ich weiß, ich weiß auch, äh, das weiß ich, das ist nicht in der Öffentlichkeit, aber das habe ich über meine Quellen, dass als es den neuen BND-Chef gab im letzten Winter, der Herr Karl, ja, ist er Schäublesmann, als der ins Amt kam, hat er sich äh, deutsche Journalisten, die mh, sich in Russland auskennen, einbestellt und hat äh, gefragt, du äh, oder ihr, ähm, ich fahre nächste Woche nach Moskau und treffe mich mal mit den russischen Geheimdiensten. Wie sollte ich mich denn da am besten verhalten? Ihr wisst doch Bescheid. Und da meinten die Journalisten so, ja, was willst du denn von denen? Ja, also wir wollen, dass die Zusammenarbeit weitergeht. Ja, dann müsst, dann musst du einfach nur deeskalierend äh, mit denen reden.
1: Ah, okay. Und dann war Bruno Karl zu Gast und es ging weiter. Das ja? ist
8: doch Fake News. Sie- am
1: Ende erzählst du uns noch, dass Merkel und Putin jede Woche miteinander telefonieren. Und da auch noch oh. Absprachen sind. Worüber reden die eigentlich die ganze Zeit? Welche Geheimnisse hat Merkel da eigentlich nichts verraten?
17: Sind
1: <lacht> genau, nichts hinzuzufügen. Ja, das ist so einfach. Die öffentliche Erzählung ist, Trump sind die Bösen. Äh, äh, Putin sind die ganz, ganz fiesen. Den darf man auf gar keinen Fall irgendwas sagen. Es ist auch ganz wichtig, wenn Putin über Lavrov etwas aus dem Oval Office erfährt, was so super geheim ist, weil es super gefährlich ist dann muss sofort Waffenstillstand hergestellt werden, äh Gleichstand, dann muss das die ganze Welt erfahren. Weil lieber haben die keine Geheimnisse, äh, lieber weinen wir die ganze Welt in die Geheimnisse auf, damit die Russen keinen Vorteil mehr haben.
16: Ja.
1: Ähm, das klingt immer so lächerlich, aber es ist tatsächlich so, es gab ja beim letzten CCC oder beim vorletzten diesen Bericht vom Teufelsberg. Da hat ja mal einer einen Vortrag gehalten über seine Arbeit auf dem Berliner Teufelsberg, als man von dort die Russen abhörte von dieser erhöhten Position, die man ja von ganz gut überall sieht in Berlin. Und er meinte dann ja so, naja, Geheimnisse, was sind eigentlich Geheimnisse? Naja, in dem Moment, wo wir mitbekommen, dass russische Agenten russisches Radio hören, wissen wir ja, dass die russischen Agenten russisches Radio hören. Also die Information darüber, dass sie russisches Radio hören, ist dann plötzlich streng geheim. Kann sich zwar jeder denken, aber es ist in diesem Moment streng geheim. Wenn wir dann noch wissen dass sie von 8.55 Uhr bis 9.01 Uhr russische Nachrichten gehört haben, dann wissen wir, und das ist jetzt nicht Zitat, aber das ist sinngemäß das, was er sagte, wenn wir durch unsere Abhörmaßnahmen herausgefunden haben, dass die russischen Agenten den russischen Wetterbericht für Moskau gehört haben, dann war das für uns eine streng geheime Information, weil, und das macht den den Unterschied von Geheimnis und Nicht-Geheimnis aus, die Russen wussten ja nicht, dass wir wissen, dass sie wissen, was im Wetterbericht über Moskau gesagt wurde. Ja, Also das, das ist dann geheim. Geheim heißt nicht geheime, gefährliche, super krasse Informationen, die sonst niemand weiß, sondern geheim heißt einfach nur, geheim ermittelt, kann sein, dass die Russen einfach nur einen Wetterbericht gehört haben. Ja? das ist dann In dem Moment ist das dann eine super geheime Information, weil niemand sonst weiß, dass wir wissen, dass die Russen den Wetterbericht gehört haben. Und in der Hinsicht, ja, so hätte ich gerne eine Berichterstattung über den ganzen Scheiß. Warum war die Information so geheim? Weil das die tollste dummest Quelle zum, aller Zeiten war? Zum Schutz war. der Freiheit. Genau, du zum Schutz der Freiheit. Diese Sachen waren nicht geheim, weil das die tollste israelische Quelle aller Zeiten im schlimmsten IS-Feldzug aller Zeiten war, die die schärfste Dumm. Information über laptop hatte. <lacht> angeblich,
0: alles Ach ja, angeblich. das kommt dazu, also, alles nur angeblich. Angeblich war es eher eine israelische Quelle und vielleicht ist die Quelle ja. dann überhaupt gefährdet, ja. Aber
1: ist halt Trump. Ne? Ja. Und ganz wichtig, immer dazu sagen, Trump hat angegeben. Der hat nicht nur Informationen ge- erzählt, sondern der hat mir die Informationen angegeben. Wir hören jetzt mal, wie Ulf Röller diese schöne Geschichte von den Geheimdiensten aufnimmt. Also irgendwer weiß, dass irgendwer irgendwo Laptops baut und so, und so weiter. Äh, während ich das so gehört habe, habe ich mir gedacht, hm, jetzt sitzen irgendwo die NSA-Leute hier in Deutschland, gucken CDF, sehen den Dreh, den Ulf Röller da reinbringt reiben sich die Hände, gehen zu ihrem Schrank, holen die Champagnerflasche raus und feiern die ganze Nacht.
11: Ja, Ulf, Fräulein Washington, worum ging es denn eigentlich bei diesen supergeheimen Informationen, die bisher ja angeblich nicht mal engste Verbündete erhalten hatten?
16: Ja, Ja, das ist vielleicht
13: eine ganz amüsante Fußnote. Das Weiße Haus hat natürlich nicht gesagt, um was es ging, weil es ja streng geheim ist. Aber nach übereinstimmenden Medienberichten ist doch sehr klar, dass Donald Trump eben in diesem Gespräch mit dem russischen Botschafter ganz stolz war, was er alles wüsste. Und er hat deutlich gemacht, dass es wohl Pläne gibt des islamischen Staates, Anschlagspläne vor allem zu vollstrecken mit Laptops. Wir erinnern uns, dass ja die amerikanische Regierung darüber nachdenkt, dass man keine Laptops mehr auf Flugzeuge Mitbringen kann und darüber hat er wohl geredet.
0: Ach
1: wohl, hat er wohl geredet. Ja,
0: genau. Hat, 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 Ulf, hat Ulf in den
1: amerikanischen Medien gelesen. Ulf hat das jetzt im Konjunktiv formuliert, weil man als Journalist ähm, so dem unbedarften Hörer erkenntlich macht. So ganz sicher weiß ich nicht, könnten auch Fake News sein. Das ist im Grunde die Botschaft. Diese ganze Geschichte von Trump erzählt Lavrov irgendwelche Geheimnisse und so weiter, ja, werden jetzt zur Legitimation genutzt, um dir am Flughafen zu sagen, also dein Laptop müsste mal, also der darf jetzt nicht in deinen Händen reisen. Könntest du den mal abgeben für acht Stunden? Wir sagen dir zwar nicht genau, wo wir den hingeben, aber äh, könntest du uns mal dein Laptop geben? Danke. <lacht> ja. Um das, und ich meine, was wollen die Geheimdienste her? Google hat nach Snowden alles verschlüsselt. Jetzt wollen sie ja trotzdem in unsere Sachen rein. Wie machen sie das? Naja, sie finden schon irgendwelche Wege, uns die Computer mal aus der Hand zu nehmen, gerade von äh, High Potential Targets, wie Leute, die aus welchen Gründen auch immer Flugreisen unternehmen. Ulf Röller dreht die Sache jetzt nochmal ein bisschen weiter. Er möchte uns noch erklären, wo das eigentliche Problem liegt. Irgendwer hat Angst. Die Geheimdienste haben plötzlich Angst. Er bittet jetzt um Mitleid mit den Geheimdiensten.
16: Skype.
0: Skype macht Probleme. Hm. Das, Problem, das Problem muss irgendwie Skype sein, weil ich höre dich ja über Skype. Und hm jetzt ist gut. Gut.
13: Clip ab. Die Angst der Geheimdienstler ist eigentlich jetzt, dass sie Angst haben, dass die Quelle auffliegt, weil er doch sehr detailliert geredet hat. Und diese Quelle, die die Information einem befreundeten Dienst gegeben hat, kann jetzt auffliegen und das wäre lebensgefährlich. In der Tat. In der Tat.
1: In der Tat. Ich fasse mal kurz zusammen, was er gesagt hat. Ich übersetze mal. ZDF-Sprache in... Die Geheim- ZDF-Sprache in Lavrov äh, hat jetzt Dimitri im Irak angerufen, damit der Ilana vom Mossad tötet. Weil sie weiß, wo Ahmed vom IS-Computer so zu Bomben umbaut, dass die Lockheed Martin oder wer sie auch immer herstellt, Röntgenapparate am Flughafen das nicht erkennen. Und dann sagt Marietta dazu, in der Tat. Es ist, wirklich, es ist lustig, deswegen gucken wir nochmal ein kleinen finalen Clip. Ähm, angeblich hat Trump was ganz Besonderes gemacht bei Staatsbesuchen. Wir hören uns mal an, wie das hier war, als Erdogan dann da war.
13: Senator Mitch McConnell, das ist der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, eigentlich ein großer Anhänger von Donald Trump und er hat ihn doch jetzt eindeutig gewarnt, keine Fehler mehr zu produzieren und ich hatte das Gefühl, heute bei der Pressekonferenz von Donald Trump war der Präsident ja sehr, sehr zurückhaltend, hat nicht andere geschimpft, sondern hat sich sehr an das Manuskript gehalten. Aber die Frage in Washington ist jetzt, kann eigentlich Trump auch wirklich nicht Trump machen?
0: Ja, das geht, jetzt, das geht jetzt schon wieder los wie im Wahlkampf, erinnerst du dich, als ähm, er offizieller Präsidentschaftskandidat war und alle so, kann er jetzt auch präsential sein?
1: Kann er vom Teleprompter ja. lesen? Ja,
0: kann er das. Also, und, und, mhm. und, und natürlich, nachdem irgendwas wieder im Wahlkampf passiert ist, hier mit seinem Tape oder was war noch, gibt ja unendlich viele Skandale, äh, dann natürlich muss er jetzt zurücktreten. Muss er jetzt äh, zurückziehen? Was
1: das jetzt bei der Kandidatur ja. Weil er übernimmt? Die Spiele gehen alle wieder von vorne los. Mhm. Ich will nur auf eine Sache Wert legen. Wir haben ja hier auch ein paar Staatsbesuche von Obama, äh, von Trump geguckt. Zum Beispiel mit Merkel natürlich, mit Justin Trudeau und so weiter. Bei dieser Pressekonferenz, bei der diese üblichen zwei Fragen zugelassen sind, liest Trump immer vom Manuskript ab. Da weicht er nie von ab. Da steht höchstens mal da und wundert sich, äh, spricht der Trust Trudeau gerade französisch? Ach nee, doch nicht und so, ja, sowas. Aber der liest bei dieser Pressekonferenz immer vom Basis-Manuskript ab und er hält sich auch da an das große, weite Skript. Ich meine, selbst als äh, Merkel da war, ja, dieser kleine, ja, da haben wir ja was gemeinsam vielleicht und so, das waren acht Sekunden in so einem durchgeskripteten Ding, an das er sich dann da auch hält und so. Nee, also er hatte heute den Eindruck, da Ulf Möller, dass er hatte, hatte sich jetzt mal ins Manuskript gehalten, weil er Angst hatte oder so. Hm. Absurd. Weil dieses, ich, wollte, ich, ich,
0: ich, ich wollte noch einmal empfehlen. Also wer glaubt, dass die Russen Trump ins Weiße Haus gebracht haben, der braucht, braucht sich nur, wenn er mal Zeit hat und sich nicht mit deutschen Nachrichten und so befassen will, guckt euch das Interview mit Vitali an bei Jung naiv und äh, sagt mir danach, dass es äh, die Russen waren, die Trump ins Weiße Haus gebracht haben und nicht die Unfähigkeit von Hillary Clinton <lacht> die Stimmung der Menschen. Ja. Und zum anderen, guckt euch, es ist seit einer Woche, glaube ich, auf Netflix verfügbar, der Film Get Me Roger Stone. Das ist der, äh, einer der besten Freunde und Berater von Donald Trump. Und da taucht auch zum Beispiel Paul Manafort und so weiter auf. Wo ja, alle ja. Immer so, oh, der hat ja auch was mit den Russen und so weiter und so fort. Guckt den Film, hört den Leuten zu und sagt mir, dass die Russen Trump ins Weiße Haus gebracht haben. Und nicht einfach nur diese, diese komischen Typen, diese... Äh, Politikberater, die einfach von allen möglichen Organisationen und Ländern Geld annehmen, ja, das sind keine, keine Puppen von den Russen, Paul Manafort hat, glaube ich, über ganzen Welt verteilt, Saudi-Geld und chinesisches <lacht> Geld und deutsches Geld ja. und keine Ahnung für wie viel Geld, aber weil er ja von den Russen Geld bekommen hat und äh, Wahlkämpfe von, keine Ahnung, von wahrscheinlich allen pro-russischen Politikern mitgemacht haben, ist er ein, eine, russische, eine russische Puppe. Ja. Es ist,
1: es ist alles absurd. Das ist ein Oliver Stone-Film, ne? Hä? Oder? Das ist ein Oliver Stone-Film, glaube ich. Nein, 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 nein. Netflix so, okay. nicht. nein. Ich dachte, Oliver Stone hat das gemacht. Nee, für Netflix. Und dann, 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 dann
0: gucke ich gestern Abend hier die, die neue Last Week Tonight-Folge. Äh, und ich habe mir nach der Folge gedacht, ich gucke nie wieder John Oliver. Also hast, hast du die gesehen jetzt vom nee, Sonntag?
1: Ja, lange nicht. Schon nur noch Neue schon, Gender.
0: John Oliver verbringt 25 Minuten damit, die letzte Woche von Trump nachzuerzählen und wieder die wildesten Verschwörungstheorien der Linken, wie Glenn Greenwood das sagen würde, oder der liberalen Seite aufzufrischen und am Ende kommt er mit dem, wofür man eigentlich Last Week Tonight guckt, nämlich mit einem Thema, womit man gar nicht gerechnet hätte. Und das erklärt er dann ausführlich. Und was haben sie gemacht? Ja, äh, sorry, die Woche war jetzt ganz schön lang und so weiter. Wir hatten eigentlich das Thema TSA, ja, hier diese nee. Flughafen und so Transport weiter. Und so fort. Security Damit hatten wir uns lange Agency. beschäftigt. Und äh, wir fassen das jetzt mal in drei Minuten zusammen, weil wir hatten halt uns jetzt ganz kurzfristig auf Trump geeinigt ja. und so weiter und so fort.
1: Äh, seit Steven Colbert ist, ist, mit Trump-Bashing Quote macht, machen es alle.
0: Es ich, ich bin von John Oliver die letzten Monate, keine Ahnung, ich gucke ich es nicht mehr gerne und ich verpasse da offenbar auch nichts mehr. Nee. Es ist schade.
1: Es ist echt schade. Ja, Also das Beste, ich bin ja sehr für spekulative Medien. Bei No Agenda haben sie jetzt seit Monaten, eine, man kann nicht Argumentation dazu sagen, aber sie machen immer wie so ein Bild auf von Dimension A und Dimension B. Menschen leben offen zwar offenbar in völlig unterschiedlichen Dimensionen und wenn man es aufzieht, wie die zwei Kasper das machen, ja? einfach zu sagen, naja gut, äh, wir haben jetzt halt einen Clip von CNN geguckt und das war so und so, können wir uns das erklären, nö, ist halt der Menschen B und damit ist die Sache geregelt. Ja? Und ich finde da, indem man einfach Diskussionen abwirkt, indem man sagt, das ist halt der Menschen ja, das ist der der beste Zugriff auf Nachrichtenlagen, um dann zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und so weiter. Und in der Hinsicht empfehle ich sehr No Agenda. Kannst du noch mal ganz kurz für unsere Hörer erklären, weil äh, wir haben jetzt hier, wir machen uns
0: ja auch mal über Verschwörungstheorien lustig, beziehungsweise äh, wie jetzt bei Trump mit den liberalen in Amerika, die verfolgen mhm. ja auch diese Verschwörungstheorien, die sie den, an der anderen Seite vorwerfen. Und du plädierst gleichzeitig für Spekulationen. Erklär ja. mal den Unterschied zwischen spekulativen äh, zwischen einer spekulativen Berichterstattung und äh, einer Berichterstattung basierend auf Verschwörungstheorien?
1: Äh, Der Unterschied ist ganz einfach zu merken, es gibt keinen. Ähm, (lacht) Man kann natürlich auftreten und sagen, ich bin die Tagesschau, hier erfahren sie, wie es wirklich war. Oder beim ZDF, wir bemühen uns um eine sehr objektive, neutrale Herangehensweise. Wir wissen aber alle, nee, da sitzen Redaktionen zusammen, die überlegen sich vor, welches Thema ist wichtig und dann sieht man es bei John Oliver am besten, wie du es eben beschrieben hast. Eigentlich hat die Sendung seinen Erfolg, weil sie sich ein Thema nimmt, das sie sich, für das sie sich selbst entscheidet und sagt, das machen wir heute zum Thema, TSA. Dann werden sie allerdings von der Medienrealität eingeholt, die andere herstellen durch Nachrichtenlagen hier, Berichterstattung da, Ulf Röller hat ein Interview gegeben und holt nochmal den Verlieser raus oder so, ja der ganze Kram. Und dann entscheiden sie sich kurzfristig um und sagen, nö, nee, wir hängen uns jetzt mal an die, offene, also an die laufende Berichterstattung dran, an den Mainstream. Und was machen wir? Naja, redaktionelle Arbeit halt. Ist die irgendwie biased? Ist die vor kommt man aus seinem Kopf raus oder schreibt man über das, von dem man schon Erfahrung hat, dass man schon sozusagen, man kommt ja also immer aus irgendwelchen Gründen, will man ja Journalist werden, um die Welt besser werden zu lassen. Ja, Ist Trump einer, der die Welt besser macht? Nee, also schreiben wir mal gegen Trump. Ja, also Es ist so viel biased, so viel Meinung, so viel Emotion im Spiel, dass jeder, der sagt das ist nicht so, da ist keine Emotion im Spiel, das ist alles objektiv neutral, der lügt. Und jeder, der von sich aus sagt, guten Tag, ich mache Ihnen heute ein Angebot unter vielen, wie Sie auf diesen Trump gucken können, Sie könnten auch andere Berichterstattungen zum gleichen Thema, mit anderen Meinungen, mit anderen Emotionen und mit anderen Rationalitäten verfolgen. Es gibt mehrere, Ja, der liegt richtig weil er sich nicht hinter diesem Schleier von irgendwelchen Objektivscheiß versteckt. Und das heißt aber gleichzeitig, mein Angebot ist eins unter vielen. Was bedeutet das? Naja, es ist halt eins unter vielen. Ich spekuliere nur. Es gibt ja keine Wahrheit. Und die anderen, die irgendwas zum Thema machen, die spekulieren halt auch nur, weil sie sich genauso weit von der Wahrheit wegbewegen, zwingendermaßen wie wir auch. Bei Luhmann heißt es dann, na gut, man kann Approximationshoffnungen haben, im Sinne von, wir haben einen Live-Film wie die First Lady von Donald Trump die Hand wegstößt, als er sich nach ihr nach hinten streckt, um sie an die Hand zu nehmen. Wir wissen natürlich nicht, warum sie das macht. Will sie ihm einfach nur sagen, nein, kein Händchen halten vor der Kamera, wir sind erwachsene Leute oder nein, ich bin immer noch böse auf dich, weil du mir gestern das Schwert nicht mal noch mal gezeigt hast, was dir der Sultan gegeben hat oder so weiter. Wir wissen ja nicht, was im Kopf von Miliania vorgeht, während sie die Hand da kurz so wegdippt. Aber stürzen sich natürlich alle drauf. Jeder, der behauptet, es zu wissen, produziert Fake News. Jeder, der sagt, ich mach mal, und sei es nur mit Hilfe des Humors, ein Angebot, wie man das interpretieren kann, befindet sich im Bereich der Spekulation und liegt damit absolut richtig. Und das muss man einfach bei allem so sehen, ja. Weiß, weiß jemand, was im Weißen Haus vor sich geht? Niemand weiß es, ja. Man beruft sich auf irgendwelche neuen Quellen, haben bestätigt das, und dann hofft man, dass man, approximationshoffnungsmäßig, sehr nah dran ist. Könnte jeden Moment irgendwas anderes passieren, ja, dann sieht die Geschichte wieder anders aus. Also in der Hinsicht, ich finde es zwar alles ganz toll, dass der Lavrov äh, da war. und Also ich finde es gut, dass sie miteinander reden. Das hat Trump immer gesagt. Ja. Wollen wir uns mit denen nicht verstehen? Klar wollen wir uns mit denen verstehen. Wenn die sich sogar kumpelhaft verstehen, würde ich sagen, na endlich mal echte Menschen die Politik machen. ja, Und nicht irgendwelche Sprechroboter ich auch, und
0: so. Und in deren Das habe ich, hab ich auch getwittert. Egal, was man jetzt vom, von den äh, Protagonisten im Kreml und von den Protagonisten im Weißen Haus hält. Wir sollten froh sein, dass die beiden mächtigsten Militär- <lacht> Mächte der Welt. Nein, die den, sollen sich mit bekämpfen. Mit 90 Prozent, mit 90 aller Atombomben, ja. Die beiden mhm. Staaten könnten allein uns, unseren ganzen Planeten zerstören. Ja. Dass die sich verstehen und treffen und sogar miteinander reden, ja. das sollten wir beklatschen. Ja. Und wir, wir, gucken, sollten es ja, sogar, wir sollten es vielleicht sogar als gutes Zeichen werten, wenn da äh, Geheimdienstinformationen
1: äh, miteinander ausgetauscht werden. Ja. Zum Thema Krieg gucken wir gleich Güte. mal einen Clip. Ich habe einen vorbereitet. Weil es allerdings noch dieses Bild gab zu Tilos Frage, Spekulation oder nicht, behauptet jemand die Wahrheit und alle Abweichungen davon sind Lüge oder sagt jemand, ich spekuliere mal und ja, die anderen spekulieren halt auch. Es flog ja dieses Bild durch Twitter, 98% der AD-Sachen zum Thema Trump sind negativ, 2% positiv. Bei Fox News war es so ein bisschen ausgeglichen. Stefan Nickemeyer, wies noch mal darauf hin, naja, man muss da genau lesen, was da steht, nämlich, es gibt neutrale Berichterstattung, wenn sie aber Woran bemessen auch immer nicht neutral war, dann fiel es doch sehr auf, dass die deutschen Medien so richtig 98 zu 2% negativ über Trump berichten. Hm. Jetzt fragt man sich, 2% positive Berichterstattung in der AD? Was hat sie damit? Haben, wo aussehen? haben sie die denn gefunden? Wo, wo blieben eigentlich die 2% übrig? Und dann möchte ich kurz vorlesen. Johann Groller hat im Spiegel äh, Medienforscher der Harvard-Universität ähm, zitiert, und er schreibt. Medienforscher der Harvard-Universität haben untersucht, wie Presse und Fernsehen über die ersten 100 Tage von Donald Trumps Regierung berichteten. Der 45. Präsident der USA hat demnach eine Vielzahl neuer Rekorde aufgestellt. Keiner seiner Amtsvorgänger beherrschte so stark die öffentliche Debatte. Keiner kam so unumfänglich in den Medien zu Wort. Und über keinen war das Urteil so einhellig negativ. Jetzt, Achtung. Beunruhigend ist eine Ausnahme von dieser Regel, die den Harvard-Forschern auffiel, Doppelpunkt, als Trump befahl, Syrien mit Cruise-Missiles anzugreifen, waren plötzlich 80% aller Kommentare zustimmt. Also, diese 2%, von denen wir uns fragen, die AD hat mal positiv über Trump berichtet? Ach ja, als er gesagt hat, 60 Missiles hier, schickt die mal rüber. Als Trump in den Krieg zog und Ursula von der Leyen das nachvollziehbar fand und im Tagesteam und bei Anne Will zu Gast war, ja, da fanden wir Trump plötzlich ganz cool. Also nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Ja, ich bin sehr dafür, die komplette Berichterstattung und unsere Privatmeinungsauffassung zu Trump komplett in Frage zu stellen. Ja, wenn man wirklich glaubt. Der Trump ist böse, weil er hat mit Lavrov geredet. Und zwar kumpelhaft. Wie kann er nur? Wie können sich die beiden nuklear kumpelhaft miteinander unterhalten? Böse, böse, böse. Und dann aber, oh Trump, der Gute. Jetzt hat er endlich mal den Giftgasanschlag gerecht und 60 Cruise Missiles äh, über <lacht> ja durch die Kante fliegen lassen. Und die größte Bombe, die er hat in Afghanistan abgeworfen. Also das ist tatsächlich... Äh, das ist der Duktus, ja, in dem die ganze Berichterstattung und Meinungsbildung hier abläuft. Und das ist einfach, äh, wie soll man sagen, dumm. Jeder, der sich daran beteiligt, ist dumm. Und damit ist nun mal die ganze AD gemeint, ja. Es ist halt nun mal alles dumm und die ZDF auch. Wir gucken mal damit, kurz. Damit begibt, man sich, damit begibt man sich ja quasi auf das Niveau von Donald Trump. Ja. Er ist ein Idiot. Und was macht <lacht> man? Idiotische Berichterstattung. Genau. Wir fragen uns jetzt mal, was Tilo eben schon fragte. Hm. Wenn der Lavrov und der Trump jetzt nicht miteinander kumpelhaft reden, was ist eigentlich die andere Alternative? So auf der anderen Seite dieses ganzen äh, Spektrums, das es da gibt. Ach so, Atomkrieg. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, Thilo? Kannst du wirklich einfach so vom Atomkrieg reden? Wir gucken mal kurz rein. Richard David Brecht hatte da aktuell Harald Kujat zu Gast. Harald Kujat. Ähm, diese Sendung geht eine Dreiviertelstunde und 40 Minuten davon ist Hardcore cool. hat nur beschäftigt zu sagen, ach ja, dann war ich ja Generalinspektor der Bundeswehr und dann war ich ja im Sicherheitsrat der NATO der Chef und dann war ich ja ähm, Chef der russisch-deutschen Gruppe und dann war ich ja Chef der Afrik- Af- Afrika-Aufklärung und so weiter. Also er war quasi überall Chef, ja, überall war er Chef. Er kriegt jetzt hier mal diese Eingangsfrage von Brecht gestellt, wieso gibt es eigentlich noch Kriege? Und auf welchen müssen wir eigentlich besonders aufpassen? Welcher ist so ein bisschen unbeobachtet? Ukraine, war da nicht irgendwas? Was sind eigentlich so die Alternativen zu, ähm, ja, wir könnten ja auch mal kumpelhaft im Oval Office miteinander reden. Also wir hören ja mal kurz drei Minuten rein.
15: Herr Kujat, warum sind Kriege heute noch immer unvermeidbar? Sie sind nicht unvermeidbar. Sie können vermieden werden, wenn man die richtige Außen- und Sicherheitspolitik durchsetzt. Aber sie sind eben finden tatsächlich deshalb immer noch statt, weil es viele Ursachen für diese Kriege gibt. Und an diese Ursachen müssen wir rangehen. Wir mhm. haben große Kriegsschauplätze in Syrien. Wir haben nach wie vor einen Kriegsschauplatz im Osten der Ukraine.
4: Ja.
6: Wir haben in Afrika ganz viele Kriegsschauplätze. Es gibt viele Weltregionen, die kommen nicht zur Ruhe.
15: Es gibt Säbelrasseln zwischen USA und Nordkorea. Mhm. Woran liegt das? Nach dem Zusammenbruch des Warschauer paktes nach der Auflösung der Sowjetunion, sind sozusagen die tektonischen Platten in Bewegung geraten. Hinzu kommt ein zweiter Aspekt. Und das ist gerade der, der uns heute sehr stark beschäftigt. Das war, was ich eben sagte, das war sozusagen in den ersten 20 Jahren der Fall. Jetzt ist es so, dass wir diesen Krisenbogen haben und wir eine, eine Auseinandersetzung, ich würde fast sagen, zwischen Kulturen haben. Das ist aber nicht der Fall. Es wirkt nur so. Die Ursachen liegen sehr, sehr tief. Für das, was im im Augenblick geschieht, die Flüchtlingsbewegung aus Afrika südlich der Sahara, die, die Entwicklung in Nordafrika, ist zum Teil vom Westen selbst ausgelöst worden. In, mit in, der, in, der, in der Absicht, einen Regime-Change herbeizuführen, also diktatorische Regime zu ersetzen durch demokratische Regime, in Irak beispielsweise, in Libyen okay. beispielsweise, ist natürlich diese ganze Gegend in Aufruhr geraten. Okay. Hinzu kommt ein weiteres. Wenn wir darüber sprechen, wie, wie sollen wir die Ursachen beseitigen? Wie sollen wir die Ursachen für Konflikte beseitigen? Da muss man wirklich an die Ursachen und nicht an die Anlässe ja. herangehen. Der Syrienkrieg ist der Anlass für die Fluchtbewegungen. Mhm. Aber die Ursachen liegen wesentlich tiefer. Ich sehe im Wesentlichen drei. Das eine ist wie also hart. drei
6: Ursachen für den Syrienkrieg.
15: Für, für, für die Konflikte in dieser Region ja. überhaupt ja. und für die massenhafte Migrationsbewegung. Ja. Das eine ist eine Dürre, eine Trockenheit. Die so stark ist, wie sie seit 900 Jahren nicht mehr war. Seit 1998.
1: Hä? Ich dachte, das liegt an Russland.
15: Und natürlich werden die Folgen über die Jahre, je länger diese Dürre anhält, immer stärker. Wir sehen, die
0: Russen sind am Klimawandel schuld, Stefan. Wir
15: sehen das im Südsudan, in der Südsicht der Sahara, aber wir sehen, haben es auch in Syrien gesehen. Ein Höhepunkt haben diese hat diese äh, Trockenheit in Syrien beispielsweise 2010 erreicht mhm. und äh, Millionen von äh, Bauern sind in die Slums von Damaskus, von Homs, von Aleppo gegangen. Mhm. Vieh ist verd- verdorrt, Wasser ist ein großes Problem gewesen und genau ein Jahr später ist dieser Aufstand entstanden, der heute zu diesem zu diesem Krieg geführt hat.
1: Mhm. Ah, das schöne Zitat ist leider nicht drin. Also, Ulf Röller, falls du mal wieder spekulieren willst, was so Ursachen und was so weiter und so wird. Das Problem ist nicht, dass die beiden Kriegsteilnehmer, die 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 Hauptgeschäftsführer der kriegslichen Auseinandersetzung, kumpelhaft miteinander reden, sondern dass sie im Grunde nur kumpelhaft miteinander reden, äh, während du willst, dass sie nicht miteinander reden, sondern gegeneinander Krieg führen oder so. äh, Könnte man ja auch sagen: Ich bin hier im CDF, ich mache gerade eine Live-Schalter und ich frage vier Millionen Zuschauer: Warum reden die eigentlich nicht über Klimawandel? Und wenn man dann äh, das ernst nimmt, ja, und Kuya hat mal weiter zuhört, also es ist wirklich eine super schöne Episode, er beschreibt, ich fasse es nur kurz zusammen, Colin Paul vor der UN, ja, er beschreibt mal, wie er sich gefühlt hat, als er das gesehen hat, so als damals schon sehr wichtiger militär nato und deutschlands äh, Bundeswehrmäßig mäßig ja, wie, wie, wie ihm fast so das Getränk aus der Hand fiel, als er plötzlich die Lügengeschichte von Colin Paul gehört hat. Dann zur NATO. Na, die NATO ist keine Wertegemeinschaft, das ist ein Zweckbündnis. Und wenn der Thilo Jung in der Bundespressekonferenz fragt, warum wir mit, die, mit der Türkei und so weiter genau die Frage stellt, Brecht auch. Und Kur dann so, naja, wenn sie einmal in der NATO sind, dann kommen sie halt nicht wieder raus. Aber ja, das ist im Grunde die Erklärung. Dann, den Clip wollte ich eigentlich spielen. Schade, dass er nicht drin war, aber deswegen nur empfohlen. Schaut euch die brecht an. Sinngemäß. Die NATO-Ausbreitung im Osten, Zitat, Russland lag am Boden und der Westen hat eine Chance genutzt. Jetzt die Frage, naja, aber hätte man die Ukraine da nicht auch noch aufnehmen können? Und Kuya so, naja, die NATO, die importiert ungern Konflikte. Also sie nimmt gern Länder auf, die die Sicherheit erhöhen, aber sie importiert ungern Konflikte. Und dann führt er das aus, wenn man die Ukraine in die NATO aufgenommen hätte, durch einen politischen Schnellschuss, wie ihn Clinton und äh, Newland, oder wie sie alle hießen, da versucht haben, ja dann hätte das, sagte er dann einfach so im Gespräch, eine nukleare Auseinandersetzung mit Russland bedeutet. Weil der Konflikt, der wäre niemals nur konventionell gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, was spekuliert denn der alte Opa darum, ja? Aber es ist halt nicht so ein alter Opa, sondern das ist unter allen ähm, Fake-News-Produzenten wie Ulf Röller und so weiter, die irgendwelche Agendas durchdrücken. Auch die armen Geheimdienste sind schon ihre Agenten gefährdet, ja? Vielleicht sollte man jemanden zuhören, der sich davon, damit auskennt, ja? Vielen Dank mal wieder an Richard David Brecht, dass er es geschafft hat, sowas im ZDF unterzubringen. Ist ja auch eine Leistung, die äh, nicht hoch genug gewürdigt werden kann. In der Hinsicht, äh, Trump kriegt von mir alle Sympathien dafür, dass er kumpelhaft mit Lavrov ein Gespräch führt, ja. Und wenn die dann noch gemeinsam IS bekämpfen, warum nicht? Kann man nur dafür sein. Na gut, belassen wir es mal dabei. Es gibt noch andere Nachrichten Sachen, aber die können wir ja Freitag gucken, weil ich habe es im Gefühl, Thilo hat noch 40 Minuten irgendwas mit Bericht aus Berlin und so. Ich habe nicht viele. Ganz da machen. Okay, dann gucken wir mal. Ich roll's es jetzt mal von hinten auf. Guido Steinberg. Guido Steinberg war ja mit in Riad und hat dort, ähm, wie soll man sagen? Fürs, kan- fürs, fürs Kanzleramt oder was? Ist er ja jetzt schon ZDF-Korrespondent? Ja, es ist wirklich unklar. Ähm,
0: war, also. Er wird ja, das muss, man, das, muss man, das muss man ja, das muss man ja immer wieder erwähnen, weil es nicht erwähnt mhm. wird. Der, äh, seine Stiftung für Politik und Wissenschaft wird zu 100% aus dem Kanzleramt bezahlt.
1: Ja. Ja. Wie heißt dieser FDP-Vizepräsident des Europaparlaments? Ich bin, ich,
0: bin, ich, bin, ich, mhm. ich bin übrigens, wo wir gerade dabei sind, bevor ich es vergesse, ich bin gespannt, ob heute Peter Neumann wieder auftreten wird in Sachen Terror in Manchester. Ja klar, der, der hat ja gerade eine Pressekonferenz
1: oh. gegeben. Habe ich doch vorhin mhm. gesagt. Peter er hat Neumann? hat gemeinsam mit Sebastian Kurz eine Pressekonferenz zu Counterterrorism gegeben, 10.45 Uhr.
0: Nee, aber ich bin gespannt, ob, ja, das kann er ja, das kann er ja machen, wenn er hier mit Politikern und so ja. weiter, mit Laschheit und so weiter auftritt und Wahlkampf macht und irgendwelche Scheiße macht. Mhm. Aber ich bin gespannt, ob die öffentlich-rechtlichen so die doof Tage, ja. sind und, und Neumann ja, wir äh, sehen heute Abend wieder als, klar. als unabhängigen Terrorexperten irgendwie vorstellen. Ja. Also denken, den, den mach dann mache ich stunk.
12: Ja.
1: Also ich wollte ja eigentlich, äh, weil wir es ja gerne im Original hören, die Rede von Donald Trump äh, in Riyadh hören, weil ich dachte, naja, gut. Ich habe... Ich es mir um, angehört, live. Und? Fand's gut. Es ja. war schrecklich. Ja, es kam nichts bei rum. Ich dachte, zumindest ein bisschen kann ja Trump, wenn er schon nicht seinen ersten Auslandsbesuch in Kanada macht, wie das eigentlich jeder Präsident macht. Nee, er muss erstmal nach Riyadh fliegen, weil Clinton und so. Also ist ja völlig verdreht. Obama hat ja damals die erste Rede in Ägypten gehalten, also so richtig große in der muslimischen Welt und hat dann so dieses große, die, die, ich komme mit dem Friedensnobelpreis und biete euch Frieden und so weiter ging ja dann alles nicht so gut auf, aber war ja erstmal ein guter Vorschlag. In der Hinsicht I have
3: two words for you. Predator drones. genau.
1: In der Hinsicht steckte ja recht wenig in der Rede drin. Ähm, da allerdings Guido Steinberg ein schönes Sennheiser MD 441 in die Hand bekommen hat vom ZDF und wir möchten diesem legendären Mikrofon jetzt auch nochmal zum 50. Geburtstag gratulieren. Also herzliches Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, liebes Mikrofon, du wirst auch sehr gut gehalten von Guido Steinberg. Hören wir uns mal kurz die zwei Minuten 57 Sekunden an, in denen Guido Steinberg, der live fort war, berichtet, wie es denn so war bei Trump in Riyadh, bei der Rede und den Saudis.
10: Wir sind auf dem Weg zu Frieden für die Region, für die ganze Welt, hat Trump angekündigt, wenn es nun mal so einfach wäre. Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und er hat in Riyadh vor Ort also diese Rede mitverfolgt. Guten Abend Herr Steinberg, da war eine Menge Honig um den Mund schmieren dabei heute für die anwesenden Staatschefs. War das auch ein Gesprächsangebot von Trump an die islamische Welt, was wir da gehört haben?
18: Es war ein offizielles Gesprächsangebot an die islamische Welt, aber ich habe äh, diese Rede eher verstanden als Angebot an die alten Verbündeten, also an Saudi-Arabien, die kleinen Golfstaaten, an Ägypten, äh, sich doch äh, wieder enger mit den USA zu verbünden und das Angebot war, äh, ich gebe diese Politik, die Obama geführt hat in den letzten Jahren auf, äh, ich gebe auch meine Einmischung in eure inneren Angelegenheiten auf, wenn ihr bei zwei Themen mitmacht, nämlich bei der Bekämpfung des von IS und Al-Qaida und zweitens bei bei einer aggressiveren Politik gegenüber Iran.
10: Das fällt überhaupt auf, Iran saß auf der Anklagebank bei Trumps Rede, man der Hort allen Übels, so hat Trump den Iran bezeichnet, Sunniten gegen Schiiten. Das ist ja gerade das ganz große Problem. Kommt man denn dem so bei, indem man jetzt den Iran versucht zu isolieren?
18: Nun, äh, es hat sich schon angedeutet in den letzten Wochen, dass das die äh, Politik der Trump-Administration sein könnte. Mit äh, den alten Verbündeten, mit den Diktatoren am Golf, in Ägypten, in anderen Staaten. Vielleicht auch zusammen äh, mit den Israelis äh, den Iran isolieren und sich vor allem den Geländegewinnen äh, des Iran in der Region äh, entgegenstemmen. Äh, Herr Trump hat in dieser Rede nicht von ungefähr mehrfach die Hisbollah genannt. Es geht also nicht nur um den Iran, es geht hier auch, auch um Syrien, es geht um Libanon. Und es geht um den Jemen.
10: Herr Steinbeck, lassen Sie uns noch über die Menschenrechte reden. Ein arabischer
0: Machthaber, der jede... Geländegewinne vom Iran. Das heißt, äh, der Iran, klar, der kämpft kämpft da überall mit. Aber Geländegewinne, also gehört der Iran jetzt äh, Jemen, Libanon, Teile von Syrien? War mir gar nicht klar. Position bei sich zu
10: Hause unterdrückt. Und davon saßen ja eine ganze Reihe heute im Saal. Hat er sich heute gestärkt fühlen dürfen von Trump?
18: Ja, unbedingt. Also die regierungstreuen Saudis und auch die Regierung hier, die sind in Feierlaune, weil er ja gleich zu Beginn der Rede auch klar gemacht hat, dass er sich nicht in die inneren Angelegenheiten dieser Staaten einmischen will. Er hat das auch in der Praxis in den letzten Wochen schon angekündigt und jetzt bei diesen Waffengeschäften sind auch einige dabei, die von der Obama-Administration gekippt wurden oder zumindest auf Eis gelegt wurden, wegen der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. Damit ist es ganz offensichtlich vorbei. Innere
0: das wollte ich nur kurz anmerken, lieber Guido Steinberg, Du könntest das ja auch ein bisschen versinnbildlichen und zum Beispiel sagen, äh, 0,3 Prozent des Deals, äh, den Trump da jetzt äh, verabschiedet hat, den hätte Obama nicht gemacht. 99,7 Prozent des ganzen Waffendeals no. hätte auch Obama gemacht. Hat Obama sogar im Herbst, äh, ich habe einen Guardian-Artikel äh, verlinkt auf meiner Twitter-Seite, äh, das haben, hat das Weiße Haus damals schon den Saudis äh, gepitcht. Ja? Hm.
18: Verhältnisse in den autoritären Staaten der Region sind für Trump kein Thema. Es geht ihm um Bündnistreue, um die Allianz gegen den Iran, gegen äh, den IS, um nichts anderes. Menschenrechte spielen in dieser Politik überhaupt keine Rolle.
10: Interessante Analyse. Guido Steinberg, herzlichen Dank.
1: Ja, danke
0: Guido. Ja, Guido hat auch nichts verpasst, wir haben auch nichts verpasst. Nö, ich meine, das, das hat mich jetzt vollkommen an Merkels Umgang mit Erdogan erinnert, also was Trump da in saudi Arabien macht, wie Steinberg ja. das gerade beschreibt. Ja, innere Angelegenheiten, macht mal was ihr wollt, Autokratie bei euch, ja, ja, macht mal was ihr wollt, Hauptsache Bündnistreue, ne? Ja. Hauptsache Bündnistreue.
1: Hauptsache Bündnistreue und wenn ihr diesen 1200 Jahre alten Konflikt zwischen Suiten, Chiniten, wie heißt ihr, Sabadahiten oder wie das auch immer und so, dann schafft er das jetzt mal acht Jahre zu pausieren oder so? Irgendwie so. Nun gut, was haben wir denn hier noch? Afghanistan ist ja angeblich ziemlich sicher. Hm, warum auch nee. nicht? Ähm, wie Afghanistan, wie sicher Afghanistan wirklich ist, sehen wir jetzt an einem kleinen, wie soll man sagen, pro 7 blendet, blendet halt Dauerwerbesendungen ein, ja, wenn sie was Bestimmtes wollen. Und wenn die Bilder, die der IS von seinen eigenen Bombenanschlägen produziert, so schön sind, dass das TDF da nicht drum rumkommt, blendet man halt kurz ein, dass es eine taliban propaganda ist, die man hier zeigt. Aber egal. Wir fragen uns einfach nur, wie sicher ist eigentlich Afghanistan? Und die drastischen Bilder sind so drastisch, dass man sie auch hört,
16: glaube ich. Weit gehen die Einschätzungen auseinander. Es gibt Provinzen, die als einigermaßen sicher gelten. Es gibt aber auch welche, wie Helmand. Ein Selbstmordattentäter rast in die Polizeizentrale. Die Taliban filmen ihren eigenen Anschlag. Fast jeden Tag Tote und Verletzte. Der Süden und Norden des Landes sind Talibangebiet. Die NATO hat hier bislang wenig ausrichten können. Also ich bin mir ein bisschen äh, unsicher. Hat die, hat, mhm. Haben die Taliban Drohnen oder
1: wie ist das? Ja, also die Taliban fliegen damit so DJI-Drohnen irgendwie rum. Und zwar so, dass sie unter sich die Explosion filmen und dann in die Rauchwolke reinfliegen. Und das ZDF denkt sich so, naja, zeigen wir das doch mal, oder? Weil so schlecht ist es ja eigentlich nicht aufgenommen. Entspricht es unseren Qualitätsmerkmalen? Immerhin geben wir Guido Steinberg ein 750 Euro teures 50 Jahre altes Mikrofon in die Hand. Dann sagen sie sich, ja, das entspricht unseren Dingern. Und ich muss ehrlich sagen, wenn, schon schön. wenn es ist schon schön so, so, so eine Bombenexplosion. Genau, ist schon es sieht schön. sehr schön aus. Ähm, auf der anderen Seite, wenn das CDF es nicht schafft, allein mit argumentativer, inhaltlicher Berichterstattung den Innenminister davon zu überzeugen, dass es in Afghanistan jetzt nicht besonders sicher ist, warum denn nicht einfach taliban propaganda videos zeigen, ja? die sagen, äh, Achtung, hier ist es nicht sicher. Das hm.
0: nimmt da, da glaube ich, auch die Hemmschwelle dafür, wenn wir sehen, wie die bösen Taliban irgendwelche Bomben machen, dann sagt sich natürlich Oma Erna zu Hause, ja stimmt, das müssen wir jetzt auch. ne?
12: Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and
4: again.
1: Ja, und da es ähm, immer noch in Deutschland die Meinung gibt, Afghanistan ist ein Teil in sicheres Land, da kann man auch mal abschieben. Am Sonntag gab es ja dann, das war ja auch großes Thema in der Bundespressekonferenz, äh, den kleinen Gegenentwurf zu dieser Haltung.
10: Das Sterben der Kinder zu verhindern, deren Chancen zu verbessern, dafür ist sie angetreten. Zu einer schwierigen, anstrengenden, gefährlichen Aufgabe. Und hat das selbst mit ihrem Leben bezahlt. Eine deutsche Entwicklungshelferin ist in Kabul, Afghanistan, ermordet worden. Auch ein afghanischer Wachmann ist tot. Eine Kollegin der Frau aus Finnland wurde entführt. Dieser Überfall kurz vor Mitternacht wirft viele Fragen auf.
1: Ja, da wirft zum Beispiel die Frage auf wenn in Afghanistan sehr viele Menschen sterben durch Terror, dann gilt Afghanistan als sicheres Land. Aber wenn ein deutsches Opfer zu beklagen ist, dann gibt es plötzlich so einen Sinneswandel.
0: Ja? Ich wette mit dir, dass, äh, wenn Sie was davon spricht, dass viele Fragen aufgeworfen werden, dass eine Frage nicht dazu gehört, was machen wir eigentlich noch in Afghanistan? <lacht> was machen wir ja. eigentlich seit 16 Jahren in Afghanistan? Der da längste sind wir wieder bei, Krieg, ja. Da sind wir wieder bei Wahlkampfthemen, äh, die die vermeintlich linken Parteien hier äh, rauskramen können, TTIP, Drogen, Ehe für alle und so weiter, was ist mit dem Krieg, warum wird nicht einherrlich gesagt, raus aus Afghanistan und so
1: weiter und so fort. Kümmern wir uns mal kurz um ein schönes deutsches Thema, Autos, irgendwas ist im Süden, im Süden blüht was auf, Marietta Slomka moderiert hier mal irgendwas zu einer tollen Zukunft oder so, während mein...
11: Ein Leben ohne Internet kann man sich heute jedenfalls nicht mehr
1: vorstellen. Dabei ist das ja noch gar nicht... Kannst du dir noch ein Leben ohne Internet vorstellen? Äh, Kannst du dir vorstellen, dass das eine Moderationsbrücke zu Autos ist? Wir lassen das mal rhetorisch, genau, nö, hingestellt.
11: So lange her, dass es weder E-Mails noch Google gab und auch keine Smartphones. Versucht man einem Kind heute zu erklären, wie ein Leben ohne Handy war, erntet man nur ratloses Staunen. Oder die hübsche Frage... Wie seid ihr denn dann von unterwegs ins Internet gekommen? Insofern sind der Fantasie bei Zukunftsvisionen ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Was heute noch wie Science-Fiction erscheint, kann morgen schon Normalität sein. Vielleicht leben wir in gar nicht so ferner Zukunft in Städten, in denen man sich nicht mehr fragt, wie laut eine Wohnung gelegen ist, weil der Straßenverkehr nicht mehr laut ist. Und Autos auch keine Abgase mehr ausstoßen.
1: Autos ohne Abgase und ohne Lärm. Also ohne Verbrennungsmotor sind für Sie noch Science Fiction. Damit ist auch ein gewisser Tenor gesetzt, liebes ZDF, den ich mal unter nicht ganz fake, aber auch sehr weit hergeholt äh, platzieren möchte. Wie kommt Sie jetzt überhaupt auf dieses Thema? Ach ja, in Baden-Württemberg gibt es ja eine grüne Regierung und die schmutzigste Stadt der Welt. Hören wir mal kurz.
11: In Baden-Württemberg soll an der Verwirklichung dieser Vision künftig intensiver gearbeitet werden, fordert der grüne Ministerpräsident von der Automobilindustrie.
1: Ja. Er fordert es von der Automobilindustrie. Im Sinne von, könntet ihr mal bitte? Sonst müsste ich vielleicht in zehn Jahren Gesetze machen, die in 20 Jahren gelten. Wollt ihr das? Jetzt ist natürlich immer, das ist so eine Frage von Incentive jetzt, ja? Weil man will ja nicht die Gesetzeskeule rausholen, haben wir ja schon gehört. Wie kriegt man eigentlich Menschen im Süden, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen fair, aber wie kriegen wir eigentlich die Menschen im Süden dazu, doch auch mal über E-Mobilität nachzudenken? Na, wir hören mal genau zu.
19: Wer das mal gemacht hat, will eigentlich nichts anderes mehr. Elektrisch fahren ist in Schwäbisch Gmünd gewollt und öffentlich gefördert. Der E-Mobilitätsexperte aus dem Rathaus schwört
13: auf die Beschleunigung. Die ist gigantisch, also die ist eigentlich vergleichbar mit einem Sportwagen, würde ich sagen.
1: Wow. Das Auto ist leise und sauber, aber diese Beschleunigung, da blühen dir die Augen auf, da fliegen diese Napsen im Kreis. Das ist besser als jeder Sportwagen. Jetzt haben wir einen kurzen Moment der ganz großen Ehrlichkeit von Kretschmann, unserem Lieblingslandesministerpräsidenten, äh, äh, von dem wir immer mal wieder vergessen, dass er in der bei den Grünen ist und nicht bei der CDU oder wie die da so heißen, die Landesherren, wir hören mal zu, wie er sich die Zukunft der E-Mobilität vorstellt, was dafür besonders wichtig ist, wenn man doch der Autoindustrie nur Bitten abbringen kann und ihr niemals mit Gesetzen kommen darf.
15: Wir müssen
3: in Zukunft mit offenen Karten spielen, ja? anders geht es nicht. Die Versprechungen, die gemacht werden, müssen auch eingehalten werden, das haben, glaube ich, alle verstanden. Insofern äh, hoffe ich, äh, dass wir aus dieser Diskussion rauskommen und es jetzt nach vorne geht.
1: Ja, und wie wir Vers- alle verstanden haben, gibt es ein Gesetz. Ja. Die Versprechen wäre doch mal gut, wenn wir jetzt sie mal halten, indem wir beispielsweise künftig mit offenen Karten spielen. Also, das ist wirklich sehr lustig. Die Grünen äh, sind die lustigste Partei der Welt. Ich hätte jetzt noch was zur Bundeswehr oder. Bring it. Okay, Bundeswehr. Nee, Freihandelsverträge. Freihandelsverträge, wo haben wir sie hier?
17: Hm.
1: Es ist ja nichts so europäisch, beziehungsweise nichts ist wirklich europäisch. Also wir haben es von Jean-Claude Juncker gehört, Sozialpolitik, 0,3% wird über Europa abgewickelt, das ist im Grunde kein europäisches Thema. Finanzpolitik, na gut, das wünscht sich Macron, dass das ein europäisches Thema ist, ist auch keins. Bildungspolitik, na das ist nicht mal in Deutschland ein föderales Thema, Gemüsepolitik, Supermarktpolitik, wir könnten durchgehen, Umweltpolitik, was ist eigentlich europäisch? Nichts ist europäisch. Außer eins: Investorenschutz. Jetzt hat allerdings der Europäische Gerichtshof gesagt, wollt ihr das wirklich so?
11: Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte der Mitgliedstaaten gestärkt. Damit beginnen die Nachrichten von Gundelack aus.
1: Schweinerei.
11: Die Regierungen
7: der EU-Staaten sollen künftig entscheiden, ob Freihandelsabkommen auch ihren Parlamenten zur Zustimmung vorgelegt werden müssen. Die Richter in Luxemburg erklärten, in modernen Abkommen gebe es einzelne Aspekte, die nicht allein von EU-Institutionen beschlossen werden Mhm. dürften. Etwa Vorgaben zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten. Die EU-Kommission befürchtet, dass mit nur einem Nein eines nationalen Parlaments die gesamte europäische Handelspolitik lahmgelegt werden
1: könnte. Also, weil der Investorenschutz ein bisschen, na, nicht mal nur undemokratisch, sondern sogar nicht ganz rechtsstaatlich geregelt ist in solchen Freihandelsverträgen erweiterten Typs, sagt der Europäische Gerichtshof, nee, das machen wir mal lieber nicht. Woraufhin das CDF sich denkt reichen dafür 50 Sekunden in der zweiten Hälfte der Sendung, weil wir müssten ge- ganz viel zu Trump machen und Ulf Röller steht auch schon besch- bereit. Ja, also, würde Oma, Oma, Oma Erna würde noch auf die Idee kommen,
0: warum macht man das nicht zum Wahlkampfthema? <lacht> ja? Also wenn, wenn das im Bundestag Super-Gau. entschieden werden muss, wir,
1: wir wählen doch den Bundestag jetzt bald. Ja. Hm. Also in Österreich wissen wir, da gibt es einen Bundeskanzler, der jetzt sein Amt verteidigt mit der Ansage, ich bin kein Fan, dieser Freihandelsverträge, Zitat, neueren Typs, weil sie regeln viel mehr als nur irgendwelche Nichtzölle und so weiter, sondern auch Standardsetzung und Marktöffnung und Finanzierungsregeln und überhaupt Betroffenenentschädigungen und so weiter, bla bla. Ja, da, sind wir, da sind wir wieder bei unserer Kritik aus, dem
0: Oktober, aus ja. der Oktoberfolge. Das ist Propaganda. Also es ist einfach nur... Freihandelsverträge und so
1: weiter zu nennen, das ist schon die Propaganda an sich. Da wird schon, da ist schon, da steckt schon eine Lüge drin. Es genau. geht eigentlich gar nicht um den Freihandel. Der Name ist völlig falsch. Und jetzt hat der EUGH gesagt, naja, aber diese Investorenschutzregeln, die gehen jetzt wirklich ein bisschen weit. Äh, weil hier Chilling-Effekt und so weiter. Niemand traut sich mehr, Investoren schädliche Regelungen durch sein eigenes Parlament zu prügeln, solange die anderen Regeln ohne Parlamentsbefragung einfach äh, durchgedrückt werden, von oben herab. Woraufhin das CDF sich dann wirklich sagt, ach nee, Wahlkampf, es ist ja gerade Wahlkampf, dann reden wir lieber mal über Trump und nicht über den deutschen Wahlkampf und gucken der SPD beim Scheitern zu und machen das hier natürlich nicht zum Thema. Wieso sollten wir es auch zum Thema machen? ist doch völlig klar. Türkei. Äh, Thilo muss jetzt mal ganz genau hingucken. Also ich dachte ja eigentlich, es gibt jetzt in der Türkei irgendwie so neue Regeln. Moment, es gibt ja in der Türkei irgendwie neue Regeln, weil die haben doch da so ein Referendum gehabt oder so, ne? Jetzt hören wir mal einen Ministerpräsidenten, der irgendwann abgeschafft wird, der eigentlich schon abgeschafft ist, also ich weiß nicht genau, was er da noch macht. Inhaltlich, das ignorieren wir mal, sondern Thilo guckt mal genau zu, wo redet er, wie sieht es da aus und was ist das eigentlich für eine Veranstaltung und danach dröseln wir das mal auf.
7: Der Konflikt zwischen der Türkei und Deutschland spitzt sich weiter zu. Ministerpräsident Yildirim forderte Deutschland auf, sich zu entscheiden. Für die Türkei oder für die Unterstützung von Gegnern des Landes. Es sei ein Rückschritt, dass Deutschland mehreren türkischen Soldaten Asyl gewährt habe, sagte Yildirim bei einer Sitzung der Regierungspartei AKP. Ankara wirft den Soldaten vor, am gescheiterten Putschversuch im vergangenen Jahr beteiligt gewesen zu sein.
6: Ich stelle mir gerade
0: vor, als ob äh, ein CDU-Parteitag im Plenarsaal des Bundestags
1: fahren würde. Ja, genau. Also, wir haben hier bildsprachemäßig eine Sitzung in einem super alten, holzvertefelten, ähm, mit ordentlichem Rednerpult und hinter dem Rednerpult noch der Sitzungspräsident und so weiter. Also wir haben im Grunde so eine französische Nationalkammer. Also so sieht sie aus, wenn man einfach nur so hinguckt, ah oh ja, da tagt das Parlament, alles klar und so weiter. Und da redet allerdings ein Ministerpräsident, der hier immer noch als Ministerpräsident vorgestellt wird, obwohl der bei der nächsten Wahl dann auch einfach abgeschafft wird. Also nicht nur er, sondern sein ganzes Amt. Und die ganze Veranstaltung ist eine Parteiveranstaltung. Ja? Aber sie sieht aus wie so eine schöne alte, im französischen Stile irgendwie, so eine schöne alte Parlamentsdebatte. Ja, Also es ist wirklich... Erdogan hat auch so ein paar Handbücher gelesen, in dem gut drin steht, wie man das macht. Einfach vorzutäuschen, dass, dass es da noch sowas gibt irgendwie, ja. Das einfach so als Schauspiel der eigenen Partei durchzuspielen, der er jetzt bald wieder vorsteht und so weiter. Alles also wirklich sehr gut. Nee, seit Sonntag sogar. Ist er schon wieder? Ich denke, du hast gestern eine Bundespressekonferenz
0: gehört, Habe ich dazu gefragt auch. Er ist seit Sonntag offiziell wieder akp so.
1: Na gut. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Erdogan. Hunger in Kenia. Hm. Ich weiß, es gibt noch eine junge Naiv-Folge zum Thema Hunger in Afrika und mich interessiert jetzt bei diesem Clip mehr, ob wir rausfinden, wo eigentlich, sagen wir mal, die nächsten 5 Milliarden Hilfsgelder so hingehen. Weil es gibt da ja die ein oder anderen Probleme zu lösen, um Hunger aus der Welt zu schaffen. Ähm, Tilo schaut genau zu, das geht jetzt so zwei Minuten, wird auch ein bisschen erklärt. In den Bildern wird sehr viel verraten. Ähm. Gleichzeitig möchte ich vorher anmerken, die reichste Region dieser Welt ist das Silicon Valley. Und jetzt überlegen wir mal, während wir das hören und gucken, wo gehen eigentlich die nächsten Milliarden so hin.
16: Kenias Regierung kaufte die Tiere vorher auf, gab den Leuten Bargeld, schenkte ihnen das Fleisch. Teure Notprogramme, die versuchen das Schlimmste, eine Hungersnot noch zu verhindern. So weit hätte es gar nicht kommen müssen, meinen die, die jetzt an vorderster Front gegen die Folgen kämpfen. Wir wussten schon seit langem, dass diese Krise kommt, schon seit Herbst vergangenen Jahres. Doch weil nicht reagiert wurde und Hilfsgelder ausblieben, müssen heute wieder Menschen leiden und konnte die Situation eskalieren. Datenplattformen wie das Hungerfrühwarnsystem frühwarnsystem FuseNet liefern recht präzise Vorhersagen über die zu erwartende Regenmenge. Bis zu sechs Monate im Voraus. Ständig werden Wetterdaten ausgewertet, Grasdichte gemessen, Ernährungszustände von Mensch und Tier erfasst. Jeder, der will, kann das Unglück kommen sehen, sagen sie im ostafrikanischen Klimadatenzentrum in Nairobi. Doch wie es scheint, wollen das nicht alle. Kämen zu unseren Informationsgesprächen hochrangige Regierungsvertreter, würde das die Sache vielleicht beschleunigen. Doch meistens kommen nur die Fachvertreter. Wir müssen dringend die Verbindung zu den politischen Entscheidern verbessern. Vier Monate zu spät, erst im Januar, rief Kenias Regierung den Dürrenotstand aus. Normalerweise ein Weckruf an die Geberländer, die Hilfsfonds zu füllen. Doch wieder passierte monatelang nichts. Schon mit den ersten Warnzeichen, so wird jetzt gefordert, müsse die Hilfsmaschine anlaufen. Wir nennen das die vorhersagebasierte Finanzierung. Das heißt, wir erkennen, dass sich eine Krise langsam aufbaut und beginnen sofort damit, die Effekte abzumildern und vorzubeugen. Dann bräuchte es vielleicht gar nicht mehr solche großen internationalen Hilfsaktionen zur Dürrebekämpfung. So ließen sich vielleicht auch solche Bilder verhindern. Vor wenigen Tagen kam ein bisschen Regen nach Turkana. Die Tiere, die die Dürre bis dahin überlebt hatten, waren zu schwach. Die ganze Herde erfror in der ersten nasskalten Regennacht. Na, kleiner Tipp, wer kriegt die nächsten
1: 5 Milliarden? Also ich sag mal so. Wir haben ja von Kuya gerade gehört, ja, es gibt jetzt im Grunde nur noch einen Konfliktgrund und das ist die Dürre. Wir haben zum Beispiel in Nordafrika und in die Bereiche um Syrien und so weiter Dürre wie seit 800 Jahren nicht, der Höhepunkt war 2010, ein Jahr später gab es dann und so weiter. Und jetzt ist in dem Bericht hier plötzlich Tenor. Ja ja. das Wissen ist irgendwie da, aber man muss es besser auswerten, weil ähm, alle wollen helfen politisch, aber die Chefs kommen da nicht. Und im Grunde liegt ein Wissensproblem vor, wir müssen nur schnell genug den Wetterbericht in Hungerberichte umdeuten. Könnte da nicht mal sozusagen ein Big-Small-Smart-Data-Startup irgendwie mit einer Idee kommen und das auf dem Smartphone präsent machen? Hier ist kein Regen gefallen, deswegen ist hier morgen Dürre, könntet ihr mal helfen. Ja, Ich sehe schon vor mir, wie die Republika 2022 einen Slot dazu macht, wie man mit äh, Big-Data-Satellitenauswertung und Direktanbindung an die kypernetischen Steuercomputer der kenianischen Regierung, äh, wie wie man das alles in so ein Smartphone gemacht hat und äh, dann da geholfen hat, Hunger zu bekämpfen. Weil es ist kein politisches Problem, es ist ein Wissensproblem neuerdings. Aha. Vielen Dank an alle Helfer.
0: Ich bin ja dafür, falls wir dann doch irgendwann mal unsere Uganda-Folge besprechen, was ein super Thema ist, was wir gerade hier angeschnitten haben, (lacht) dann sollten wir uns ähm, Kerstin dazu holen, die tritt auch in der Folge auf und es ist die Marketing-Chefin und Sprecherin äh, Marketingchefin und Sprecherin der Welthungerhilfe. Und äh, dann sollten wir mal mit ihr über, wie Medien über Hunger <lacht> und so weiter berichten, ja. wie die Politik darauf reagieren, ob Politik eigentlich nur reagiert, wenn die Medien darüber berichten mhm. oder selbst wenn sie berichten und so weiter und so fort und wie die Welthungerhilfe eigentlich ihre Daten weitervermittelt, ob die Welthungerhilfe ihren Job macht. Ja, die haben halt noch keine gute App
1: dafür, weißt du? Du brauchst Ach, noch die richtige so. Informationsvermittlungs-App, sonst geht es nicht. Einfach nur so dahin und helfen, das wäre doch auch langweilig.
0: Also, ich würde würd mir wünschen, wenn du irgendwann mal Uganda guckst und dass wir mal äh, mit Kerstin darüber reden, weil das ist ein riesengroßes Thema und mhm. äh, wenn du mit den Hilfsorganisationen hierzulande redest, was die für große Probleme haben, Ja. ja.
15: Gehör,
1: gehört zu werden. Ja, ja. Letztes Thema Facebook. Facebook hat ja mal eine Strafe bekommen. Zeitgleich mit, auch Frankreich hat eine Spra- äh, Strafe ausgesprochen, weil irgendwas. Und in Frankreich muss der Datenschutzverstoß von Facebook ziemlich krass gewesen sein, weshalb man sich entschlossen hat, die Höchststrafe auszusprechen von 150.000 Euro. Oh. Da fliegen die Arme nach oben und wir sagen, endlich hat es mal jemand Facebook gezeigt. Jetzt hören wir kurz, was Europa und die Datenschutzgrundverordnung kommt ja erst noch, 2018. Was kann denn Europa bisher so ausrichten, wenn, sagen wir mal, mal, Facebook unter falschen Angaben ein Unternehmen kauft, WhatsApp? Wie liegen denn da so die Beträge? Höher oder niedriger als 150.000
3: Euro? Die EU-Kommission hat gegen das Online-Netzwerk Facebook eine Geldstrafe von 110 Millionen Euro verhängt. Das US-Unternehmen soll 2014 bei der Übernahme des Nachrichtendienstes WhatsApp irreführende Angaben gemacht haben. So hatte Facebook behauptet, keinen Abgleich von Nutzerdaten zwischen den beiden sozialen Netzwerken vornehmen zu können. Dies sei laut EU-Kommission jetzt aber möglich.
1: Dreistellige Millionenbeträge Finde ich gut. Das ist die einzige Sprache, die Facebook versteht. Warum sollte man mit Facebook nicht in Money-Money-Sprache sprechen? Ist ein bisschen wie Babysprache, aber funktionierende Sprache. Ich lasse jetzt mal einen Clip weg. Bei Amri gab es ja krasses Behördenversagen, ne? Woraufhin es jetzt sogar Strafanzeigen von Berliner, Berliner Senatoren gegen den ein oder anderen Verwaltungsmitarbeiter in, äh, sagen wir mal, so Geheimdienst, irgendwas und so weiter. Woraufhin das CDF so sagt, hm, guter Anlass, um mal wieder über den Breitscheidplatz zu berichten, haben wir eigentlich schon mal die Opfer gezeigt? Nö, na, dann zeigen wir mal die Opfer. Und sie haben tatsächlich dann einfach die Opfer gezeigt und in der Maßgabe, naja, erstens, die Opfer haben sich bei dem Journalisten geäußert, äh, gemeldet, um zu sagen, wir wollen jetzt mal unsere Geschichte erzählen, woraufhin der Journalist Carsten Behrendt meinte, Na, dann lasse ich euch mal eure Geschichten erzählen. Und er hat im Grunde nur die Sätze zusammengeschnitten, die mitten im Satz abbrechen, weil die Leute dann plötzlich in Tränen ausbrechen. Also es ist sozusagen, so werden auch Pornos produziert. Es kommt auf den Money Shot an, wenn ihr wisst, was ich meine. Und so ist das hier auch so ein bisschen. Das muss emotional zugehen. Diese Menschen haben natürlich das Recht, jetzt ihre Geschichte zu zeigen. Ist ja völlig klar, weil die Geschichte von Ami wurde ja auch öffentlich erzählt. Warum also nicht mal die Therapiebedürftigkeit der Menschen aufgreifen und zu sagen, Willst du wirklich zum Therapeuten gehen? Willst du es nicht lieber der Kamera erzählen? Und denk immer dran, ähm, falls dir mitten im Satz die Stimme wegbricht, weil du weinen musst. Ich nehme das auf, ja. Das haben wir vorher geregelt. Alles klar? Alles klar. Okay. Und dann haben sie einen Bericht dazu gemacht, ja. Nee, dafür... Ich nehme das nicht nur auf, dafür bin ich sogar g- gekommen. Dafür bin ich gekommen, ganz genau. Und es ist wirklich, ich bin mir nicht sicher, ob man als ZDF-Institution gut damit fährt, dem Kameramann, und Carsten Behrens ist nun mal kein Reporter, sondern er ist vor allem den Kameramann, ob man dem Kameramann den Auftrag geben kann, zu sagen, ähm, fahr mal dahin und mach dann Film, weil der achtet dann nur auf die Bilder und so weiter. Ja. Vielleicht sollte man ihn journalistisch, vielleicht sogar therapeutisch unterstützend in so eine Aufgabe schicken, weil ansonsten das sieht auch nicht gut aus. Also ich ertrage es nicht sehr gut, sowas zu sehen. Das, das Meine Meinung vom Sender steigt da nicht unbedingt, wenn ich sowas sehe. Aber gut, zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist natürlich äh, Netzpolitik, äh, Netzpolitik empfohlen. Das können wir uns also sparen, äh, wohl aber mit der Ansage, es war natürlich wieder mal alles drunter und drüber. Das ist ein weiteres Wahlkampfthema, was auf dem
0: Präsentierteller steht ja. äh, oder sitzt oder liegt. Ja? CDU und SPD wollen ein Zensur, ein neues Zensurgesetz reinbringen. Ja, aber Wo das geht doch, das doch nur fürs Netz
1: und nicht für die Funkstrahlen in der Hinsicht den AD und ZDF ja. doch fein raus.
0: Gut, ich muss mal hier Skype neu starten, weil Skype hm. sch- spinnt.
7: Fakten, Geschmackssache. Für Journalisten sind Faktenchecks der neue Standard.
0: Ganz neu. Ah, gutes, gutes Thema, gutes, äh, guter Übergang, weil <lacht> ich habe auf Phoenix einen Beitrag gesehen, wo es um Facebook geht wo es um Fake News geht und dann natürlich um diejenigen, die Fake News jetzt im Namen Deutschlands bekämpfen. Was wo? Nämlich das Echt Team von Korrektiv. Ah, ja. Und äh, wir hören mal rein. Das ist sensationell. Investigativ
20: gespannt, und ohne Verlag. So will Korrektiv arbeiten. Das Journalistische Portal bezeichnet sich selbst als das erste gemeinnützige Recherchezentrum im deutschsprachigen Raum. Auf ihrer Homepage ist aufgeführt, von wem sie Geld bekommt. Überwiegend von Stiftungen, aber auch von Unternehmen wie der Deutschen Bank. Ob korrektiv, also ganz unabhängig ist, kann man diskutieren. In jedem Fall ist das Portal transparent. Jetzt soll das Recherchebüro für Facebook Lügengeschichten kennzeichnen. Chefredakteur Markus Grill erklärt, wie. Die Zeit, die man braucht, um Fake News zu widerlegen, ist natürlich wesentlich länger, als es braucht, diese
21: Fake News zu schreiben. Ist das ein Kampf gegen Windmühlen? Ja, die Verbreitung ist wirklich erstaunlich. Also man kann eine Falschnachricht innerhalb von Stunden so machen, dass sie Millionen erreicht. Also manche Sachen gehen relativ schnell und manche sind schwierig zu überprüfen. Also es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich meine, wird ein Sachverhalt im Ausland irgendwo geschildert, wo es wenig Quellen gibt? Oder geht es um ein Sachverhalt, wo relativ klar irgendwelche Quellen auch findbar sind? Dann kann man was schnell widerlegen. Sie versuchen dann die Falschmeldungen zu widerlegen, um ja. aufzuklären. Wer ist denn genau Ihre Zielgruppe? Na, die Nutzer, äh, die diese Sachen sehen, und das ist äh, ein entscheidender Faktor. Drum machen wir es ja auch sozusagen in Kooperation mit Facebook, weil äh, wenn wir jetzt nur Dinge korrigieren würden auf unserer eigenen Website, ja, dann würden es nämlich die Leute gar nicht zur Kenntnis nehmen, die nämlich diese Fake News äh, sozusagen zuvor gelesen haben. Also so die Süddeutsche Zeitung oder die FAZ, die können alle auf ihren Medienseiten Korrekturen machen, aber das lesen diese Leute nicht. Ja, Facebook hat sich ja auch bemüht, äh, sich mit den Falschmeldungen
20: auseinanderzusetzen. Große Anzeigen ja. geschaltet, Tipps zum Erkennen von Falschmeldungen. Facebook mhm. will die Verbreitung von Falschmeldungen auch in den Griff kriegen. Erstens soll sich finanziell nicht mehr lohnen. Zweitens möchte Facebook verhindern, dass Falschmeldungen im Newsfeed auftauchen. Und drittens sollen Nutzer lernen bewusster mit...
0: Ich bin ja dafür, nicht mehr den äh, Facebook-Newsfeed Newsfeed -Newsfeed zu nennen, sondern
20: Fake-Newsfeed.
1: Ja, Facebook-Feed halt.
20: Nachrichten umzugehen. Facebook verdient ja auch eine Menge Geld damit, dass die Klickzahlen hoch bleiben, dass der Erregungsgrad möglichst hoch bleibt. Das heißt, Fake News sind für Facebook gar nicht mal so schlecht. Nehmen Sie Mark Zuckerberg
21: seinen Kampf gegen die Fake News ab? Die wahren Motive von Mark Zuckerberg kenne ich nicht, aber sie sind mir auch ehrlich eher egal.
2: Mhm.
0: Ihm sind sind die Dinge egal mit, also Sind die Motive des Unternehmens egal, mit denen er zusammenarbeitet?
1: Ja.
21: Hm. Hier geht es darum, dass gezielte Desinformation, die Verbreitungsform dieser Desinformation, und die ist halt heute eben klassischerweise nicht mehr in normalen Medien, sondern die ist auf Social-Media-Plattformen, auf auf Facebook eben. Und ich glaube, es ist wichtig, sozusagen die Korrekturen dort zu machen, wo sie stattfinden, dass am Ende es am Ende vielleicht auch Facebook nützt, wenn, die, wenn, wenn diese Plattform nicht mit ganz so viel Unsinn oder Desinformation durchdrungen ist. Das mag sein, aber das ist, als Journalist ist das nicht unser Hauptinteresse. Wie unterscheiden Sie denn Meinungen von Tatsachenbehauptungen? Das lässt sich ja nicht immer so sauber trennen.
20: Also als Beispiel Trump gefährdet die Demokratie oder Putin bedroht die Sicherheit Europas. Sind das Meinungen? Sind das Tatsachenbehauptungen? Sind das Fake News?
21: Ja, beide Äußerungen, die Sie jetzt als Beispiel genannt haben, würde ich sagen, die eignen sich eher nicht für einen Faktencheck, weil da ist doch, das ist überwiegend oder fast ausschließlich Meinungsäußerung, ja. Es gibt andere Bereiche, wo es ein Grenzfall ist. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, die Bundesregierung habe einen Plan, durch den gezielten Zuzug von Flüchtlingen die Bevölkerung auszutauschen, ja, dann ist das sozusagen überprüfbar, gibt es diesen Plan, gibt es Hinweise auf einen solchen Plan. Wenn man einfach sagt, also und damit wäre es einem Faktencheck zugänglich, wenn man sagt zum Beispiel, ich glaube, diese ganze Flüchtlingspolitik läuft darauf hinaus, die Deutschen auszurotten, ja, dann würde ich sagen, ist es eher eine Meinungsäußerung. Ja. Also man muss das sehr genau unterscheiden und was ganz klar ist, die Meinungsäußerung oder die Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut und wir werden nichts tun, was Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungen einschränkt. Uns geht es rein darum, gibt es Dinge, die nachprüfbar sind, gibt es Behauptungen, gibt es Fakten, die man nachprüfen kann und die werden wir nachprüfen und nichts anderes. Wir werden also keine Form von Zensur üben, was die Meinungsäußerung betrifft. Es geht ja nicht nur darum zu unterscheiden, was sind Fake News und was nicht. Es geht ja auch darum zu
20: verhindern, dass es so aussieht, als sei das Hauptproblem von den Fake News womöglich gar nicht der Inhalt, sondern der Absender. Also dass hier ein Kampf von den Anti-Mainstream-Medien und Einzelpersonen im Netz kontra etablierte Medien geführt wird. Wie ist das denn zu
21: verhindern? Das Problem, das Sie beschreiben, liegt natürlich daran, dass diese Sphären mittlerweile getrennt sind. Also das, was man kennt unter dem Begriff irgendwie Filterpappel oder Echokammer. Ja. Das heißt, die meisten Leute leben doch in einer bestimmten Blase von Öffentlichkeit, in der sie sich immer wieder dadurch bestärken und das auch zementieren und festigen, dass sie immer wieder diese Nachrichten hören und gerne konsumieren und auch teilen, die im Prinzip das eigene Weltbild stärkt. Insofern ist es natürlich schon wichtig, das irgendwie zu durchbrechen, also so diese Blase zu durchbrechen. Und darin sehe ich aber auch die Chance, dass man natürlich dann genau nämlich das auf Facebook macht, also dass die Leute sozusagen, die sowas gern teilen und sowas gern verbreiten, dass die aufmerksam gemacht werden. Heute her, ihr könnt es zwar verbreiten, aber denkt noch einmal drüber nach, das, was ihr hier verbreitet, ist falsch und wir zeigen euch, warum es falsch ist.
0: So. Du, du wusstest nicht davon, dass ich das abspiele. Du wusstest nicht, dass wir jetzt immer über Korrektiv reden. Jetzt haben wir gehört, der Korrektivchef über
1: seine Strategie Fake News zu bekämpfen. Herr Schulz, bitte. Ich weiß nicht, was er machte. <lacht> also ich habe das von Anfang an nicht verstanden. Was will Korrektiv da machen? Für Facebook Facebook aufräumen. Ja. Das wird mir immer noch nicht klarer. Also, da bin ich wirklich ganz bei Matthias Döpfner. Äh, wenn Facebook das nicht schafft äh, zu unterscheiden, also wenn da einfach jeder, dann muss das halt auch jeder wissen, dass da einfach alles möglich ist. Ich meine, was ändert das jetzt, wenn korrektiv.org irgendwann irgendwelche Nachrichten mal irgendwas dranhängt? Ich meine, wenn man man heute mit, sagen wir mal so, wenn du heute zu Oma Erna gehst und sagst, guck mal Oma Erna, ich hab dir ein, ein, ein iPad gekauft kannst du einfach musst nur die Buttons drücken musst nicht das kannst vergessen dass das ein Computer ist benutze es wie ein Buch aufschlagen irgendwo drauf drücken und hier blättern dann ja. dann glaubt sie erstmal alles was sie da sieht ja also wenn du ihr irgendwie äh, was weiß ich wahrscheinlich könnte man ihr einen Herzinfarkt äh, beibringen ja wenn man ihr mal die Überwachungskameras aus Berlin zeigt weil das so nah an sie rangeht wenn sie sieht wie jemand die Treppe runtergetreten wird sie würde sterben so, wenn du jetzt jemanden, der 50 Jahre jünger ist, also so, eine 16, so einem 16-jährigen Mädel, das im Grunde am meisten am Tag diese App benutzt, mit der man so Musikvideos drehen kann, ja, wenn du der irgendein Bild auf Facebook zeigst, was weiß ich, ein Panda hängt kopfüber an dem Dach und aus ihm sprudeln Funken oder so, ja, dann würde die sofort, ist das Fake, ist das echt? Ja, also, der Motivverdacht, dass etwas nicht echt ist im Internet, ist viel, viel größer als die Annahme, ja, ja, das ist echt. Ja, Weil die Bilder sind verschwommen, irgendwas, alles, es ist eh alles Fake. In der Hinsicht muss man sich gar keine Sorgen machen um irgendwelche Menschen, die Facebook benutzen, weil die spätestens 2018 sind die drauf getrimmt, ist eh alles Quatsch, was da steht. Ja? So. Und warum, warum den Lauf der Dinge irgendwie aufhalten, indem man nochmal an eine von 50.000 Nachrichten, die da kursieren, äh, den Hinweis dranhängen, Könnte nicht echt sein. Überleg dir das nochmal, ob du das teilen willst. Und was ich dann vor allem nicht verstehe, warum die das kostenlos machen. Facebook kommt da hin und sagt, ja, wir sind zwar ein 200 Milliarden Unternehmen und wir kriegen hier so ein Problem nicht hin. Könnt ihr das mal für uns lesen? Und dann sagt Markus Grill oder wie heißt Grill? So, ja, ja, können wir machen. Wie viele Leute sollten wir da so nehmen? Zehn, okay.
0: (lacht) Vielleicht vielleicht haben die, die sind ja eine Stiftung. Vielleicht haben die ja einfach eine große Spende bekommen von Facebook. Das machen sie ja transparent, muss ich mal gucken.
1: Das kann sein, glaube ich aber nicht. Aber das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie, dass sie korrektiv.org bekannter machen wollen oder so, weil dann kriegen sie diese ganzen Einladungen, weil sie jetzt so an dieses Facebook-Thema rangedingst werden. Aber so richtig, ich, also ich verstehe das wirklich nicht. Es ist mir völlig schleierhaft, was da vor sich geht. Na gut,
0: äh, bevor wir zu den Regierungsberichten kommen, das machen wir mal zum Abschluss, mache ich das, was ich eigentlich zum Abschluss machen wollte, weil das jetzt gerade thematisch passt. Ähm, ich höre ja so gerne den Deutschlandfunk. Ich höre äh, gerne Essay und Diskurs. Und die haben jetzt gerade wieder, nachdem sie vor ein paar Monaten die Karl-Marx-Reihe zum Kapital gemacht haben, jetzt gibt es eine neue Rei- Reihe, nämlich über Eliten. Und da war in der dritten Folge der Wiener Philosoph Konrad Paul Liesmann zu Gast. Und das ganze Gespräch ist sehr interessant. Und ich habe mal zwei Aspekte rausgenommen, wo ich einfach mal Stefan mit konfrontieren wollte, was er dazu sagt. Und, Konfrontation! Das erste Thema, ja, ich meine, das wird jetzt nichts Überraschendes sein, aber äh, es geht um das Thema Lügenpresse. Und ist das eigentlich was Neues in unserer Zeit?
17: Was mir ganz wichtig erscheint bei der Debatte um die Kritik an den Eliten, ist diese auch neu aufgekommene Kritik an der Presse oder an den Medien. Das ist vielleicht was Neues, also der Begriff Lügenpresse, der zum Teil also von den Pegida-Anhängern artikuliert worden ist, oder der Begriff der Fake News, den auch Trump gerne in den Mund nimmt, zum Beispiel gegenüber so einer renommierten Nachrichtenanstalt wie CNN. diese Angriff also. auf das, was bisher die Kompetenz und die Autorität der Medien war, nämlich dass sie in gewisser Weise Objektivität oder Wahrheit verbürgen, das scheint mir etwas Neues zu sein und es scheint mir auch etwas Gravierendes zu sein. Darüber müssen wir sprechen, denn wenn es denn stimmt, dass eben die Presse ganz wesentlich auch für die liberale, aufgeklärte Gesellschaft war, man muss nur an einem Buch von Habermas denken, der Strukturwandel der Öffentlichkeit, wo er deutlich darstellt, also wie diese frühe Presse ganz wesentlich zur Befreiung beigetragen hat. Was bedeutet es für eine Gesellschaft? Die frühe Presse, damit meint er diese Dinger, die man
1: jeder zu Hause selber drucken konnte und so. ne?
17: Aber gut. Gesellschaft, wenn dieses Vertrauen, dass diejenigen, die bisher mit der Wahrheit oder der Objektivität zu tun hatten, qua Profession, wenn die plötzlich diskreditiert werden, Es scheint mir eine
22: Gefahr für die Demokratie zu sein. Ich bin mir nicht so sicher. Und zwar aus ganz einfachem Grund. Das ist kein neues Phänomen. Dass wir das jetzt als neues Phänomen wahrnehmen und ganz entsetzt darüber sind, dass die Mainstream-Medien, die Presse, die Zeitungen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten etc. kritisiert werden oder beschimpft werden, auch denunziert werden, hat, glaube ich, mit unserer Geschichtsvergessenheit zu tun. Ich darf daran nur erinnern, weil wir hier gerade in einem Studio in Wien sitzen, dass der schärfste Kritiker der bürgerlich-liberalen Presse in Wien der Jahrhundertwende Karl Kraus gewesen war. Für den war völlig klar, dass diese Presse in nichts anderem besteht als in einer Einanderreihung von Lügen, die er peinlichst genau seziert hat, auseinandergenommen hat, kritisiert hat, natürlich auch auf einem Niveau und auf einer sprachlichen Präzision aufbauend von der heutige Kritiker der Medien nur träumen können. Aber die grundsätzliche Skepsis gegenüber so einem zentralen Organ wie die Presse, für die immerhin auch Karl Marx geschrieben hat, ja, diese grundsätzliche Skepsis war da. Und ich darf nur daran erinnern, weil ich vorher schon die 68er-Bewegung erwähnt habe, für uns linke 68er-Studenten war es doch ausgemacht, dass die Springerpresse, mit all ihren angeschlossenen Zeitungen bis hin zur Welt natürlich Lügenpresse war. Ja, Aber war selbstverständlich, das nicht schon ein bisschen oder? simplifizierend damals? Na, damals war was natürlich simplifizierend und das war natürlich auch sagen, unangemessen und es war denunzierend. Ja, und das war selber getragen von diesem Hass auf bürgerliche Einrichtungen, auf bürgerliche Medien, auf die Verbindung von Medien mit bestimmten Parteien und Interessensgruppen, den wir heute von der anderen Seite genauso spüren. Ich wollte damit nur ein bisschen relativieren, es ist kein neues Phänomen. Es ist sondern neues, 30, aber ein gefährliches aber Phänomen. Aber ein gefährliches, wenn es tatsächlich dazu führte, dass die Gedankenfreiheit, die Meinungsvielfalt dadurch wirklich entscheidend beschnitten werden könnte.
1: Aber das ist doch ein neues Problem. Doch ein gefährliches Problem. Nein, und sieh mal zu, früher hat man die Verlagshäuser angezündet. Ja, aber jetzt ist doch alles viel schlimmer. Ja,
0: sehr gut. Der Punkt Punkt war natürlich, es ist Geschichtsvergessenheit. Ja, das das fand ich das Interessante. Und das andere Thema war noch, der Moderator wollte dann wissen, wie wir denn wir als Medien das Vertrauen zurückgewinnen können? Wie kann die Politik das Vertrauen von Oma Erna wieder zurückgewinnen?
17: Was können die Eliten oder was kann die Gesellschaft tun, um Systemvertrauen wiederherzustellen, um eine neue Legitimität der Eliten zu schaffen? Wie können das Vertrauen in die Medien und
22: in die politische Kaste wiederhergestellt werden. Na, das muss man jetzt unterscheiden. Es ist ja mit dem Vertrauensverlust nicht ganz so arg, wie wir mitunter glauben, weil wir uns natürlich auch äh, angegriffen fühlen und äh, Ich glaube, wenn jetzt andere Konzeptionen mal etwas intensiver diskutiert werden, verlieren wir unsere Deutungshoheit. Es gab erst jüngst Umfragen vor wenigen Wochen in Deutschland und in Österreich, was das Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien und in die sogenannten Leitmedien, also zentralen Zeitschriften und Zeitungen betrifft. Und da hat sich gezeigt, dass ein Großteil der Bevölkerung ein ungebrochenes Vertrauen in diese zentralen Medien hat. Das heißt, dieses prinzipielle Misstrauen ist ein Randphänomen, das vielleicht auch eine überdimensionierte Bedeutung bekommt durch die sozialen Netzwerke denen wir immer mehr Bedeutung zuschreiben, als ihnen tatsächlich zukommt. Also nur weil irgendwelche Twitter-Nachrichten kursieren, bedeutet das noch lange nicht, dass die Menschen jetzt das Vertrauen in die Medien verloren haben. Also das ist das eine. Das andere ist, was die Eliten und die politische Kaste betrifft, die ich auch nicht deckungsgleich sehen will wäre es doch mal durchaus denkbar, dass man sich mal selbstkritisch fragt, was ist schiefgelaufen, was ist falsch gemacht worden, warum verlieren die Menschen das Vertrauen, warum fühlen sie sich betrogen mitunter oder warum fühlen sie sich sozusagen hinters Licht geführt. Das sind ganz einfache Fragen, die die Menschen beschäftigen. Zum Beispiel immer wieder die jetzt so mit leisen Vorstößen, vortastend vorgetragenen Versuche, das Bargeld abzuschaffen. Was natürlich eine schleichende Enteignung der Menschen bedeutet, was natürlich bedeutet, dass sie keine Zugriffe mehr auf ihr Geldvermögen haben, was natürlich alle anderen Formen von Vermögen, Aktien, Immobilien etc. wieder mal bevorzugen würde. Und gleichzeitig wird ihnen das so vorgetragen, wir müssen das tun, um Finanzkriminalität zu bekämpfen. Das ist gelogen. Das ist von den Eliten gelogen. Also mein Vorschlag wäre ja mal, dass sich diese Funktionseliten noch mal ganz selbstkritisch fragen, wie oft sie tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelogen haben, um ganz bestimmte, partikulare, ökonomische, wirtschaftliche, politische Machtinteressen durchzusetzen. Und wenn man so sagen will, solch eine kritische Selbstreflexion, die auch als öffentlicher Diskurs vorgetragen würde, würde schlagartig das Vertrauen der Menschen in diese Funktionseliten und in die politische Kaste vielleicht nicht wieder herstellen in einem umfassenden Sinn, aber zumindest ganz gravierend steigern. Also ich sehe hier tatsächlich die Aufgabe nicht nur darin, politische Konzepte zurückzuweisen, die wirklich Konzepte der Vergangenheit sind, wie internationalistische Konzepte, wie autoritäre Konzepte. Also Demokratie ist für mich also wirklich eine ganz, ganz große Errungenschaft. Aber Demokratie als Demokratie hat immer schon ein skeptisches Verhältnis zu Eliten. Und wenn ich höre von Teilen der Elite, dass man sich doch diese dummen Wahlergebnisse wie beim Brexit oder in Amerika hätte ersparen können, indem man bestimmten Menschengruppen das Wahlrecht entzieht, dann frage ich mich, was ist schlimmer? Solch ein Denken oder das Graune vom Volk, wie es die Rechtspopulisten vortragen?
1: Und damit brach der Journalist in Tränen aus, und sagte, hm. aber ich habe sie doch eingeladen, Herr Liesmann, damit sie mir erklären, warum die Menschen mich hassen. Und jetzt sagen sie mir, sie hassen mich auch.
0: <lacht>
1: Einen großen Applaus dafür.
0: <lacht> ich meine, das wäre das wär mal äh, eine Aufforderung auch an unsere Hörer. Ich meine, er hat ja gerade das Beispiel Bargeldabschaffung gebracht. Also die Lügen der Eliten. Äh, ich meine, daraus könnte Klaus Kleber, wenn er mal wieder eine Woche lang heute heutejournal macht, könnte er an mhm. jedem Abend am Ende am Ende der Folge sich hinsetzen und sagen: Liebe Oma Erna, ich bin mal in mich gegangen und habe die letzten Jahre Jahrzehnte, seitdem ich im Heute-Journal bin, Revue passieren lassen. Und ich muss jetzt, ich musste muss jetzt was eingestehen. Ich habe geirrt. Äh, Im Prinzip habe ich dir eine Lüge äh, m- mitgeteilt, ja, also dich darüber informiert und so weiter und so fort. Er könnte jeden Abend eine Lüge vortragen und sagen, sorry. Das ist ein Anfängerfehler,
14: der mir nicht hätte passieren dürfen. Weißt
16: mir.
1: Ja, aber ähm, Klaus Kleber geht nicht in sich, sondern der geht zu Karl-Rudolf Korte und fragt ihn, was ist eigentlich das Top-Thema? Und dann sagt ja. er halt,
14: Identität. <lacht> ist doch völlig klar. Normalerweise arbeiten wir hier zuverlässiger. Oder auch nicht wir haben uns geirrt genau gut, kommen wir zu den
0: Regierungsberichten ich habe es äh, auf Twitter schon angedeutet äh, der Regierungsbericht aus Berlin könnte womöglich der schlimmste aller Zeiten gewesen sein und äh, wir sezieren das mal und Stefan, was glaubst du, was war das Top-Thema für Thomas Baumann am Sonntag die deutsche Identität die deutsche innere Sicherheit ja (lacht) super es ist, ist ganz schön schwer, aber egal.
8: Die Sozialdemokraten ziehen Konsequenzen aus den jüngsten Wahlschlappen. Sie wollen es nicht länger dulden, dass die Deutschen beim Thema innere Sicherheit der Union eine erheblich höhere Kompetenz bescheinigen. Und so liest sich im Entwurf für das SPD-Wahlprogramm die Passage zur Verbrechens- und Terrorbekämpfung so, als stamme sie aus der Feder von Otto Schili, dem als Hardliner bekannten SPD-Ex-Minister. Dabei erhebt ein anderer den Anspruch auf Urheberschaft, Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Und wir lernen, auf dem für die SPD schwierigen und möglicherweise wahlentscheidenden Feld innere Sicherheit ist der Kampf voll entbrannt.
17: Nein, dann.
0: Der Kampf ist entbrannt um die innere Sicherheit. Und dann gab es einen Beitrag. Und wie kann so ein Beitrag beginnen? Warum nicht mal mit Medienwirkungsforschung? Einfach mal sich vor den Reichstag stellen und die Leute folgendes fragen.
19: Beginnen wir mit einem Ratespiel. Welche Partei stellt diese Forderungen? Null Toleranz gegen Islamisten, schwer kriminelle Ausländer nach der Haft abschieben.
3: Ähm, Die CDU? Äh, äh, CSU. CSU.
19: Wollen Sie noch
4: einen Versuch? (lacht) AfD. AfD.
19: Nee, falsch, SPD.
4: Oh, schlecht.
1: Hm. Schlecht im Sinne von, er ist gar nicht der Meinung, dass man hier auf Null-Toleranz und so. Da, das hieße ja, dass die ganze Themensetzung innere Sicherheit doch nicht äh, richtig ist. Nee, ich glaube, er meinte schlecht im Sinne von auch schlecht geraten. Ach so, ah ja, gut, okay, das kann sein.
0: Dann hat sich die Autorin des Beitrags gedacht, ähm, ja, wie können wir denn, es ist ja geht ja um das innere Sicherheit, wir machen hier Horse Race und so weiter und so fort. Wie kann man das denn am dümmstmöglichen fortsetzen? Ja, wie wär's, wenn wir den, unseren Innenminister, ja, der Mister Innere Sicherheit, wenn wir den einfach mal fragen, wie der die Vorschläge der SPD findet? Ja? Das ist, der Demisier ist ja ein sehr mhm. objektiver Mann, der ist ja auch in keiner, der ist ja auch in keiner Partei und so. Nee. Thomas de Maizière darf das Programm der Gegenpartei evaluieren.
19: Ja, es ist die SPD, die mehr Videotechnik fordert, mehr Polizisten. Sie will Boden gut machen beim Wahlkampfthema innere Sicherheit. Doch da reklamiert schon er die Hoheit, der Bundesinnenminister von der CDU. Blick in den SPD-Leitantrag. Die Forderung nach mehr Härte beurteilt er wie ein strenger Lehrer.
14: Gut, also nur zu. Die Zusammenarbeit von Bund, Polizei und Verfassung wollen wir verbessern. Gut, verbessern ist immer gut. Die Datensysteme der Sicherheitsführenden Bund, Ländern und Kommunen werden wir unter in der Datenschutzrechtlichen Vorgaben vereinheitlichen. Das ist mein BKA-Gesetz. Und wo ist eigentlich etwas wirklich Neues?
19: Nichts Neues liegt wohl daran, dass Union und SPD schon zusammen viel abgeräumt haben und Gesetze verschärften. Da konnte sich de Maizière auf die SPD verlassen. Jetzt stichelt er trotzdem ein bisschen. Wie gesagt, es ist Wahlkampf.
14: Verschärfter äh, Kampf gegen Wohnungseinbruch ging erst in der Woche vor Nordrhein-Westfalen. Äh, verschärfte Ausreise- und Abschiebbedingungen äh, ging erst nach der Silvesternacht und nach dem Falle Amri. Also da hat sich die SPD schon schwer getan.
19: An diesem Image knabbert die SPD.
14: Mhm. Ach, Mensch.
0: Also, Thomas de Maizière sagt uns ja quasi, ey, wenn es da jetzt keine Terroranschläge gäbe, dann
1: würden wir jetzt immer noch unsicher sein, ja? Stimmt. Ohne Terror wären wir ja total unsicher.
0: Ja, ohne Terror hätten wir die SPD nie dazu bringen können, hier unsere Freiheit weiter einzuschränken.
4: Terror im Namen der Sicherheit.
0: <lacht> ja, dann war zu Gast Katharina Bali. Ich weiß nicht warum, ja, weil sie ja, natürlich die SPD-Generalsekretärin General, ist. Ähm, haben sie da keinen Innenexperten gefunden und so weiter und so fort. Äh, was übrigens auch, kann ich leider noch nicht spoilern, ein großes Thema im jungen interview ist. Warum mhm. kommt eigentlich, warum kommen eigentlich immer die gleichen Gesichter bei den Talkshows und in den Regierungsberichten und so weiter vor? Und äh, Katharina Bali klärt uns da mal auf, dass das nicht die Schuld der SPD ist, sondern die Schuld der der Sendungsmacher. Aber das äh, hören wir uns nächste Woche an, wenn hoffentlich Stefan Lust hat, darüber
1: äh, zu sprechen. Ich kann das gleich auflösen. Darum Ralf Stegner wurde von der SPD-Zentrale immer vorgeschickt zum Thema Flüchtlinge. Niemand hat Sprecherlaubnis gehabt in der SPD zum Thema Flüchtlinge, außer Ralf Stegner. Die Partei ist da selber schuld. Ich bin sehr gespannt, wie uns Katharina Barley das erklärt.
0: Aber äh, wir hören uns jetzt nicht an, was Katharina Barley sagt, sondern wir hören mal rein, was Thomas Baumann, Thema innere Sicherheit, äh, von der SPD-Generalsekretärin im Horse Race-Kampf wissen will oder wissen wollte.
8: Frau Barley, wie will die SPD der Union die Kompetenz beim Themenfeld innere Sicherheit wirklich streitig machen, wenn die SPD dort, wo sie regiert, beispielsweise in Berlin, auf dem Alexanderplatz nicht mal eine durchgehende Videoüberwachung durchsetzt?
20: Aber
7: Moment, Frau Barley, nehmen wir mal den Fall Amri. Da fällt auf, dass beispielsweise die gesetzlichen Maßnahmen abschiebehaft für sogenannte Gefährder wurde in der letzten Woche im Deutschen Bundestag verabschiedet. Ausweisung bei Sozialbetrug. Das sind alles Forderungen, die hat Herr de Messier bereits im Sommer letzten Jahres gestellt. Da ist die SPD nicht mitgegangen. Sie ist erst dann mitgegangen, als der Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz bereits erfolgt war. Ist es nicht so, dass einfach Herr de Maizière vielfach das Copyright für sinnvolle gesetzliche Maßnahmen für sich beansprucht?
4: Wie kommt es dann, wenn es so ist, dass Sie sagen,
0: Copyright und so, ne? Das ist natürlich jetzt auch wieder eine, eine schöne... Ich will nicht sagen Fake News, aber das ist dieses Narrativ. Ja, Die CDU, die waren immer die Ersten, die das alles gefordert haben. Da würde ich mache keine Fake wenn,
19: News. Rede nicht so ein Quatsch, Dilo Jung.
0: <lacht> wenn Tyler jetzt dabei wäre, dann würde Tyler sagen, Moment, wir waren doch bei dieser AfD-Pressekonferenz, ähm, gerade als die die Flüchtlings sogenannte Flüchtlingskrise ausgebrochen ist. Und in den, in den Monaten danach hat, doch nach und nach Thomas de Maizière das, was die AfD gefordert hat, selber gefordert, nur hat es anders genannt. Und jetzt sind wir im Wahlkampf, jetzt sind wir im Wahlkampf und auf einmal ist Thomas de Maizière der Copyright-Typ. Also, wenn, dann müsst ihr schon ehrlich sein, liebes, liebes ARD-Team, und sagen: Naja, gut, aber Thomas. jetzt hat die SPD das von Thomas de Maizière übernommen, aber Thomas de Maizière hat das doch von der AfD übernommen.
4: Lieber Thilo Jung, wir wurden gebeten, nicht so viel über die AfD zu berichten. Bitte hab Verständnis, dein Thomas, de, äh, Thomas Baumann. So.
0: ja, wir, apropos Roboter, wir hören mal dem Roboter weiter zu. Wir sagen,
4: dass die SPD auf diesem Themenfeld die gleiche Kompetenz eigentlich hat, dass in Umfragen, wir haben das gesehen in Nordrhein-Westfalen, wir haben das gesehen in Schleswig-Holstein, 45 oder 48 Prozent der Befragten sagen, sie trauen am ehesten der CDU die Lösung von Gewalt und Verbrechen und Kriminalität zu und nicht mal 25 Prozent der SPD. Das muss ja Ursachen haben. Welche?
8: Das ist, nicht, das ist nicht nur Holzschnitt, sehr geehrte Welcher? Frau Wale. Schauen Sie, das Wahlprogramm der SPD zu diesem Punkt innere Sicherheit liest sich ganz interessant. Wir konnten es eigentlich kaum unterscheiden von dem, was wir von der Union kennen. Wenn das so ist, dann erklären Sie mir doch bitte, warum hat beispielsweise heute Martin Schulz, der eine eineinhalbstündige Rede in Bayern gehalten hat, das Thema innere Sicherheit äh, gar nicht erwähnt. Wenn es so ist, da kann die SPD doch nicht in die Offensive kommen. Wollen Sie doch, oder?
1: Unglaublich. Aber Sie wollen doch in die Offensive kommen, oder nicht? Ich glaube, ich brauche auch mehr Roboterstimme. Ja, Sie wollen, wollen doch hier in die Offensive kommen, oder? Frau Bali? ich kümmere mich doch nur um Sie. Ich will doch nur Ihr Bestes. Wieso antworten Sie mir denn nicht?
0: Ähm, Skype-Verbindung ist schon wieder scheiße.
4: Hm. Skype-Verbindung ist scheiße.
0: Katharina Bali hat aber trotzdem noch einen, einen lustigen Satz gesagt, weil äh, wir erinnern uns an den starken Staat ne, und dass Thomas de Maizière den ja für sich beansprucht oder unseren Staat immer stärker machen will. Und da stellt das Katharina Bali klar, was, die CDU ist für den starken Staat? Nee, das sind doch Innere wir. Innere Sicherheit,
7: öffentliche Sicherheit ist immer ein wichtiges Thema für die SPD gewesen. Ein starker Staat ist immer etwas, was die SPD nach vorne getrieben hat, während er unter Schwarz-Gelb ja immer eher abgebaut wurde.
1: Der starke Staat bin ich.
0: Was darf in einem guten oder in einem ganz, ganz schlimmen Regierungsbericht nicht fehlen? Natürlich, wie geht's eigentlich der CSU und wie, wie, wie hält die das jetzt eigentlich aus, dass Merkel Kanzlerkandidatin ist und äh, wir, haben, wir haben uns doch so sehr mit ihr gestritten. Wir hören mhm. mal, so, was die der bescheuerte Regierungsbericht an der CSU-Basis so an Stimmen eingefangen hat
20: es ist ja so eine Sache mit der bayerischen Idylle. Für zünftige Gemütlichkeit und Tradition mögen sie bekannt sein hier in Oberbayern. Ernst wird es dagegen bei der Frage, wer politisch das Sagen hat. Merkel oder Seehofer, Seehofer oder Merkel, bei der CSU in Traunstein ist eine gewisse Skepsis gegenüber der Dame aus Berlin bis heute tief verankert.
4: Die hat zu schnell geschossen. Vor allem, was man bei Frau Dr. Merkel durchaus vorwerfen kann, ist ein Stück weit die Frau Merkel hat
22: schon gemerkt, dass sie sich ein bisschen anpassen muss.
4: Wenn sie
3: heute hier auftreten würde, wüsste ich nicht, wie ich mich verhalte. Eine Trillerpfeife würde ich nicht mitnehmen, aber klatschen würde ich auch nicht.
1: Wow. Er würde tatsächlich ja. kein Ballfall spenden. Mhm. Gut, dass ich das jetzt weiß.
0: Ja. Apropos, was du jetzt alles wissen musst, äh, es gibt natürlich auch was Neues von Horst Reishofer und Mhm. ich habe das mal zusammengefasst. Wie geht's es denn unserem Horst, unserem besten Pferd?
12: Das, was, Stichwort Obergrenze, noch speziell für den Bayernplan dann formuliert werden muss, das macht die CSU dann eigenständig.
14: Lieber später und ehrlich als eine Inszenierung für die Öffentlichkeit. Also das passt jetzt alles bestens.
20: Nein, von Inszenierung ist hier natürlich überhaupt keine Spur, auch nicht als Seehofer am Mittag öffentlichkeitswirksam bei der Kanzlerin in Berlin aufmarschiert. Höhepunkt des selbstverordneten Schulterschlusses ein gemeinsamer Bierzeltauftritt am Dienstag in Bayern. Seehofer legt die Latte für Merkel gleich wieder besonders hoch. Horsland,
22: das heißt sein, und frei sein,
14: Auftritt in einem Bierzelt ist... Mit das Schwierigste, was es in der Politik gibt, jedenfalls in Bayern, weil wir da einen gewissen Anspruch haben. Hat er
1: gerade gesagt, das Schwierigste, was er sich als Politiker zumuten muss, ist ein Auftritt im Bierzelt, weil es da gewisse Ansprüche gibt? Hm. In Bayern ist die Welt noch in Ordnung.
0: Ich meine, auf der anderen Seite... Sie kann dummes Zeug labern und sonst Scheiß ins Mikro labern, aber dass sowas dann auch gesendet wird, ja, und zum Thema, zum zentralen Thema wird, in einem Regierungsbericht, ja. kann uns aufregen, sollte uns aber nicht überraschen. Ich habe das Gefühl, mir hätte gedacht, was gefehlt. Wen laden, wen, Ich
1: habe nur gesagt, ich, ich habe das Gefühl, mir hätte was gefehlt, wenn ich das jetzt nicht erfahren hätte von Horst.
0: Ja, und hat der, der hätte auch noch was gefehlt, wenn nicht noch ein CSU-Politiker zu Gast im Regierungsbericht gewesen wäre, denn da waren nämlich da, Thomas Baumann hat Joachim Herrmann zu Gast gehabt, mhm. dem Spitzenkandidaten der CSU, der der neue Bundesinnenminister am besten werden soll.
8: Ähm, Horst Seehofer hat auf dem letzten Parteitag im November gesagt, er steht ein für die größte Steuerentlastung in der Geschichte der Bundesrepublik, angetrieben von der CSU. Ist die CSU, sie kommen ja gerade von dem Treffen, mit den angebotenen 15 Milliarden von Schäuble und Merkel einverstanden?
4: Wir haben gerade in der Tat ein sehr konstruktives, positives Gespräch geführt von CDU und CSU. Wir werden am 3. Juli, da bin ich sicher, ein gemeinsames Wahlprogramm verabschieden. Und da wird in der Tat auch eine ganz wuchtige Steuerentlastung für die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands dabei sein. Was heißt wuchtig? Die Details, ja, in welcher Höhe? Nein, die Details werden wir heute nicht verkünden. Darüber wird gearbeitet. Wolfgang Schäuble war an dem Gespräch beteiligt.
1: Ja, was heißt eigentlich wuchtig?
2: Hm.
4: Wuchtig? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Bisher war nur dem wuchtig. Gesetz wird auch wuchtig.
0: Also wir merken uns, die CSU will wuchtige Steuersenkungen. Und jetzt mhm. äh, ein anderes Stichwort, dem wuchtig war eine Hausnummer. Weil jetzt geht es um die Obergrenze. Und äh, Joachim Herrmann sagt sich so, naja, im Prinzip wollen wir doch jetzt
4: alle eine Obergrenze, oder? Wir werden dieses Thema ganz klar auch in unserem Wahlprogramm benennen. Und äh, wie Sie gerade noch mal gehört haben, falls das im Wahlprogramm nicht klar steht, dann wird das im Bayernplan der CSU stehen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es da auch eine klare Positionierung von CDU und CSU gibt. Ich stelle ja interessanterweise fest, äh, es gibt in Berlin fast überhaupt niemanden mehr, der für eine unbegrenzte also. Zuwanderung eintritt. Die logische Folge, wenn keiner mehr für unbegrenzte Zuwanderung eintritt, muss man irgendwie für eine Begrenzung sein. Dafür muss man auch sinnvollerweise Hausnummer nennen. Wir werden ja. auch dazu klare Aussagen Ganz machen. Kurz.
19: Error, Error, in meinem Kopf ist ein Error. Herr Hermann heißt Obergrenze neuerdings nicht. Flüchtlingsmagnet, weil so viele Menschen kommen doch gar nicht, wie sie haben wollen. Error, Error, Error. Hm.
0: Ja, was können wir immer wieder, wieder äh, immer wiederholen. Ne? Was die CSU Obergrenzen nennt, ist für Angela Merkel der Flüchtlingsdeal bei
1: der Türkei. Ja, und die CSU möchte 200.000 und Merkel sagt, naja, aus der drängenden Region Syrien nehmen wir 70.000 für ganz Europa im Jahr auf. Also Merkel liegt europäisch bei einem Drittel, was die CSU für Deutschland duldet. Die CSU liegt jetzt ungefähr bei ungefähr dem Doppelten von dem, was tatsächlich äh, an Flüchtlingszahlen in Deutschland zu registrieren ist. In dem Hinsicht möchte die CSU tatsächlich jetzt die öffentliche Botschaft ausgeben, Leute, in Deutschland ist noch Platz. Die Obergrenze ist bei 200. die ist nicht bei 100.000. Ich weiß nicht, wo ihr bleibt, wir können hier 200.000 aufnehmen.
2: Hm.
0: Ich hoffe ja mal, dass ich mit dem Joachim Herrmann mal äh, als Spitzenkandidat ein Junge Naiv-Interview im Sommer führen kann. Macht der nie. Die, C- die CSU sträubt sich da ja sehr. Junge Naiv, schwierig, schwierig. Aber ich äh, Hans Jessen hat mir den naheliegenden Tipp ja gegeben. Red doch mal mit Sigmund Gottlieb. Der kennt die doch da alle. Der mag Stimmt. uns doch. Ich ich, ich werde Sigmund mal anrufen und sagen, vermittel mir doch mal deine Leute. Dann wechseln wir mal den Regierungsbericht und gehen zum ZDF. Und da gucken wir uns jetzt den ganzen Beitrag an, weil Nick Leifert, BBK-Kollege und ZDF-Redakteur, hat einen sehr guten Beitrag gemacht zum Thema Elektroautos, bei dem es eigentlich eher um den Diesel geht in Deutschland. Und wie die Bundesregierung Elektroautos zwar äh, wichtig und richtig findet, aber am
12: Ende ist der Diesel das Aller, Allerwichtigste. Der Termin der Bundeskanzlerin war unverdächtig, einer von vielen in dieser Woche. Ein Kongress der Unionsfraktion über den Wandel in unserer Welt. Der entscheidende Satz fiel fast beiläufig, das Eingeständnis der Kanzlerin, dass die Bundesregierung den Wandel verschlafen hat.
7: Wir haben uns vorgenommen, eine Million Elektroautos auf der Straße im Jahre 2020. So wie es im Augenblick aussieht, werden wir dieses Ziel nicht erreichen.
12: Es gibt sie, die Elektrofahrzeuge in Deutschland. Marktanteil nur 0,4 Prozent unter allen Pkw. Die wenigen Privatkunden müssen längere Fahrten gut planen. Aber für Ulrich Labs aus Hessen sind die 20 Kilometer zur Arbeit kein Problem. Er hat seine Kaufentscheidung nicht bereut, die Autohersteller schon.
0: Es gibt also eine alte und eine neue Welt des Automobilkaufens. Und das haben wir dann festgestellt bei der Suche nach einem Auto bzw. Suche nach einem Händler, die einem die Frage nach dem Elektroauto beantwortet haben mit einem
12: Angebot nach einem Turbodiesel. Der Diesel ist das eigentliche Geschäftsmodell der deutschen Autobauer. Elektrofahrzeuge? Nun ja, das eine oder andere gäbe es schon unter den zahlreichen Modellvarianten. Aber der Diesel darf nicht scheitern.
15: Es ist der ADAC, der dahinter steht, es ist äh, die IG Metall, die dahinter steht. Und dieses Totschlagargument, Arbeitsplätze, ihr gefährdet Arbeitsplätze, wenn er jetzt nicht äh, dafür sorgt, dass mehr Diesel verkauft werden, das führt dazu, dass man immer wieder in die Irre fährt.
12: Vor acht Jahren, im August 2009, beschloss die Bundesregierung das Förderziel, eine Million Elektroautos. Stolz präsentierte Umweltminister Gabriel die Zukunft. Nur gefördert wurde nicht. Man verließ sich auf die Autobauer. 2011, Verkehrsminister war Peter Ramsauer, beschloss das Bundeskabinett das Regierungsprogramm Elektromobilität. Deutschland sollte Leitmarkt werden. Wieder verließ man sich auf die Autobauer. Sechs Jahre ließ die Regierung verstreichen, bis sie begann, den Aufbau einer Ladeinfrastruktur mit einem Bundesprogramm zu fördern. Vergangene Woche Autogipfel zwischen Politik und Industrie in Stuttgart. Die Autohersteller zeigen beim Fototermin, was sie technologisch drauf haben. Nur verkaufen wollen sie ihre Entwicklungen immer noch nicht. Stattdessen Drohungen der Industrie. Es darf nicht passieren, dass der Umbruch der Branche durch nachteilige Regulierung zeitlich beschleunigt wird. Und die Politik gehorcht, verzichtet auf Daumenschrauben und blockiert Verschärfungen der EU-Kommission. Die Autoindustrie verspricht im Gegenzug rosige Zeiten mit Verweis auf deutsche Innovationsfähigkeit. Bestes Beispiel sei der Diesel. Und wieder glaubt die Politik der Industrie. Es
3: gibt den da- sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Der ist in der Übergang wichtig, aber wir müssen einfach auch flott vorankommen äh, bei den Elektrofahrzeugen.
12: Vorankommt der, weil die Konkurrenz. Amerikaner, Franzosen...
1: Wenn Trump von Clean Coal spricht, ne? rasten alle aus und liegen lachend auf dem Boden und klatscht man so.
12: Es gibt den sauberen Diesel. Er wurde hier verkündet in Stuttgart. Bei den Neuzulassungen in Europa liegt Deutschland nur auf Platz 4. Der Bundesregierung kommen langsam Zweifel.
18: Ich kann Ihnen heute nicht sagen, ob die deutschen Automobilunternehmen in zehn Jahren noch die Spitzenunternehmen der Welt sein werden. Aber wir müssen alles daran setzen, dass sie sind.
12: 10% ihres Fuhrparks wollte die Bundesregierung mit Elektrofahrzeugen bestücken, hatte sie so beschlossen. Nur fünf von 17 Ressorts waren den Schein. Die anderen Ministerien sichern die Zukunft des Diesel.
1: Ja, wie Precht sagte, als die Dinos am größten waren, sind sie ausgestorben. Ja.
0: Ich, meine, ich meine, den Vergleich, den du gerade gezogen hast, den kann man ja auch anders machen die Atom- Atomlobby ja. hat ja gesagt, Atomkraftwerke sind eine Brückentechnologie ja, mhm. zur Clean Energy und so weiter und so fort die Grünen haben darüber gelacht und haben gesagt, seid ihr bescheuert das, ist, das gehört zu den gefährlichsten Technologien ever und jetzt kommt ein Grüner und sagt ja, die, der Diesel das ist eine, auch eine Brückentechnologie es gibt den sauberen ja? Diesel
1: ah, krass
12: Unfassbar. Das
1: brauchen wir Unfassbar. eigentlich als Dings, also Kretschmann. Dings Es gibt den sauberen Diesel von Kretschmann. Ja, ja. stimmt. Und dann fragen wir uns nochmal im September, ja, warum sind die jetzt aus dem Bundestag? <lacht> Ach so, die fahren jetzt lieber mit dem sauberen Diesel rum. Ach, verstehe. Alles klar.
0: Gut, zum Schluss gucken wir nochmal äh, ins Horse Race der SPD. Und wir hören nochmal rein, äh, wer arbeitet denn da in der Kampa der SPD, also in der äh, Kampagnenzentrale der SPD? Dass
9: sich Schulz ein Schweigen diktieren ließ, war wohl der größte von mehreren Fehlern. Fehler, die sie auch hier zu verantworten haben, in der Kampa. Die Wahlkampfzentrale der SPD wird quasi von Novizen geführt. Weder der Wahlkampfleiter noch die Generalsekretärin oder die Geschäftsführerin bringen Kampagnenerfahrung
1: für einen Bundestagswahlkampf mit. Ja, wobei wir, das haben wir ja in Amerika auch gesehen, das ist schon ganz gut, wenn der Novizenanteil recht hoch ist. Das ist kein Makel.
0: Kann, kann von Vorteil sein, kann aktuell wahrscheinlich auch vom Nachteil sein, wie ne? ja. es halt gerade passt. Wenn, wenn Schulz am Ende die Wahl aus welchen Gründen auch immer doch noch gewinnt, dann wird gesagt, ja, wir hatten halt nur Novizen bei uns und äh, darum haben wir gewonnen. Ja. Dann kommen wir zu dem Ding, was du letzte Woche schon analysiert hast, äh, was Martin Schulz jetzt immer und immer wieder vorgeworfen wird, obwohl genau das Gegenteil vor ein paar Monaten noch gesagt wurde, ja?
9: Schulz reagiert auf die Wahlniederlagen, sucht mit Themen und Terminen die Öffentlichkeit, verschärft den Angriffston. Doch sein Problem bleibt. Während Merkel mit Trump, Putin oder Macron in den Nachrichten erscheint und die Weltstaatsfrau geben kann, muss der SPD-Kanzlerkandidat in die Stadtbibliothek oder die Fischfabrik. Ohne Regierungsamt fehlt Schulz die große mediale Bühne.
1: Tja, selbst schuld.
0: Wir müssen wieder näher an die Menschen. Wir müssen zu den Menschen. Ja, ja, ja zu, den,
1: zu den Regierungschefs muss die Kanzlerin. Ich verzeihne, wenn ich jetzt Wahlkampfmanager bei Schulz wäre, ich würde alle Trümpfe daraus ziehen, dass er eben nicht irgendwo in Saudi-Arabien rumfliegt, sondern in die Stadtbücherei geht. ja. Aber obwohl sie sogar so angefangen haben, nee, der kommt aus der Gosse, der hat so wie ihr Bier und Alkohol getrunken den ganzen Tag. Ihr, ihr seid eine Wellenlänge, du und der Wähler. Ja. Und jetzt plötzlich... Nee, der wäre viel näher an den Wählern dran, wenn er auf einem Foto mit dem saudischen Prinzen wäre, als in der Stadtbibliothek nebenan. Ist doch völlig klar irgendwie. Ja, Ich sage, wieso ist denn das so klar? Nee, ist gar nicht klar. Also Schulz loost halt einfach nur ab auf allen Ebenen.
0: Aber ich meine, das könnte man wenn, wenn die Stimmung gerade anders wäre und angenommen Angela Merkel würde gerade ablusen, dann würden, würden die Medien sagen, ja, die Kanzlerin flüchtet in die Welt, anstatt sich um die Probleme mhm. Deutschlands zu kümmern und trifft sich immer für diese ganzen Fototermine mit den Staatschefs. Was soll das? Zum der Beispiel. Martin Schulz, der, guckt sich, der hört sich an, wie die Probleme hier wirklich sind.
1: Ja. Ja? Trump hat die große Freiheit, sehr viel Zeit zu haben für Wahlkampf, aber... Und das ist ja in diesem Vitali-Gespräch... Wie heißt der Vitali? Nee, nicht Vitali. Wie heißt hm, denn? der Vitaliger. Vitali? Er sagt ja auch, beziehungsweise das kommt überall raus, ja. Okay, du kannst natürlich den tollsten digitalen Wahlkampf aller Zeiten machen. Vielleicht sogar mit medialer Unterstützung oder ausdrücklich gegen die Medien, was wieder mediale Unterstützung bedeutet, weil Aufmerksamkeit ist alles. Aber dein Spitzentyp, den du verkaufst, der muss mindestens eine gute Idee mitbringen. Ja. Also eine Idee wäre schon notwendig. Den Rest, okay, Aber so eine Sache, eine Mauer Jugendlichen, dem man verspricht, Bildung ohne weitere Kosten, die dich dein Leben lang und so weiter, ja. Das ginge. Aber die muss schon da sein, diese eine Botschaft. Ganz ohne geht's nicht. Eine Botschaft
0: hat die SPD, ja. Und Martin Schulz, das ist die Botschaft, soziale Gerechtigkeit. Und da lernen wir jetzt im äh, im Regierungsbericht im ZDF, dass das ein Loser-Thema ist und äh, Martin Schulz deswegen ein Loser ist. Und dann ist da ja noch etwas. Schulz hat zwar
9: Überschriften gesetzt, ohne allerdings Inhalte folgen zu lassen. Soziale Gerechtigkeit
16: allein reicht offenbar nicht. Soziale Gerechtigkeit ist halt ein Schlagwort oder eine politische Aussage im Grunde für die Verlierer dieser Gesellschaft. Und nur die Verlierer zu aktivieren wird nicht ausreichen. Geil. Na dann. Hm.
1: Na dann sind wir halt alle Verlierer. Mhm. Apropos Verlierer, ich verlinke zwei Texte. Zum einen. Wo hab ich's denn? Ach ja. Die Zeit hat sich darum gekümmert. Erben, Erbschaftssteuer. Demokratie, Gerechtigkeit, die URL des Artikels ist super, da geht es um die Frage, ja, ist jetzt Erben, ist das eine tolle Sache oder bringt dann das nicht doch irgendwie eine Bredouille, weil plötzlich hat man Freunde, die einen nicht mehr so richtig verstehen und man hat so neue Freunde, die man irgendwie... wie soll man sagen, den man gegenüber rechtfertigen muss, was man jetzt mit diesem Geld macht, vor allem. Und das ist wohl die größte Aufgabe, die Erben so haben. Äh, blöd wäre ja, wenn ich 30 Millionen erbe, aber nur noch 20 Millionen weiter vererbe, dann bin ich ja, das das sieht dann nicht gut aus. Ne, nee, sieht nicht gut aus. Und der New York Times hat das gleiche Thema aufgegriffen. Es fällt wohl amerikanischen Eltern mit sehr viel Geld sehr schwer ihre Kinder in dieses Leben zu Reinzubringen, weil in Amerika geht das ja immer gleich einher mit dieser sozialen Stellung in der Region und da muss man hier und da und muss es alles abwägen und sich mit den Leuten gut verstehen und einmal die Woche zu irgendeinem Dinner und so weiter und so fort und das ist wohl alles sehr anstrengend und man weiß gar nicht genau, wie man seine Facebook-Kinder darauf trimmt, das auch ernst zu nehmen und die Kinder rennen lieber aus dem Haus und sagen, ich gehe mal kurz unter den Tunnel und rede mit den Armen in der Gosse, als mit dir über das Geld zu reden, was ich mal erben muss. Also in der Hinsicht... Ähm man weiß nicht genau, wie, in welcher Stimmung man das lesen soll, ja, weil irgendwie tun einem die Leute ja auch wei- leid. Julia Friedrichs hat es ja auch äh, in ihrem Buch wunderbar aufgeschrieben. Ich glaube, den einen Text in der Zeit hat sogar Julia Friedrichs geschrieben. Also in der Hinsicht diese, diese Erben, wie soll man sagen, man kann die Erben entlasten, wenn man ihnen Geld wegnimmt. <lacht> man braucht ja nicht die ja. amerikanische Bewegung hin, hin zu. Naja, ich ähm, er, vererbe mal lieber kein Geld, damit meine Kinder ähm, noch ein bisschen Arbeitsethos und überhaupt einen Sinn für ihr Leben mitbekommen, weil ansonsten knifflig. Man hat ja jetzt schon eine Generation, die keinen Krieg mehr erlebt hat, bei der weiß man auch nicht so genau, wie kriegt man die überhaupt so irgendwas getrimmt. Also uns zum Beispiel, ja, wir machen hier Podcasts und so ein Quatsch, ist ja auch, wo soll das hinführen, wissen wir nicht genau. Und wenn du dann noch Geld hast und nicht weißt, wohin, auch nicht so einfach. Also ich bin sehr dafür, dass Martin Schulz sich nochmal zusammensetzt mit Menschen, die Geld vererben, sehr viel. Wir wissen ja, in Deutschland gibt es ungefähr 500 bis 1000 Erben pro Jahr im dreistelligen Millionenbereich. Vielleicht kann er mal nicht in die Stadtbibliothek gehen, sondern kriegt so ein Gespräch mit denen zustande und hört sich mal aus der Perspektive. Aber ich glaube, dafür ist er schon zu sehr Loser jetzt. Man will mit ihm nicht gesehen werden. Die Chance hat er auch verpasst. Gut.
0: Das war Folge 206 vom Aufwachen-Podcast. Wir brauchen für Folge 207 noch jede Menge Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Bitte unterstützt uns. Geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv. Unterstützt bitte auch jung und Naiv. Das hat in den letzten Monaten abgenommen. Wir müssen davon leben. Ja? Sonst können wir uns nicht an der BBK und an den Interviews erfreuen. Und ansonsten hören wir uns Freitag, wo wir unter anderem über Heilandisierung und Dämonisierung von Politikern reden.
1: Sehr gut. Haut rein, Leute. Genießt das Wetter. Sieht ja wieder gut aus. Kein Regen in Anmarsch und so weiter.
12: Mhm. Haut rein. Viel Spaß. Bis Freitag.
14: Good night and good luck.